0: La psique y sus operaciones Sigmund Freud. 1. el aparato psíquico. El psicoanálisis establece una premisa fundamental cuyo examen queda reservado al pensar filosófico y cuya justificación reside en sus resultados. De lo que llamamos nuestra psique, vida anímica, nos son consabidos dos términos. En primer lugar, el órgano corporal y escenario de ella, el encéfalo, sistema nervioso, y por otra parte, nuestros actos de conciencia, que son dados inmediatamente y que ninguna descripción nos podría transmitir. No nos es consabido, en cambio, lo que haya en medio. No nos es dada una referencia directa entre ambos puntos terminales de nuestro saber. Si ella existiera, a lo sumo brindaría una localización precisa de los procesos de conciencia, sin contribuir en nada a su inteligencia. Nuestros dos supuestos se articulan con estos dos cabos o comienzos de nuestro saber. El primer supuesto atañe a la localización. Suponemos que la vida anímica es la función de un aparato al que atribuimos ser extenso en el espacio y estar compuesto por varias piezas. Nos lo representamos, pues, semejante a un telescopio, un microscopio o algo así. Si dejamos de lado cierta aproximación ya ensayada, el despliegue consecuente de esa representación es una novedad científica. Hemos llegado a tomar noticia de este aparato psíquico por el estudio del desarrollo individual del ser humano. Llamamos ello a la más antigua de estas provincias o instancias psíquicas. Su contenido es todo lo heredado, lo que se trae con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente, en especial entonces, las pulsaciones que provienen de la organización corporal, que aquí, en el ello, encuentran una primera expresión psíquica, cuyas formas son desconocidas, no consabidas para nosotros. Bajo el influjo del mundo exterior real objetivo que nos circunda, una parte del ello ha experimentado un desarrollo particular, originariamente un estrato cortical, dotado de los órganos para la recepción de estímulos y de los dispositivos para la protección frente a estos, Se ha establecido una organización particular que en lo sucesivo media entre el ello y el mundo exterior. A este distrito de nuestra vida anímica le damos el nombre de yo. Los caracteres principales del yo, la consecuencia del vínculo preformado entre percepción sensorial y acción muscular, el yo dispone respecto de los movimientos voluntarios. Tiene la tarea de la autoconservación y la cumple tomando hacia afuera noticias de los estímulos, almacenando experiencias sobre ellos en la memoria evitando estímulos hiperintensos mediante la huida, enfrentando estímulos moderados mediante la adaptación y, por fin, aprendiendo a alterar el mundo exterior de una manera acorde a fines para su ventaja, actividad. Y hacia adentro, hacia el ello, ganando imperio sobre las exigencias pulsionales, decidiendo, si debe consentírseles la satisfacción, desplazando esta última a los tiempos y circunstancias favorables en el mundo exterior, o sofocando totalmente sus excitaciones. En su actividad, es guiado por las noticias de las tensiones de estímulo, presentes o registradas dentro de él, su elevación es sentida en general como un displacer, y su rebajamiento como placer. No obstante, es probable que lo sentido como placer y displacer no sean las alturas absolutas de esta tensión de estímulo, sino algo en el ritmo de su alteración. El yo aspira al placer, quiere evitar el displacer. Un acrecentamiento esperado previsto de displacer es respondido con la señal de angustia y su ocasión amanece ella desde afuera o desde adentro se llama peligro. De tiempo en tiempo, el yo desata su conexión con el mundo exterior y se retira al estado del dormir, en el cual altera considerablemente su organización. Y del estado del dormir cabe inferir que esa organización consiste en una particular distribución de la energía anímica, como precipitado del largo periodo de infancia durante el cual el ser humano en crecimiento vive en dependencia de sus padres, se forma dentro del yo una particular instancia en la que se prolonga el influjo de estos. Ha recibido el nombre del super-yo. En la medida en que este super yo se separa del yo o se contrapone a él, es un tercer poder que el yo se ve precisado a tomar en cuenta. Así las cosas, una acción del yo es correcta, cuando cumple al mismo tiempo los requerimientos del ello, del super yo y de la realidad objetiva, vale decir, cuando sabe reconciliar entre sí sus exigencias. Los detalles del vínculo entre yo y el super yo se vuelven por completo inteligibles, reconduciéndolos a la relación del niño con sus progenitores. Naturalmente, en el influjo de los progenitores no solo es eficiente, la índole personal de estos, sino también el influjo por ellos propagado de la tradición de la familia, la raza y el pueblo, así como los requerimientos del medio social respectivo que ellos subrogan. De igual modo, en el curso del desarrollo individual, el superyo recoge aportes de posteriores continuadores y personas sustitutivas de los progenitores, como pedagogos, arquetipos públicos, ideales venerados en la sociedad. Se ve que ello y super yo, a pesar de su diversidad fundamental, muestran una coincidencia en cuanto representan, representiren los influjos del pasado. El ello, los del pasado heredado. El super yo, en lo esencial, los del pasado asumido por otros. En tanto, el yo está comandado principalmente por lo que uno mismo ha vivenciado, vale decir, lo accidental y actual. Este esquema general del aparato psíquico habrá de considerarse válido también para los animales superiores. Semejantes al hombre en lo anímico, cabe suponer un superyo siempre que exista un periodo prolongado de dependencia infantil como en el ser humano. Y es inevitable suponer una separación de yo y ello. La psicología animal no ha abordado todavía la interesante tarea que esto le plantea. 2. Doctrina de las pulsaciones. El poder del ello, expresa el genuino propósito vital del individuo, consiste en satisfacer sus necesidades congénitas. Un propósito de mantenerse con vida y protegerse de peligros mediante la angustia, no, se puede atribuir al ello. Esa es la tarea del yo, quien también tiene que hallar la manera más favorable y menos peligrosa de satisfacción con miramiento por el mundo exterior. Aunque el superyo pueda imponer necesidades nuevas, su principal operación sigue siendo limitar las satisfacciones. Llamamos pulsaciones a las fuerzas que suponemos tras la tensión de necesidad del ello. Representan los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica, aunque causa última de toda actividad son de naturaleza conservadora. De todo estado alcanzado por un ser brota un afán por reproducir ese estado tan pronto se lo ha abandonado. Se puede pues distinguir un número indeterminado de pulsiones y así se acostumbra a hacer. Para nosotros, es sustantiva la posibilidad de que todas esas múltiples pulsiones se puedan reconducir a unas pocas pulsiones básicas. Hemos averiguado que las pulsiones pueden alterar su meta por desplazamiento. También que pueden sustituirse unas a otras al traspasar la energía de una pulsión sobre otra. Tras larga vacilación y oscilación, nos hemos resuelto a aceptar solo dos pulsiones básicas, EROs y pulsión de destrucción. La oposición entre pulsión de conservación de sí mismo y de conservación de la especie, así como la otra entre amor yoico y amor de objeto, se sitúan en el interior del Eros. La meta de la primera es producir unidades cada vez más grandes y así conservarlas, o sea, una ligazón, bindung, la meta de la otra es al contrario, disolver nexos y así destruir las cosas del mundo. Respecto de la pulsión de destrucción, podemos pensar que aparece como su meta última transportar lo vivo al estado inorgánico. Por eso también la llamamos pulsión de muerte. Si suponemos que lo vivo advino más tarde que lo inerte y se generó desde esto, la pulsión de muerte responde, a la fórmula consignada, a saber, que una pulsión aspira al regreso a un estado anterior. En cambio, no podemos aplicar a eros o pulsión de amor esa fórmula. Ello presupondría que la sustancia viva fue otrora una unidad luego desgarrada y que ahora aspira a su reunificación. En las funciones biológicas, las dos pulsiones básicas producen efectos una contra la otra no se combinan entre sí. Así el acto de comer es una destrucción del objeto con la meta última de la incorporación. El acto sexual, una agresión con el propósito de la unión más íntima. Esta acción conjugada y contraria de las dos pulsaciones básicas produce toda la variedad de las manifestaciones de la vida. Y más allá del reino de lo vivo, la analogía de nuestras dos pulsiones básicas lleva a la pareja de contrarios atracción y repulsión que gobierna en lo inorgánico. Alteraciones en la proporción de mezcla de las pulsiones tienen las más palpables consecuencias. Un fuerte suplemento de agresión sexual hace del amante un asesino con estupro. Un intenso rebajamiento del factor agresivo lo vuelve timorato o impotente. Ni hablar de que se pueda circunscribir una u otra de las pulsiones básicas, a una de las provincias anímicas. Se las tiene que topar por doquier. Nos representamos un estado inicial de la siguiente manera. La íntegra energía disponible de héroes, que desde ahora llamaremos líbido, está presente en el yo-ello, todavía indiferenciado, y sirve para neutralizar las inclinaciones de destrucción simultáneamente presentes carecemos de un término análogo a líbido para la energía de la pulsión de destrucción. En posteriores estados, nos resulta relativamente fácil perseguir los destinos de la líbido. Ello es más difícil respecto de la pulsión de destrucción. Mientras esta última produce efectos en lo interior, como pulsión de muerte permanece muda. Solo comparece ante nosotros cuando es vuelta hacia afuera, como pulsión de destrucción. Que esto acontezca parece una necesidad objetiva para la conservación del individuo. El sistema muscular sirve a esta derivación. Con la instalación del super-yo, montos considerables de la pulsión de agresión son fijados en el interior del yo y allí ejercen efectos autodestructivos. Es uno de los peligros para su salud que el ser humano toma sobre sí en su camino de desarrollo cultural. Retener la agresión es en general insano. Produce un efecto patógeno, mortificación, krenkung. El tránsito de una agresión impedida hacia una destrucción de sí mismo por vuelta de la agresión hacia la persona propia suele ilustrarlo una persona en el ataque de furia. Cuando se mesa los cabellos y se golpea el rostro con los puños, en todo lo cual es evidente que ya habría preferido infligir a otro ese tratamiento. Una parte de destrucción de sí permanece en lo interior, sean cuales fueren las circunstancias, hasta que al fin consigue matar al individuo, quizá solo cuando la líbido de éste sea consumido o fijado de una manera desventajosa. Así se puede conjeturar en general que el individuo muere a raíz de sus conflictos internos. La especie, en cambio, se extingue por su infructuosa lucha contra el mundo exterior, cuando este último ha cambiado de una manera tal que no son suficientes las adaptaciones adquiridas por aquella. Es difícil enunciar algo sobre el comportamiento de la líbido dentro del ello y dentro del superyo. Todo cuanto sabemos acerca de esto se refiere al yo, en el cual se almacena inicialmente todo el monto disponible del líbido llamamos narcisismo primario absoluto a este estado dura hasta que el yo empieza a investir con líbido las representaciones de objetos a trasponer líbido narcisista en líbido de objeto durante toda la vida el yo sigue siendo el gran reservorio desde el cual investiduras libidinales son enviadas a los objetos y al interior del cual se las vuelve a retirar tal como un cuerpo protoplasmático procede con sus pseudópodos. Solo en el estado de un enamoramiento total se transfiere sobre el objeto el monto principal de la libido. El objeto se pone, setsensig, en cierta medida en el lugar del yo. Un carácter de importancia vital es la movilidad de la libido, la presteza con que ella traspasa de un objeto a otro objeto, en oposición a esto se sitúa la fijación de la líbido en determinados objetos que a menudo dura la vida entera. Es innegable que la líbido tiene fuentes somáticas y afluye al yo desde diversos órganos y partes del cuerpo. Esto se ve de la manera más nítida en aquel sector de la líbido que de acuerdo con su meta pulsional se designa excitación sexual. Entre los lugares del cuerpo de los que parte esa líbido los más destacados se señalan con el nombre de zonas erógenas, pero en verdad el cuerpo íntegro es una zona erógena tal. Lo mejor que sabemos sobre Eros, o sobre su exponente, la líbido, se adquirió por el estudio de la función sexual, la cual, en la concepción corriente, aunque no en nuestra teoría, se superpone con Eros. Pudimos formarnos una imagen del modo en que la aspiración sexual que está destinada a influir de manera decisiva sobre nuestra vida, se desarrolla poco a poco, desde las alternantes contribuciones de varias pulsiones parciales, subrogantes de determinadas zonas erógenas. 3. El desarrollo de la función sexual. Según la concepción corriente, la vida sexual humana consistiría en lo esencial en el afán de poner en contacto los genitales propios con los de una persona del otro sexo, Besar, mirar y tocar ese cuerpo ajeno aparecen ahí como unos fenómenos concomitantes y unas acciones introductorias. Ese afán emergería con la pubertad, vale decir, a la edad de la madurez genésica, al servicio de la de reproducción. No obstante, siempre fueron notorios ciertos hechos que no acalzaban en el marco estrecho de esta concepción. Uno, curiosamente hay personas para quienes solo Individuos del propio sexo y sus genitales poseen atracción. 2. Es también curioso que ciertas personas, cuyas apetencias se comportan en un todo como si fueran sexuales, prescinden por completo de las partes genésicas o de su empleo normal. A tales seres humanos se los llama perversos. 3. Es llamativo para concluir que muchos niños considerados por esta razón degenerados muestren muy tempranamente un interés por sus genitales y por los signos de excitación de estos. Bien se comprende que el psicoanálisis provocará escándalo y contradicción cuando, retomando en parte estos tres menospreciados hechos, contradijo todas las opiniones populares sobre la sexualidad. Sus principales resultados son los siguientes. A. La vida sexual no comienza solo con la pubertad, sino que se inicia enseguida después del nacimiento, con nítidas exteriorizaciones. B. Es necesario distinguir de manera tajante entre los conceptos de sexual y de genital. El primero es el más extenso e incluye muchas actividades que nada tienen que ver con los genitales. C. La vida sexual incluye la función de la ganancia de placer a partir de zonas del cuerpo. función que es puesta con posterioridad, nachtreglich, al servicio de la reproducción. Es frecuente que ambas funciones no lleguen a superponerse por completo. El principal interés se dirige desde luego a la primera tesis, de todas las más inesperada. Se ha demostrado que a temprana edad el niño da señales de una actividad corporal a la que solo un antiguo prejuicio pudo rehusar el nombre de sexual, y a la que se conectan fenómenos psíquicos que hallamos más tarde en la vida amorosa adulta, por ejemplo, la fijación a determinados objetos, los celos, etc. Pero se comprueba además que estos fenómenos que emergen en la primera infancia responden a un desarrollo acorde a la ley, tienen un acrecentamiento regular, alcanzando un punto culminante hacia el final del quinto año de vida, a lo que sigue un periodo de reposo. En el curso de este se detiene el progreso. Mucho es desaprendido e involuciona. Transcurrido este periodo, llamado de latencia, la vida sexual prosigue con la pubertad. Podríamos decir, vuelve a aflorar. Aquí tropezamos con el hecho de una acometida en dos tiempos de la vida sexual, desconocida fuera del ser humano y que evidentemente es muy importante para la hominización. No es indiferente que los eventos de esta época temprana de la sexualidad sean víctima salvo unos restos, de la amnesia infantil. Nuestras intuiciones sobre la etiología de la neurosis y nuestra técnica de terapia analítica se anudan a estas concepciones. El estudio de los procesos de desarrollo de esa época temprana también ha brindado pruebas para otras tesis. El primer órgano que aparece como zona erógena y propone al alma una exigencia libidinosa es, a partir del nacimiento, la boca. Al comienzo, toda actividad anímica se acomoda de manera de procurar satisfacción a la necesidad de esta zona. Desde luego, ella sirve en primer término a la autoconservación por vía del alimento, pero no es lícito confundir fisiología con psicología. Muy temprano, en el chupeteo en que el niño persevera obstinadamente se evidencia una necesidad de satisfacción que si bien tiene por punto de partida la recepción de alimento y es incitada por esta, aspira a una ganancia de placer independiente de la nutrición y que por eso puede y debe ser llamada sexual. Ya durante esta fase oral entran en escena con la aparición de los dientes unos impulsos sádicos aislados. Ello ocurre en medida mucho más vasta en la segunda fase, que llamamos sádico anal, porque aquí la satisfacción es buscada en la agresión y en la función escritoria. Fundamos nuestro derecho a anotar bajo el rótulo de la libido las aspiraciones agresivas en la concepción de que el sadismo es una mezcla pulsional de aspiraciones puramente libidinosas con otras destructivas puras, una mezcla que desde entonces no se cancela más. La tercera fase es la llamada fálica, que por así decir, como precursora, se asemeja ya en un todo a la plasmación última de la vida sexual. Es digno de señalarse que no desempeña un papel aquí los genitales de ambos sexos, sino que solo el masculino, falo. Los genitales femeninos permanecen por largo tiempo ignorados. El niño, en su intento de comprender los procesos sexuales, rinde tributo a la venerable teoría de la cloaca, que tiene su justificación genética. Se suele afirmar la existencia de excitaciones vaginales tempranas, pero muy probablemente se trate de excitaciones en el clítoris, o sea, en un órgano análogo al pene, lo cual no suprime el derecho a llamar fálica a esta fase. Con la fase fálica y en el transcurso de ella, la sexualidad de la primera infancia alcanza su apogeo y se aproxima al sepultamiento. Desde entonces, varoncito y niña tendrán destinos separados. Ambos empezaron por poner su actividad intelectual al servicio de la investigación sexual y ambos parten de la premisa de la presencia universal del pene. Pero ahora, los caminos de los sexos se divorcian. El varoncito entra en la fase edípica, inicia el quehacer manual con el pene, junto a una fantasía simultánea sobre algún quehacer sexual de este pene en relación con la madre, hasta que el efecto conjugado de una amenaza de castración y la visión de la falta de pene en la mujer le hacen experimentar el máximo trauma de su vida, iniciador del periodo de latencia con todas sus consecuencias. La niña, tras el infructuoso intento de emparejarse al varón, vivencia el discernimiento de su falta de pene o mejor de su inferioridad, clitorídea, con duraderas consecuencias para el desarrollo del carácter. Y a menudo, a raíz de este primer desengaño en la rivalidad, reacciona lisa y llanamente con un primer extrañamiento de la vida sexual. Se caería en un malentendido si se creyera que estas tres fases se relevan unas a otras de manera neta. Una viene a agregarse a la otra, se superponen entre sí, coexisten juntas. En las fases tempranas, las diversas pulsiones parciales parten con recíproca independencia a la consecución de placer. En la fase fálica se tienen los comienzos de una organización que subordina las otras aspiraciones al primado de los genitales y significa el principio del ordenamiento de la aspiración general de placer dentro de la función sexual. La organización plena solo se alcanza en la pubertad, en una cuarta fase, genital. Así queda establecido un estado en que, uno, se conservan muchas investiduras libidinales tempranas, dos, otras son acogidas dentro de la función sexual, como unos actos preparatorios de apoyo, cuya satisfacción da por resultado el llamado placer previo. Y tres, otras aspiraciones son excluidas de la organización y son por completo sofocadas, reprimidas, o bien experimentan una aplicación diversa dentro del yo, forman rasgos de carácter, padecen sublimaciones con desplazamiento de meta. Este proceso no siempre se consuma de manera impecable. Las inhibiciones en su desarrollo se presentan como las múltiples perturbaciones de la vida sexual. En tales casos han preexistido fijaciones de la libido a estados de fases más tempranas, cuya aspiración, independientemente de la meta sexual normal, es designada perversión. Una inhibición así del desarrollo es, por ejemplo, la homosexualidad, cuando es manifiesta. El análisis demuestra que una ligación de objeto homosexual preexistía en todos los casos y en la mayoría se conservó latente. Las constelaciones se complican por el hecho de que en general no es que los procesos requeridos para producir el desenlace normal se consumen o estén ausentes a secas, sino que se consuman de manera parcial, de suerte que la plasmación final depende de estas relaciones cuantitativas. En tal caso, se alcanza, sí, la organización genital, pero debilitada en los sectores de líbido que no acompañaron ese desarrollo y permanecieron fijados a objetos y metas pregenitales. Ese debilitamiento se muestra en la inclinación de la líbido a retroceder hasta las investiduras pregenitales anteriores, regresión en caso de no satisfacción genital o de dificultades objetivas. Durante el estudio de las funciones sexuales pudimos obtener una primera y provisional convicción, o mejor dicho, una vislumbre de dos intelecciones que más tarde se revelarán importantes por todo este ámbito. La primera, que los fenómenos normales y anormales que observamos, es decir, la fenomenología demandan ser descritos desde el punto de vista de la dinámica y la economía, en nuestro caso, la distribución cuantitativa de la libido, y la segunda, que la etiología de las perturbaciones por nosotros estudiadas se halla en la historia de desarrollo, o sea, en la primera infancia del individuo. 4. Cualidades psíquicas. Hemos descrito el edificio del aparato psíquico las energías o fuerzas activas en su interior. Y con relación a un destacado ejemplo, estudiamos el modo en que estas energías, principalmente la libido, se organizan en una función fisiológica al servicio de la conservación de la especie. Pero nada de ello subrocaba el carácter enteramente peculiar de lo psíquico, prescindiendo, desde luego, del hecho empírico de que ese aparato y esas energías están en la base de las funciones que llamamos nuestra vida anímica. Ahora pasamos a lo que es característico y único de eso psíquico. Y aún, de acuerdo con una muy difundida opinión, coincide con lo psíquico por exclusión de lo otro. El punto de partida para esta indagación lo da el hecho de la conciencia, hecho sin parangón, que desafía todo intento de explicarlo y describirlo. De y sin embargo, si uno habla de conciencia, sabe de manera inmediata y por su experiencia personal más genuina lo que se mienta con ello. Muchos, situados tanto dentro de la ciencia como fuera de ella, se conforman con adoptar el supuesto de que la conciencia es, sólo ella, lo psíquico. Y entonces, en la psicología, no resta por hacer más que distinguir entre el interior de la fenomenología psíquica entre percepciones, sentimientos, procesos cognitivos y actos de voluntad. Ahora bien, hay general acuerdo en que estos procesos conscientes no forman una series sin laguna, cerradas en sí mismas, de suerte que no habría otro expediente que adoptar el supuesto de unos procesos físicos o somáticos concomitantes de lo psíquico, a lo que parece preciso atribuir una perfección mayor que a las series psíquicas, pues algunos de ellos tienen procesos conscientes paralelos y otros no. Esto sugiere, de una manera natural, poner el acento en psicología sobre estos procesos somáticos, reconocer en ellos lo psíquico genuino y buscar una apreciación diversa para los procesos conscientes. Ahora bien, la mayoría de los filósofos y muchos otros aún se revuelven contra esto, y declaran que algo psíquico inconsciente sería un contrasentido. Sin embargo, tal es la argumentación que el psicoanálisis se ve obligado a adoptar. Y este es su segundo supuesto fundamental. Declara que esos procesos concomitantes presuntamente somáticos son lo psíquico genuino, y para hacerlo prescinde al comienzo de la cualidad de la conciencia. Y no está solo en esto, Muchos pensadores, por ejemplo Theodor Lips, han formulado lo mismo con iguales palabras. Y el universal descontento con la concepción usual de lo psíquico ha traído, por consecuencia, que algún concepto de lo inconsciente demandara, con urgencia cada vez mayor, ser acogido en el pensar psicológico, si bien lo consiguió de un modo tan impreciso e inasible que no pudo cobrar influjo alguno sobre la ciencia. No obstante, que en esta diferencia entre el psicoanálisis y la filosofía pareciera tratarse solo de un desdeñable problema de definición sobre si el nombre de psíquico da de darse a esto o a esto otro, en realidad ese paso ha cobrado una significatividad enorme. Mientras que la psicología de la conciencia nunca salió de aquellas series lagunosas que evidentemente dependen de otra cosa. La concepción según la cual lo psíquico es en sí inconsciente permite configurar la psicología como una ciencia natural entre las otras. Los procesos de que se ocupa son en sí tan indecirnibles como los de otras ciencias, químicas o físicas, pero es posible establecer las leyes a que obedecen, perseguir sus vínculos recíprocos y sus relaciones de dependencia sin dejar lagunas por largos trechos, o sea, lo que se designa como entendimiento del ámbito de fenómenos naturales en cuestión. Para ello, no puede prescindir de nuevos supuestos ni de la creación de conceptos nuevos, pero a estos no se los ha de menospreciar como testimonios de nuestra perplejidad, sino que ha de estimárselos como enriquecimientos de la ciencia. Poseen títulos para que se les otorgue en calidad de aproximaciones el mismo valor que a las correspondientes construcciones intelectuales auxiliares de otras ciencias naturales, y esperan ser modificados, rectificados y recibir una definición más fina mediante una experiencia acumulada y tamizada. Por tanto, concuerda en un todo con nuestra expectativa que los conceptos fundamentales de la nueva ciencia, sus principios, pulsión, energía nerviosa, entre otros, permanezcan durante largo tiempo tan imprecisos como los de las ciencias más antiguas, fuerza, masa, atracción. Todas las ciencias descansan en observaciones y experiencias medidas por nuestro aparato psíquico. Pero como nuestra ciencia tiene por objeto a ese aparato mismo, Cesa la analogía. Hacemos nuestras observaciones por medio de ese mismo aparato de percepción, justamente con ayuda de las lagunas en el interior de lo psíquico, en la medida en que completamos lo faltante a través de unas inferencias evidentes y lo traducimos a material consciente. De tal suerte establecemos, por así decir, una serie complementaria consciente de lo psíquico inconsciente. Sobre el carácter forzoso de estas inferencias reposa la certeza relativa de nuestra ciencia psíquica. Quien profundice en este trabajo hallará que nuestra técnica resiste cualquier crítica. En el curso de este trabajo se nos impone los distingos que designamos como cualidades psíquicas. En cuanto a lo que llamamos consciente, no hace falta que lo caractericemos. Es lo mismo que la conciencia de los filósofos y de la opinión popular. Todo lo otro psíquico es para nosotros lo inconsciente. Enseguida nos vemos llevados a suponer dentro de ese inconsciente una importante separación. Muchos procesos nos devienen con facilidad conscientes y si luego no lo son más, pueden devenirlo de nuevo, sin dificultad. Como se suele decir, pueden ser reproducidos o recordados. Esto nos avisa que la conciencia en general no es sino un estado en extremo pasajero. Lo que es consciente lo es solo por un momento. Si nuestras percepciones no corroboran esto, no es más que una contradicción aparente. Se debe a que los estímulos de la percepción pueden durar un tiempo más largo, siendo así posible repetir la percepción de ellos. Todo este estado de cosas se vuelve más nítido en torno de la percepción consciente de nuestros procesos cognitivos, que por cierto también perduran, pero de igual modo pueden discurrir en un instante. Entonces, preferimos llamar susceptible de conciencia o preconsciente a todo lo inconsciente que se comporta de esa manera. O sea, que puede trocar con facilidad el estado inconsciente por el estado consciente. La experiencia nos ha enseñado que difícilmente exista un proceso psíquico, por compleja que sea su naturaleza, que no pueda permanecer en ocasiones preconsciente, aunque por regla general se adelante hasta la conciencia, Cómo lo decimos en nuestra terminología. Otros procesos psíquicos, otros contenidos, no tienen un acceso tan fácil al devenir consciente, sino que es preciso inferirlos de la manera descrita, colegirlos y traducirlos a expresión consciente. Para esto reservamos el nombre de lo inconsciente genuino. Así pues, hemos atribuido a los procesos psíquicos tres cualidades. Ellos son conscientes, preconscientes o inconscientes. La separación entre las tres clases de contenidos que llevan esas cualidades no es absoluta ni permanente. Lo que es preconsciente deviene consciente, según vemos, sin nuestra colaboración. Lo inconsciente puede ser hecho consciente en virtud de nuestro empeño, a raíz de lo cual, es posible que tengamos a menudo la sensación de de haber vencido unas resistencias intensísimas. Cuando emprendemos este intento en otro individuo, no debemos olvidar que el llenado consciente de sus lagunas perceptivas, la construcción que le proporcionamos, no significa todavía que hayamos hecho consciente en él mismo el contenido inconsciente en cuestión. Es que este contenido al comienzo está presente en él en una fijación doble, dos puntos, una vez dentro de la reconstrucción consciente que ha escuchado y además en su estado inconsciente originario. Luego, nuestro continuado empeño consigue las más de las veces que eso inconsciente le devenga consciente a él mismo, por obra de lo cual las dos fijaciones pasan a coincidir. De vuelta, es que este contenido al comienzo está presente en él en una fijación doble, una vez dentro de la reconstrucción consciente que ha escuchado y además en su estado inconsciente originario. Luego, nuestro continuado empeño consigue, la más de las veces, que su inconsciente le devenga consciente a él mismo, por obra de lo cual las dos fijaciones pasan a coincidir. La medida de nuestro empeño, según la cual estimamos nosotros la resistencia al devenir consciente, es de magnitud variable en cada caso. Por ejemplo, lo que en el tratamiento analítico es el resultado de nuestro empeño puede acontecer también de una manera espontánea. Un contenido de ordinario inconsciente puede mudarse en un preconsciente y luego devenir consciente, como en vasta escala sucede en estados psicóticos. De esto inferimos que el mantenimiento de ciertas resistencias internas es una condición de la normalidad. Un relajamiento así de las resistencias, con el consecuente avance de un contenido inconsciente, se produce de manera regular en el estado del dormir, con lo cual queda establecida la condición para que se formen sueños. A la inversa, un contenido preconsciente puede ser temporariamente inaccesible, estar bloqueado por resistencias, como ocurre en el olvido pasajero, escaparse algo de la memoria o a un cierto pensamiento preconsciente, puede ser trasladado temporariamente al estado inconsciente, lo que parece ser la condición del chiste. Veremos que una mudanza hacia atrás como esta, de contenidos o procesos preconscientes al estado inconsciente, desempeña un gran papel en la causación de perturbaciones neuróticas. Expuesta así, con esa generalidad y simplificación, la doctrina de las tres cualidades de lo psíquico más parece una fuente de interminables confusiones que un aporte al esclarecimiento. Pero no se olvide que en verdad no es una teoría, sino una primera rendición de cuentas sobre los hechos de nuestras observaciones. Ella se atiene con la mayor cercanía posible a esos hechos y no intenta explicarlos. ¿Y acaso las complicaciones que ponen descubierto permitan aprender las particulares dificultades con que tiene que luchar nuestra investigación. Pero cabe conjeturar que esta doctrina se nos hará más familiar cuando estudiemos los vínculos que se averiguan entre las cualidades psíquicas y las provincias o instancias del aparato psíquico, por nosotros supuestas. Es cierto que tampoco estos vínculos tienen nada de simples. El devenir consciente se anuda sobre todo a las percepciones que nuestros órganos sensoriales obtienen del mundo exterior. Para el abordaje tópico, por tanto, es un fenómeno que sucede en el estrato cortical más exterior del yo. Es cierto que también recibimos noticias conscientes del interior del cuerpo, los sentimientos, y aún ejercen estos un influjo más imperioso sobre nuestra vida anímica que las percepciones externas. Además, bajo ciertas circunstancias, también los órganos de los sentidos Brindan sentimientos, sensaciones de dolor, diversas de sus percepciones específicas. Pero dado que estas sensaciones, como se las llama para distinguirlas de las percepciones conscientes, parten también de los órganos terminales, y a todos estos los concebimos como prolongación, como unos emisarios del estrato cortical, podemos mantener la afirmación anterior. La única diferencia sería que para los órganos terminales, en el caso de las sensaciones y sentimientos, el cuerpo mismo sustituiría al mundo exterior. Unos procesos conscientes en la periferia del yo e inconsciente todo lo otro en el interior del yo. Ese sería el más simple estado de cosas que deberíamos adoptar como supuesto. De vuelta, unos procesos conscientes en la periferia del yo e inconsciente todo lo otro en el interior del yo. Ese sería el más simple estado de cosas que deberíamos adoptar como supuesto. ¿Acaso sea la relación que efectivamente exista entre los animales? En el hombre se agrega una complicación en virtud de la cual también procesos interiores del yo pueden adquirir la cualidad de la conciencia. Esto sobra de la función del lenguaje, que conecta con firmeza los contenidos del yo con restos mnémicos, de las percepciones visuales, pero en particular de las acústicas. A partir de ahí, la periferia percipiente del estrato cortical puede ser excitada desde adentro en un radio mucho mayor. Pueden devenir conscientes procesos internos, así como de cursos de representación y procesos cognitivos y en menester un dispositivo particular que diferencie entre ambas posibilidades el llamado Examen de la realidad La equiparación-percepción, igual a realidad objetiva, es decir, mundo exterior, se ha vuelto cuestionable. Errores que ahora se producen con facilidad y de manera regular en el sueño reciben el nombre de alucinaciones. El interior del yo, que abarca sobre todo los procesos cognitivos, tiene la cualidad de lo preconsciente. Esta cualidad es característica del yo, le corresponde solo a él. Sin embargo, no sería correcto hacer de la conexión con los restos mnémicos del lenguaje la condición del estado preconsciente. Antes bien, este es independiente de aquella, aunque la presencia de esa conexión permite inferir con certeza la naturaleza preconsciente del proceso. No obstante, el estado preconsciente singularizado por una parte en virtud de su acceso a la conciencia y por la otra merced a su enlace con los restos del lenguaje, es algo particular, cuya naturaleza estos dos caracteres no agotan. La prueba de ello es que grandes sectores del yo, sobre todo del super yo, al cual no se le puede cuestionar el carácter de lo preconsciente, la más de las veces permanecen inconscientes en el sentido fenomenológico. No sabemos por qué es preciso que sea así. Más adelante intentaremos abordar el problema de averiguar la efectiva naturaleza de lo preconsciente. De vuelta, la prueba de ello es que grandes sectores del yo, sobre todo del super-yo, al cual no se le puede cuestionar el carácter de lo preconsciente, la más de las veces permanecen inconscientes en el sentido fenomenológico. No sabemos por qué es preciso que sea así. Más adelante intentaremos abordar el problema de averiguar la efectiva naturaleza de lo preconsciente. Lo inconsciente es la cualidad que gobierna de manera exclusiva en el interior del ello. Ello e inconsciente se copertenecen de manera tan íntima como yo y preconsciente, y aún la relación es, en el primer caso, más excluyente aún. Una visión retrospectiva sobre la historia de desarrollo de la persona y su aparato psíquico nos permite comprobar un sustantivo distingo en el interior del ello. Sin duda, que en el origen todo era ello. El yo se ha desarrollado por el continuado influjo del mundo exterior sobre el ello. Durante ese largo desarrollo, ciertos contenidos del ello se mudaron al estado preconsciente y así fueron recogidos en el yo. Otros permanecieron inmutados dentro del ello como su núcleo de difícil acceso. Pero en el curso de ese desarrollo, el yo joven y endeble devuelve hacia atrás, hacia el estado inconsciente ciertos contenidos que ya había acogido los abandona y frente a muchas impresiones nuevas que habría podido recoger se comporta de igual modo de suerte que éstas, rechazadas solo podrían dejar como secuela una huella en el ello a este último sector del ello lo llamamos por miramiento a su génesis lo reprimido es decir, esforzado al desalojo importa poco que no siempre podamos distinguir de manera tajante entre estas dos categorías en el interior del ello, coinciden aproximadamente con la separación entre lo congénito originario y lo adquirido en el curso del desarrollo yoico. Ahora bien, si nos hemos decidido a la descomposición tópica del aparato psíquico en yo y ello, con la cual corre paralelo el distingo de la cualidad de preconsciente e inconsciente, y hemos considerado esta cualidad, solo, como un indicio del distingo, no como su esencia. ¿En qué consiste la naturaleza genuina del estado que se denuncia en el interior del ello por la cualidad de lo inconsciente y en el interior del yo por la de lo preconsciente? ¿Y en qué consiste el distingo entre ambos? Pues bien, sobre eso nada sabemos, y desde el trasfondo de esta ignorancia, envuelto en profundas tinieblas, Nuestras escasas intelecciones se recortan harto mezquinas. Nos hemos aproximado aquí al secreto de lo psíquico, en verdad todavía no revelado. Suponemos, según estamos habituados a hacerlo por otras ciencias naturales, que en la vida anímica actúa una clase de energía, pero nos falta cualquier asidero para acercarnos a su conocimiento por analogía con otras formas de energía. Creemos discernir que la energía nerviosa o psíquica se presenta en dos formas, una livianamente móvil y una más bien ligada. Hablamos de investiduras y sobreinvestiduras de los contenidos y aún aventuramos la conjetura de que una sobreinvestidura establece una suerte de síntesis de diversos procesos, en virtud de la cual la energía libre es traspuesta en energía ligada. Si bien no hemos avanzado más allá de ese punto, sostenemos la opinión de que el distingo entre estado inconsciente y preconsciente se sitúa en constelaciones dinámicas de esa índole, lo cual permitiría entender que uno de ellos pueda ser transportado al otro de manera espontánea o mediante nuestra colaboración. Tras todas estas incertidumbres se asienta empero, un hecho nuevo cuyo descubrimiento debemos a la investigación psicoanalítica, Hemos averiguado que los procesos de lo inconsciente o del ello obedecen a leyes diversas que los producidos en el interior del yo preconsciente. A esas leyes en su totalidad las llamamos proceso primario, por oposición al proceso secundario que regula los decursos en lo preconsciente en el yo. De este modo, pues, el estudio de las cualidades psíquicas no se habría revelado infecundo, a la postre. 5. Un ejemplo, la interpretación de los sueños. La indagación de estados normales, estables, en los que las fronteras del yo respecto del ello están aseguradas mediante resistencias, es decir, contra investiduras, en los que esas fronteras no se han movido y el superyo no se distingue del yo, pues ambos trabajan de conjunto, una indagación así decimos nos aportaría escaso esclarecimiento solo podrán hacernos adelantar los estados de conflicto y de sublevación cuando el contenido del ello inconsciente tiene perspectivas de penetrar en la conciencia y el yo ha vuelto a ponerse en guardia contra su intuición solo bajo estas condiciones podemos hacer las observaciones que confirmen o rectifiquen nuestras noticias sobre ambos copartícipes. Ahora bien, un estado así es el dormir nocturno y por eso mismo la actividad psíquica en el dormir, que percibimos como sueño, es nuestro objeto de estudio más propicio. Además de ese modo, evitamos el reproche, oído con tanta frecuencia, de que nosotros construimos la vida anímica normal siguiendo los hallazgos de la patología. En efecto, el sueño es un suceso regular en la vida de los seres humanos normales, aun cuando sus caracteres se puedan distinguir de las producciones de nuestra vida de vigilia. El sueño, como es de todos consabido, puede ser confuso, ininteligible, sin sentido alguno. Llegado el caso, sus indicaciones contradicen todo nuestro saber de la realidad y nos comportamos como unos enfermos mentales, pues mientras soñamos, Atribuimos a los contenidos del sueño una realidad objetiva. Echamos a andar por el camino hacia la interpretación del sueño si suponemos que aquello por nosotros recordado como sueño tras el despertar no es el proceso onírico efectivo y real, sino solo una fachada tras la cual el sueño se oculta. Es nuestro distingo entre un contenido manifiesto del sueño y los pensamientos oníricos latentes. Llamamos trabajo del sueño al proceso, que de los segundos, es decir, de los contenidos latentes, hace surgir el primero, es decir, los contenidos manifiestos. El estudio del trabajo del sueño nos enseña, mediante un destacado ejemplo, cómo un material inconsciente, un material originario y reprimido, se impone al yo. Deviene preconsciente. Y en virtud de la revuelta del yo, experimenta las alteraciones que conocemos como desfiguración onírica. Ninguno de los caracteres del sueño deja de hallar esclarecimiento de esta manera. Lo mejor es empezar comprobando que hay dos clases de ocasiones para la formación del sueño. O bien, una emoción pulsional de ordinario sofocada, es decir, un deseo inconsciente, ha hallado mientras uno duerme, la intensidad que le permite hacerse valer en el interior del yo, o bien una aspiración que quedó pendiente de la vida de vigilia, una hilación de pensamiento preconsciente, con todas las emociones conflictivas que de ella dependen, hallado en el dormir un refuerzo por un elemento inconsciente. Vale decir ¿Sueños desde el ello o desde el yo? El mecanismo de la formación del sueño es para ambos casos el mismo y también la condición dinámica es idéntica. El yo prueba su tardía génesis a partir del ello, suspendiendo temporariamente sus funciones y permitiendo el regreso a un estado anterior. Esto acontece de la manera correcta cuando interrumpe sus vínculos con el mundo exterior y retira sus investiduras de los órganos de los sentidos. Uno puede decir con derecho que al nacer se ha engendrado una pulsión a regresar a la vida intrauterina abandonada, una pulsión de dormir. El dormir es un regreso tal al seno materno. Como el yo de la vigilia gobierna la motilidad, esta función está paralizada en el estado del dormir y por eso se vuelven superfluas buena parte de las inhibiciones que pesaban sobre el ello inconsciente. De esta manera, el recogimiento o rebajamiento de esas contrainvestiduras permite al ello una medida de libertad que ahora es inocua. Las pruebas de la participación del ello inconsciente en la formación del sueño son abundantes, y de fuerza demostrativa. A. La memoria del sueño es mucho más amplia que la del estado de vigilia. El sueño trae recuerdos que el soñante ha olvidado, y le eran inasequibles en la vigilia. b. El sueño usa sin restricción alguna unos símbolos lingüísticos cuyo significado el soñante la mayoría de las veces desconoce. Empero. Mediante nuestra experiencia podemos corroborar su sentido. Es probable que provengan de fases anteriores del desarrollo del lenguaje. C. La memoria del sueño reproduce muy a menudo impresiones de la primera infancia del soñante, de las cuales podemos aseverar de manera precisa que no solo han sido olvidadas, sino que devinieron inconscientes por obra de la represión. Sobre esto se basa la ayuda indispensable la más de las veces que el sueño presta para reconstruir la primera infancia del soñante, cosa que nosotros intentamos en el tratamiento analítico de la neurosis. D. Además, el sueño saca a la luz contenidos que no pueden provenir de la vida madura ni de la infancia olvidada del soñante. Nos hemos obligado a considerarlos parte de la herencia arcaica que el niño trae congénita al mundo, antes de cualquier experiencia propia, influido por el vivenciar de los antepasados. Y luego hallamos el pendant de ese material filogenético en las sagas más antiguas de la humanidad y en las supervivencias de la costumbre. El sueño se erige así respecto de la prehistoria humana en una fuente no despreciable. Ahora bien, lo que vuelve al sueño tan inestimable para nuestra intelección es la circunstancia de que el material inconsciente trae consigo, cuando penetran el yo, sus modalidades de trabajo. Esto quiere decir que los pensamientos preconscientes, en los cuales halló su expresión, son tratados en el curso del trabajo del sueño como si fueran sectores inconscientes del ello, y en el otro caso, de formación del sueño, los pensamientos preconscientes que consiguieron un refuerzo de la emoción pulsional inconsciente son degradados al estado inconsciente. De vuelta. Esto quiere decir que los pensamientos preconscientes, en los cuales halló su expresión, son tratados en el curso del trabajo del sueño como si fueran sectores inconscientes del hecho. Y en el otro caso, de formación del sueño, los pensamientos preconscientes, que consiguieron un refuerzo de la emoción pulsional inconsciente, son degradados al estado inconsciente. solo por este camino averiguamos las leyes del decurso en el interior de lo inconsciente y aquello que las distingue de las reglas, por nosotros consabidas, del pensar de vigilia. El trabajo del sueño es, pues, en lo esencial, un caso de elaboración inconsciente de procesos de pensamiento preconscientes. Para tomar un símil de la historia, los conquistadores que penetran con violencia en un país no lo tratan según el derecho que ahí encuentran, sino de acuerdo con el suyo propio. Sin embargo, el resultado del trabajo del sueño es inequívocamente un compromiso. En la desfiguración impuesta al material inconsciente y en los intentos harto a menudo insuficientes, por dar al todo una forma todavía aceptable para el yo, es decir, la elaboración secundaria, se disierne el influjo de la organización yoica aún no paralizada. Es, en nuestro símil, la expresión de la resistencia que siguen ofreciendo los sometidos. Las leyes del decurso en lo inconsciente que de este modo salen a la luz son asas raras y bastan para explicar la mayor parte de lo que en el sueño nos parece ajeno. Hay sobre todo una llamativa tendencia a la condensación, una inclinación a formar nuevas unidades con elementos que en el pensar de vigilia habríamos mantenido sin duda separados. A consecuencia de ello, un único elemento del sueño manifiesto Suele subrogar a todo un conjunto de pensamientos sonéricos latentes, como si fuera una alusión común a estos. Y en general, la extensión del sueño manifiesto está extraordinariamente abreviada por comparación al rico material del cual surgió. Otra propiedad del trabajo del sueño, no del todo independiente de la primera, es la presteza para el desplazamiento de intensidades psíquicas investiduras de un elemento sobre otro, de suerte que a menudo en el sueño manifiesto un elemento aparece como el más nítido y por ello como el más importante, pese a que en los pensamientos oníricos era accesorio. Y a la inversa, elementos esenciales de los pensamientos oníricos son subrogados en el sueño manifiesto solo por unos indicios mínimos. Además, al trabajo del sueño le bastan, las más de las veces, una relación de comunidad harto ínfimas para sustituir un elemento por otro en todas las operaciones ulteriores. Bien se advierte cuánto habrán de dificultar estos mecanismos de la condensación y el desplazamiento a la interpretación del sueño y el descubrimiento de los vínculos entre sueño manifiesto y pensamientos oníricos latentes. De la prueba de estas dos tendencias a la condensación y el desplazamiento, nuestra teoría deduce que en el ello inconsciente, la energía se encuentra en un estado de movilidad más libre, y que al ello le importa más que nada la posibilidad de la descarga para cantidades de excitación. Así, nuestra teoría emplea ambas propiedades para caracterizar el proceso primario atribuido al ello. Nota del traductor. La analogía sería, un suboficial ha recibido mudo una reprimenda de su jefe, tras lo cual se procura una salida a su ira en el primer soldado inocente que le sale al paso. En esta experiencia del ello, en Descargar Cantidades de Excitación, vemos una réplica exacta de lo que Freud, en su proyecto de psicología, había anunciado en términos casi neurológicos como el principio primordial de la actividad de las neuronas. Dos puntos. Las neuronas procuran aliviarse de la cantidad. Fin de la nota. Por el estudio del trabajo del sueño hemos tomado noticia de muchas otras particularidades, tan asombrosas como importantes, de los procesos que ocurren en el interior de lo inconsciente. Aquí hemos de mencionar solo algunas. Las reglas decisorias de la lógica no tienen validez alguna en lo inconsciente. Se puede decir que es el reino de la alógica. Aspiraciones de metas contrapuestas coexisten lado a lado en lo inconsciente sin mover a necesidad alguna de compensarlas. O bien, no se influyen para nada entre sí, o si ello ocurre, no se produce ninguna decisión sino un compromiso que se vuelve disparatado por incluir juntos unos elementos inconciliables. Con esto se relaciona que los opuestos no se separen, sino que sean tratados como idénticos, de suerte que en el sueño manifiesto cada elemento puede significar también su contrario. Algunos lingüistas han discernido que en las lenguas más antiguas sucedía lo mismo, y opuestos como fuerte, débil, claro, oscuro alto profundo, se expresaban originariamente por medio de una misma raíz, hasta que dos diversas modificaciones de la palabra primordial separaron entre sí ambos significados. Restos del doble sentido originario se conservarían en una lengua tan evolucionada como el latín. En el uso de altus, alto y profundo, sacer, sagrado e impío, etc. En vista de la complicación, y la multivosidad, indicación múltiple, de los vínculos entre el sueño manifiesto y el contenido latente, que tras aquel yace, es desde luego legítimo preguntar por el camino siguiendo el cual se consigue derivarlo uno de lo otro. Y si para esto solo dependemos de la suerte que tengamos en colegirlo, apoyándonos acaso en la traducción de los símbolos que aparecen en el sueño manifiesto se está autorizado a informar lo siguiente. En la gran mayoría de los casos, esa tarea admite solución satisfactoria. Pero ello, solo con ayuda de las asociaciones que el soñante mismo brinde para los elementos del contenido manifiesto. Cualquier otro procedimiento será arbitrario y no proporcionará seguridad alguna. Pues bien, las asociaciones del soñante traen a la luz los eslabones intermedios que insertamos en las lagunas entre ambos, es decir, entre el contenido manifiesto y latente, y con cuyo auxilio restablecemos el contenido latente del sueño. Podemos interpretar el sueño. No es asombroso que en ocasiones este trabajo de interpretación contrapuesto al trabajo del sueño no alcance la certeza plena. Nos queda todavía por dar el esclarecimiento dinámico de la razón por la cual el yo durmiente asume la tarea del trabajo del sueño. Por suerte es fácil descubrirlo. Todo sueño en deformación de formación eleva al yo con el auxilio de lo inconsciente. Una demanda de satisfacer una pulsión si proviene del ello. De solucionar un conflicto, cancelar una duda, Establecer un designio, si proviene de un resto de actividad preconsciente en la vida de vigilia. De vuelta, todo sueño entra en deformación el formación eleva al yo, con el auxilio de lo inconsciente. Una demanda de satisfacer una pulsión, si proviene del ello. De solucionar un conflicto, cancelar una duda, establecer un designio, si proviene de un resto de actividad preconsciente en la vida de vigilia. Ahora bien, el yo durmiente está acomodado para retener con firmeza el deseo de dormir, siente esa demanda como una perturbación y procura eliminarla. Y el yo lo consigue mediante un acto de aparente condescendencia, contraponiendo a la demanda para cancelarla un cumplimiento de deseo que es inofensivo bajo esas circunstancias. Esta sustitución de la demanda por un cumplimiento de deseo constituye la operación esencial del trabajo del sueño. Quizá no huelgue ilustrar esto con tres ejemplos simples. Un sueño de hambre, uno de comodidad y uno de necesidad sexual. En el soñante dormido se anuncia una necesidad de comer, sueña, con un soberbio banquete, y sigue durmiendo. Desde luego tenía la opción entre despertarse para comer o continuar su dormir. Se decidió por esto último y satisfizo su hambre mediante el sueño, al menos por un rato. Si el hambre persiste no tendrá más remedio que despertar. El otro caso. El soñante es médico y debe despertar a fin de encontrarse en la clínica a cierta hora pero sigue durmiendo y sueña que ya está ahí. Es verdad que como paciente y entonces no necesita abandonar su lecho. O bien, por la noche se mueve en él la añoranza de gozar de un objeto sexual prohibido, la esposa de un amigo. Sueña que mantiene comercio sexual, no con esa persona, ciertamente, pero sí con otra que lleva igual nombre, por más que ésta le resulta indiferente. O su revuelta se exterioriza, en permanecer la amada en total anonimato. Desde luego que no todos los casos se presentan tan simples. En particular en los sueños que parten de restos diurnos no tramitados y no han hecho sino procurarse en el estado del dormir un refuerzo inconsciente, suele no ser fácil poner en descubierto la fuerza pulsional inconsciente y su cumplimiento de deseo, pero... Es lícito suponer su presencia en todos los casos. La tesis de que el sueño es un cumplimiento de deseo será recibida con incredulidad si se recuerda cuántos sueños poseen un contenido directamente penoso o aún hacen que el soñante despierte presa de angustia, para no hablar de los tantísimos sueños que carecen de un tono de sentimiento definido. Pero la objeción del sueño de angustia no resiste al análisis. No se debe olvidar que el sueño es en todos los casos el resultado de un conflicto, una suerte de formación de compromiso. Lo que para el ello inconsciente es una satisfacción puede ser para el yo y por eso mismo ocasión de angustia. Según Ande, el trabajo del sueño... Unas veces lo inconsciente se habrá abierto paso mejor y otras el yo se habrá defendido con más energía. Los sueños de angustia son casi siempre aquellos cuyo contenido ha experimentado la desfiguración mínima. Si la demanda de lo inconsciente se vuelve demasiado grande, a punto tal que el yo durmiente ya no sea capaz de defenderse de ella con los medios de que dispone, este resignará el deseo de dormir y regresará a la vida despierta. Se dará razón de todas las experiencias diciendo que el sueño es siempre un intento de eliminar la perturbación del dormir por medio de un cumplimiento de deseo que es, por tanto, el guardián del dormir. De vuelta, los sueños de angustia son casi siempre aquellos cuyo contenido ha experimentado la desfiguración mínima. Si la demanda de lo inconsciente se vuelve demasiado grande, a punto tal que el yo durmiente ya no sea capaz de defenderse de ella con los medios de que dispone, este resignará el deseo de dormir y regresará a la vida despierta. Se dará razón de todas las experiencias diciendo que el sueño es siempre un intento de eliminar la perturbación del dormir por medio de un cumplimiento de deseo, que es, por tanto, el guardián del dormir. Ese intento puede lograrse de manera más o menos perfecta, también puede fracasar, y entonces el durmiente despierta, en apariencia por obra de ese mismo sueño. De igual modo, el valiente guardián nocturno, cuya misión es velar por el reposo de la pequeña ciudad, no tiene más remedio en ciertas circunstancias, que armar alboroto y despertar a los ciudadanos que duermen. Para concluir estas elucidaciones, asentemos la comunicación que justificará el habernos demorado tanto en el problema de la interpretación de los sueños. Ha resultado que los mecanismos inconscientes que hemos discernido merced al estudio del trabajo del sueño y que nos explicaron la formación de este permiten también inteligir las enigmáticas formaciones de síntoma en virtud de las cuales las neurosis y psicosis reclaman nuestro interés. Una coincidencia como esta no puede menos que despertar en nosotros grandes esperanzas. Parte 2. La tarea práctica. 6. La técnica psicoanalítica. El sueño es, pues, una psicosis. Con todos los despropósitos, formaciones delirantes y espejismos sensoriales que ella supone. Por cierto que una psicosis de duración breve, inofensiva, hasta encargada de una función útil, es introducida con la aquiescencia de la persona y un acto de su voluntad le pone término. Pero es con toda una psicosis y de ella aprendemos que incluso una alteración tan profunda de la vida anímica puede ser deshecha puede dejar sitio a la función normal. Así las cosas. ¿Es osado esperar que haya de ser posible someter a nuestro influjo y aportar curación a las enfermedades espontáneas de la vida anímica, incluso las más temidas? Sabemos ya mucho para preparar esta empresa. Según nuestra premisa, el yo tiene la tarea de obedecer a sus tres vasallajes. De la realidad objetiva, del ello y del super yo, y mantener, pese a todo, su organización, afirmar su autonomía. La condición de los estados patológicos mencionados solo puede consistir en un debilitamiento relativo o absoluto del yo, que le imposibilita cumplir sus tareas. El más duro del reclamo para el yo es probablemente sofrenar las exigencias pulsionales del ello, para lo cual tiene que solventar grandes gastos de contrainvestidoras. Ahora bien, también la exigencia del super-yo puede volverse tan intensa e implacable que el yo se quede como paralizado frente a sus otras tareas. En los conflictos económicos que de ahí resultan, vislumbramos que a menudo ello y super-yo hacen causa común contra el oprimido yo. ¿Quién? para conservar su norma, quiere aferrarse a la realidad objetiva. Si los dos primeros devienen demasiado fuertes, consiguen menguar y alterar la organización del yo hasta el punto de perturbar o aún cancelar su vínculo correcto con la realidad objetiva. Lo hemos visto en el caso del sueño, cuando el yo se deshace de la realidad del mundo exterior, cae en la psicosis bajo el influjo del mundo interior. Sobre estas intelecciones fundamos nuestro plan terapéutico. El yo está debilitado por el conflicto interior y nosotros tenemos que acudir en su ayuda. Es como una guerra civil destinada a ser resuelta mediante el auxilio de un aliado de afuera. El médico analista y el yo debilitado del enfermo, apuntalados en el mundo exterior objetivo entre paréntesis, real, deben formar un bando contra los enemigos, las exigencias pulsionales del ello y las exigencias de conciencia moral del superyo. Celebramos un pacto, fair track, un contrato. El yo enfermo nos promete la más cabal sinceridad, o sea, la disposición sobre todo el material que su percepción de sí mismo le brinde y nosotros le aseguramos la más estricta discreción y ponemos a su servicio nuestra experiencia en la interpretación del material influido por lo inconsciente nuestro saber debe remediar su no saber debe devolver al yo del paciente el imperio sobre jurisdicciones perdidas de la vida anímica en este pacto consiste la situación analítica Enseguida de dar este paso nos espera ya la primera desilusión, el primer llamado a la modestia. Para que yo del enfermo sea un aliado valioso en nuestro trabajo común, tiene que conservar, desafiando toda la apertura a la que lo someten los poderes enemigos de él, cierto grado de coherencia, alguna intelección para las demandas de la realidad efectiva, pero no se puede esperar eso del yo del psicótico, incapaz de cumplir un pacto así y apenas de concertarlo. Pronto habrá arrojado a nuestra persona y el auxilio que le ofrecemos a los sectores del mundo exterior que ya no significan nada para él. Discernimos, pues, que se nos impone la renuncia a ensayar nuestro plan curativo en el caso del psicótico. Y esa renuncia puede ser definitiva o solo temporaria, hasta que hallemos otro plan más idóneo para él. Existe, sin embargo, otra clase de enfermos psíquicos, evidentemente muy próximos a los psicóticos, el enorme número de los neuróticos de padecimiento grave. Las condiciones de la enfermedad, así como los mecanismos patógenos, por fuerza, serán en ellos los mismos, o al menos muy semejantes, pero su yo ha mostrado ser capaz de mayor resistencia, se ha desorganizado menos, Muchos de ellos pudieron afianzarse en la vida real, a despecho de todos sus achaques y de las insuficiencias por estos causadas. ¿Acaso estos neuróticos se muestren prestos a aceptar nuestro auxilio? A ellos limitaremos nuestro interés y probaremos hasta dónde y por cuáles caminos podemos curarlos, entre comillas. Con los neuróticos, entonces, concertamos aquel pacto. Dos puntos. Sinceridad cabal a cambio de una estricta discreción. Esto impresiona como si buscáramos la posición de un confesor profano, pero la diferencia es grande, ya que no solo queremos oír de él lo que sabe y esconde a los demás, sino que debe referirnos también lo que no sabe. Con este propósito, le damos una definición más precisa de lo que entendemos por sinceridad. Lo comprometemos a observar la regla fundamental del psicoanálisis que en el futuro debe gobernar su conducta hacia nosotros no solo debe comunicarlos lo que él diga adrede y de buen grado lo que le traiga alivio como en una confesión sino también todo lo otro que se ofrezca a su observación de sí todo cuanto le acuda a la mente aunque sea desagradable decirlo aunque le parezca sin importancia y hasta sin sentido si tras esta consigna consigue desarraigar su autocrítica, nos ofrecerá una multitud de material, pensamientos, ocurrencias, recuerdos que están ya bajo el influjo de lo inconsciente. A menudo son sus directos retoños y así nos permiten colegir lo inconsciente reprimido en él y por medio de nuestra comunicación ensanchar la noticia que su yo tiene sobre su inconsciente. Pero el papel de su yo no se limita a brindarnos en obediencia pasiva el material perdido y a dar crédito a nuestra traducción de este. Nada de eso. Muchas otras cosas suceden. De ellas, algunas que podíamos prever y otras que por fuerza nos sorprenden. Lo más asombroso es que el paciente no se reduce a considerar al analista a la luz de la realidad objetiva como el auxiliador y consejero a quien además se retribuye por su tarea y que de buena gana se conformaría con el papel, por ejemplo, de guía para una difícil excursión por la montaña. No, sino que ve en él un retorno, reencarnación de una persona importante de su infancia, de su pasado y por eso transfiere sobre él Sentimientos y reacciones que, sin duda, se referían a ese arquetipo. Este hecho de la transferencia pronto demuestra ser un factor de insospechada significatividad. Por un lado, un recurso auxiliar de valor insustituible. Por el otro, una fuente de serios peligros. Esta transferencia es ambivalente. Incluye actitudes positivas, tiernas, así como negativas, hostiles hacia el analista quien por lo general es puesto en el lugar de un miembro de la pareja parental, del padre o la madre. Mientras es positiva, nos presenta los mejores servicios. Altera la situación analítica entera. Relega el propósito, acorde a la ratio, de sanar y librarse del padecimiento. En su lugar, entra en escena el propósito de agradar al analista, ganar su aprobación, su amor se convierte en el genuino resorte que pulsiona la colaboración del paciente. El yo endeble deviene fuerte, bajo el influjo de ese propósito, obtiene logros que de otro modo le habrían sido imposibles. Suspende sus síntomas, se pone sano en apariencia, solo por amor al analista, y esta habrá de confesarse, a abochornado, que inició una difícil empresa, sin vislumbrar siquiera los extraordinarios y potentes recursos de que dispondría. La relación transferencial conlleva además otras dos ventajas. Si el paciente pone al analista en el lugar de su padre o de su madre, le otorga también el poder que su super yo ejerce sobre su yo, puesto que estos progenitores han sido el origen del super yo. Y entonces el nuevo super yo tiene oportunidad para una suerte de poseducación del neurótico, puede corregir desaciertos en que incurrieran los padres en su educación. Es verdad que cabe aquí la advertencia de no abusar del nuevo influjo, por tentador que pueda resultarle al analista convertirse en maestro, arquetipo e ideal de otros, crear seres humanos a su imagen y semejanza, no tiene permitido olvidar que no esta su tarea en la relación analítica, e incluso sería infiel a ella si se dejara arrastrar por su inclinación no haría entonces sino repetir un error de los padres que con su influjo ahogaron la independencia del niño y sustituir aquel temprano vasallaje por uno nuevo es que el analista debe no obstante sus empeños por mejorar y educar respetar la peculiaridad del paciente la medida de influencia que haya de considerar legítima estará determinada por el grado de inhibición del desarrollo que hay en el paciente. Algunos neuróticos han permanecido tan infantiles que aún en el análisis solo pueden ser tratados como unos niños. Otra ventaja de la transferencia es que en ella el paciente es significante. Nosotros, con plástica nitidez, un fragmento importante de su biografía, sobre el cual es probable que en otro caso nos hubiera dado insuficiente noticia. Por así decir, actúa ante nosotros en lugar de informarnos. Pasemos ahora al otro lado de la relación. Puesto que la transferencia reproduce el vínculo con los padres, asume también su ambivalencia. Difícilmente se puede evitar que la actitud positiva hacia el analista se trueque de golpe un día en la negativa, hostil. También esta es de ordinario una repetición del pasado. La obediencia al Padre, si de éste se trataba. El cortejamiento de su favor arraigaba en un deseo erótico dirigido a su persona. En algún momento esa demanda esfuerza también para salir a la luz dentro de la transferencia y reclama satisfacción. En la situación analítica, solo puede tropezar con una denegación. Vínculos sexuales reales entre paciente y analista están excluidos, y aún las modalidades más finas de la satisfacción, como la preferencia, la intimidad, etc., son consentidas por el analista solo mezquinamente. Tal desaire es tomado como ocasión para aquella transmudación Probablemente así ocurriera en la infancia del enfermo. Los resultados curativos producidos bajo el imperio de la transferencia positiva están bajo sospecha de ser de naturaleza sugestiva. Si la transferencia negativa llega a prevalecer, serán removidos como brisnas por el viento. Uno repara espantado en qué fueron vanos todo el empeño y el trabajo anteriores. Y aún lo que se tenía derecho a considerar una ganancia duradera para el paciente, su inteligencia del psicoanálisis, su fe en la eficacia de este, han desaparecido de pronto. Se comporta como el niño que no posee juicio propio y crea ciegas a quien cuenta con su amor, nunca al extraño. Es evidente que el peligro de este estado transferencial consiste en que el paciente desconozca su naturaleza y lo considere como unas nuevas vivencias objetivas en vez de espejamientos del pasado. Si él o ella registra la fuerte necesidad erótica que se esconde tras la transferencia positiva, creerá haberse enamorado con pasión. Si la transferencia sufre un súbito vuelco, se considerará afrentado y desdeñado, odiará al analista como a su enemigo, y estará pronto a resignar el análisis. En ambos casos, extremos, habrá olvidado el pacto que aceptó al comienzo del tratamiento. Se habrá vuelto inepto para proseguir el trabajo en común. El analista tiene la tarea de arrancar al paciente en cada caso de esa peligrosa ilusión, de mostrarle una y otra vez que es un espejismo del pasado lo que él considera una nueva vida real objetiva y a fin de que no caiga en un estado que lo vuelva inaccesible a todo medio de prueba. Uno procura que ni el enamoramiento ni la hostilidad alcancen una altura extrema. Se lo consigue si desde temprano se lo prepara para tales posibilidades, y no se dejan pasar sus primeros indicios. Este cuidado en el manejo de la transferencia suele ser ricamente recompensado, y si se logra, como la más de las veces ocurre, Adoctrinar al paciente sobre la real y efectiva naturaleza de los fenómenos transferenciales se habrá despojado a su resistencia de un arma poderosa y mudado peligros en ganancias, pues el paciente no olvida más lo que ha vivenciado dentro de las formas de la transferencia y tiene para él una fuerza de convencimiento mayor que todo lo adquirido de otra manera. Es muy indeseable para nosotros que el paciente, fuera de la transferencia, actúe en lugar de recordar. La conducta ideal para nuestros fines sería que fuera del tratamiento él se comportara de la manera más normal posible y exteriorizara sus reacciones anormales solo dentro de la transferencia. Nuestro camino para fortalecer al yo debilitado, parte de la ampliación de su conocimiento de sí mismo. Sabemos que esto no es todo, pero es el primer paso. La pérdida de ese saber importa para el yo menoscabos de poder y de influjo es el más palpable indicio de que está constreñido y estorbado por los reclamos del ello y del superyo. De tal suerte, la primera pieza de nuestro auxilio terapéutico es un trabajo intelectual y una exhortación al paciente para que colabore con él. Sabemos que esta primera actividad debe facilitarnos el camino hacia otra tarea más difícil. Ni siquiera durante la introducción debemos perder de vista la parte dinámica de esta última. En cuanto al material para nuestro trabajo, lo obtenemos de fuentes diversas. Dos puntos. Lo que sus comunicaciones y asociaciones libres nos significan lo que nos muestra en sus transferencias, lo que extraemos de la interpretación de sus sueños, lo que Él deja traslucir por sus operaciones fallidas. Todo ello nos ayuda a establecer unas construcciones sobre lo que le ha sucedido en el pasado y olvidó, así como sobre lo que ahora sucede en su interior y Él no comprende. Y en esto... Nunca omitimos mantener una diferenciación estricta entre nuestro saber y su saber. Evitamos comunicarle enseguida lo que hemos colegido a menudo desde muy temprano. O comunicarle todo cuanto creemos haber colegido. Meditamos con cuidado la elección del momento en que hemos de hacerlo con sabedor de una de nuestras construcciones. Aguardamos hasta que nos parezca oportuno hacerlo, lo cual no siempre es fácil decidirlo. Como regla, posponemos el comunicar una construcción, dar el esclarecimiento hasta que él mismo se haya aproximado tanto a éste que solo le reste un paso, aunque este paso es en verdad la síntesis decisiva. Si procediéramos de otro modo, si lo asaltáramos con nuestras interpretaciones antes que él estuviera preparado, la comunicación sería infecunda o bien provocaría un violento estallido de resistencia que estorbaría la continuación del trabajo o aún le haría peligrar. En cambio, si lo hemos preparado todo de manera correcta, a menudo conseguimos que el paciente corrobore inmediatamente nuestra construcción y el mismo recuerde el hecho íntimo o externo olvidado. Y mientras más coincida la construcción con los detalles de lo olvidado, tanto más fácil será la aquiescencia del paciente. En tal caso, nuestro saber sobre esta pieza ha devenido también su saber, con la mención de la resistencia hemos llegado a la segunda parte, la más importante de nuestra labor. Tenemos ya sabido que el yo se protege mediante unas contrainvestiduras de la intrusión de elementos indeseados, oriundos, del ello inconsciente y reprimido. Que estas contrainvestiduras permanezcan intactas es una condición para la función normal del yo. Ahora bien, mientras más constreñido se sienta el yo, más convulsivamente se aferrará por así decir, intimidado a esas contrainvestiduras a fin de proteger lo que le resta frente a ulteriores asaltos. Sucede que esa tendencia defensiva, en modo alguno, armoniza con los propósitos de nuestro tratamiento. Nosotros, al contrario, queremos que el yo, tras cobrar osadía por la seguridad de nuestra ayuda, arriesgue el ataque para reconquistar lo perdido y en este empeño registramos la intensidad de esas contrainvestiduras como unas resistencias a nuestro trabajo. El yo se amilana ante tales empresas que parecen peligrosas y amenazan con un displacer, y es preciso alentarlo y calmarlo de continuo para que no se nos reuse. A esta resistencia, que persiste durante todo el tratamiento y se renueva a cada nuevo tramo del trabajo, la llamamos, no del todo correctamente, resistencia de represión. Como luego averiguaremos, no es la única que nos aguarda. Es interesante que en esta situación la formación de los bandos en cierta medida se invierta. Dos puntos. El yo se revuelve contra nuestra incitación, mientras que lo inconsciente de ordinario nuestro enemigo nos presta auxilio pues tiene una natural pulsión emergente. Nada le es más caro que adelantarse al interior del yo y hasta la conciencia, cruzando las fronteras que le son impuestas. La lucha que se traba si alcanzamos nuestro propósito y podemos mover al yo para que venza sus resistencias, se consuma bajo nuestra guía y con nuestro auxilio. Su desenlace es indiferente ya sea que el yo acepte tras nuevo examen una exigencia pulsional, hasta entonces rechazada, o que vuelva a desestimarla, esta vez de manera definitiva, en cualquiera de ambos casos, queda eliminado un peligro duradero. Ampliada la extensión del yo y en lo sucesivo se torna innecesario un costoso gasto. Vencer las resistencias es la parte de nuestro trabajo que demanda el mayor tiempo y la máxima pena, pero también es recompensada, pues produce una ventajosa alteración del yo, que se conserva independientemente del resultado de la transferencia y se afirma en la vida. Y, simultáneamente, hemos trabajado para eliminar aquella alteración del yo que se había producido bajo el influjo de lo inconsciente, pues toda vez que pudimos pesquisar dentro del yo los retoños de aquello, Señalamos su origen ilegítimo e incitamos al yo a desestimarlos. Recordemos que una precondición para nuestra operación terapéutica contractual era que esa alteración del yo, debida a la intrusión de elementos inconscientes, no hubiera superado cierta medida. Mientras más progrese nuestro trabajo y a mayor profundidad se plasme nuestra intelección de la vida anímica del neurótico, con nitidez tanto mayor se impondrán a nuestro saber otros dos factores que reclaman la máxima atención como fuentes de la resistencia. El enfermo lo desconoce por completo a ambos y no pudieron ser tomados en cuenta cuando concertamos nuestro pacto. Además, tampoco tienen por punto de partida el yo del paciente. Se los puede reunir bajo el nombre común de «necesidad de estar enfermo o de padecer», pero son de origen diverso, si bien de naturaleza afín en lo demás. El primero de estos dos factores es el sentimiento de culpa o conciencia de culpa, como se lo llama, pese a que el enfermo no lo registra ni lo disierne. Es evidentemente la contribución que presta a la resistencia un super yo que ha devenido muy duro y cruel. El individuo no debe sanar, sino permanecer enfermo, pues no merece nada mejor. Es cierto que esta resistencia no perturba nuestro trabajo intelectual, pero sí lo vuelve ineficaz y aún suele consentir que nosotros cancelemos una forma del padecer neurótico, pero está pronta a sustituirla enseguida por otra, llegado el caso por una enfermedad somática. De vuelta, es cierto que esta resistencia no perturba nuestro trabajo intelectual, pero sí lo vuelve ineficaz y aún suele consentir que nosotros cancelemos una forma del padecer neurótico, pero está pronta a sustituirla enseguida por otra, llegado el caso por una enfermedad somática. Por otra parte, esta conciencia de culpa explica también la curación o mejoría de neurosis graves en virtud de infortunios reales que en ocasiones se han observado. En efecto, solo importa que uno se sienta miserable, no interesa de qué modo. Es muy asombrosa, pero también de la Tora, la resignación sin quejas con que tales personas suelen sobrellevar su duro destino. Para defendernos de esta resistencia, estamos limitados a hacerla consciente y al intento de desmontar poco a poco ese hostil. Menos fácil es demostrar la existencia de la otra, para combatir la cual nos vemos con una particular deficiencia. Entre los neuróticos hay personas en quienes, a juzgar por todas sus reacciones, la pulsión de autoconservación ha experimentado ni más ni menos que un trastorno. Parecen no perseguir otra cosa que dañarse y destruirse a sí mismos. Quizá pertenezcan también a este grupo las personas que al fin perpetran realmente el suicidio. Suponemos que en ellas han sobrevenido vastas desmezclas de pulsión, a consecuencia de las cuales se han liberado cantidades hipertróficas de la pulsión de destrucción vuelta hacia adentro. Tales pacientes no pueden tolerar ser restablecidos por nuestro tratamiento. Lo contrarían por todos los medios. Pero, lo confesamos, este es un caso que todavía no se ha conseguido esclarecer del todo. Volvamos a echar ahora una ojeada panorámica sobre la situación en que hemos entrado con nuestro intento de aportar auxilio al yo neurótico. Este yo no puede ya cumplir las tareas que el mundo exterior, incluida la sociedad humana, le impone. No es dueño de todas sus experiencias. Buena parte de su tesoro mnémico le es escamoteado. Su actividad está inhibida por unas rigurosas prohibiciones del superyo, su energía se consume en vanos intentos por defenderse de las exigencias del ello. Además, por las continuas invasiones del ello, está dañado en su organización, escindido en el interior de sí. No produce ya ninguna síntesis en regla. Está desgarrado por aspiraciones que se contrarían unas a otras, por conflictos no tramitados, dudas no resueltas. Al comienzo... Hacemos participar a este yo debilitado del paciente en un trabajo de interpretación puramente intelectual que aspira a un llenado provisional de las lagunas dentro de sus dominios anímicos. Hacemos que se nos transfiera la autoridad de su super yo. Lo alentamos a aceptar la lucha en torno de cada exigencia del ello y a vencer las resistencias que así se producen. Al mismo tiempo, restablecemos el orden dentro de su yo pesquisando contenidos y aspiraciones que penetran desde lo inconsciente y despejando el terreno para la crítica por reconducción a su origen. En diversas funciones servimos al paciente como autoridad y sustituto de los progenitores, como maestro y educador, y habremos hecho lo mejor para él si, como analistas, elevamos los procesos psíquicos dentro de su yo al nivel normal. Mudamos en preconsciente lo devenido inconsciente y lo reprimido y de ese modo reintegramos al yo lo que le es propio. Por el lado del paciente actúan con eficacia en favor nuestro algunos factores ajustados a la ratio, como la necesidad de curarse motivada en su padecer y el interés intelectual que hemos podido despertarle hacia las doctrinas y revelaciones del psicoanálisis, pero, con fuerza mucho más potente, la transferencia positiva con que nos solicita. Por otra parte, pugnan contra nosotros la transferencia negativa, la resistencia de represión del yo, vale decir, su displacer de exponerse al difícil trabajo que se le propone. El sentimiento de culpa, oriundo de la relación con el super-yo y la necesidad de estar enfermo anclada en unas profundas alteraciones de su economía pulsional. De la participación de estos dos últimos factores, depende que tildemos de leve o grave a nuestro caso. De vuelta, por otra parte pugnan contra nosotros la transferencia negativa, la resistencia de represión del yo, vale decir, su displacer de exponerse al difícil trabajo que se le propone, el sentimiento de culpa oriundo de la relación con el superyo y la necesidad de estar enfermo, anclada en unas profundas alteraciones de su economía pulsional, de la participación de estos dos últimos factores, depende que tildemos de leve o grave a nuestro caso. independientes de estos, se pueden discernir algunos otros factores que intervienen en sentido favorable o desfavorable. Una cierta inercia psíquica, una cierta pesantez en el movimiento de la líbido, que no quiera abandonar sus fijaciones, no puede resultarnos bienvenida. La aptitud de la persona para la sublimación pulsional desempeña un gran papel, lo mismo que su capacidad para elevarse sobre la vida pulsional grosera y el poder relativo, de sus funciones intelectuales. No nos desilusiona, sino que lo hallamos de todo punto concebible, arribar a la conclusión de que el desenlace final de la lucha que hemos emprendido depende de relaciones cuantitativas, del monto de energía que en el paciente podemos movilizar en favor nuestro, comparado con la suma de energías de los poderes que ejercen su acción eficaz en contra. También aquí Dios, está de parte de los batallones más fuertes. Es verdad que no siempre triunfamos, pero al menos podemos discernir la mayoría de las veces por qué se nos negó la victoria. Quien haya seguido nuestras puntualizaciones solo por interés terapéutico, ¿acaso no se dé la espalda con menosprecio tras esta confesión nuestra? Pero la terapia nos ocupa aquí únicamente en la medida en que ella trabaja con medios psicológicos, por el momento no tenemos otros. Quizá el futuro nos enseñe a influir en forma directa, por medio de sustancias químicas específicas sobre los volúmenes de energía y sus distribuciones dentro del aparato anímico. Puede que se abran para la terapia otras insospechadas posibilidades. Por ahora no poseemos nada mejor que la técnica psicoanalítica, razón por la cual no se debería despreciarla a pesar de sus limitaciones. 7. Una muestra de trabajo psicoanalítico. Nos hemos procurado una noticia general sobre el aparato psíquico, sobre las partes, órganos, instancias de que está compuesto, sobre las fuerzas eficaces en su interior, las funciones de que sus partes están encargadas. La neurosis y psicosis son los estados en que se procuran expresión las perturbaciones funcionales del aparato. Escogimos las neurosis como nuestro objeto de estudio, porque solo ellas parecen asequibles a los métodos psicológicos de nuestra intervención. Mientras nos empeñamos en influir sobre ellas, recogemos las observaciones que nos proporcionan una imagen de su proceso y de las modalidades de su génesis. Encabezamos la exposición con uno de nuestros principales resultados. Las neurosis no tienen a diferencia, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, causas patógenas específicas. Sería ocioso buscar en ellas unos excitadores de la enfermedad. Mediante transiciones fluidas se conectan con la llamada norma. Y por otra parte, es difícil que exista un estado reconocido como normal en que no se pudieran rastrear indicios de rasgos neuróticos. Los neuróticos conllevan más o menos las mismas disposiciones constitucionales que los otros seres humanos. Vivencian lo mismo. Las tareas que deben tramitar no son diversas. porque entonces su vida es tanto peor y más difícil? ¿Y en ellas sufren más sensaciones displacenteras, angustia y dolores? No necesitamos quedar debiendo la respuesta a estas preguntas. A unas disarmonías cuantitativas hay que imputar la insuficiencia y el padecer de los neuróticos. En efecto, la causación de todas las plamaciones de la vida humana, ha de buscarse en la acción recíproca entre predisposiciones congénitas y vivencias accidentales. Y bien, cierta pulsión puede ser constitucionalmente demasiado fuerte o demasiado débil, cierta aptitud estar atrofiada o no haberse plasmado en la vida de manera suficiente, y por otra parte, las impresiones y vivencias externas pueden plantear a los seres humanos individuales demandas de diversas intensidades y lo que la constitución de uno es capaz de dominar puede ser todavía para otro una tarea demasiado pesada. Estas diferencias cuantitativas condicionarán la diversidad del desenlace. Enseguida hemos de decirnos, sin embargo, que esta explicación no es satisfactoria, es excesivamente general, explica demasiado. La indicada etiología vale para todos los casos de pena, miseria y parálisis anímicas, pero no todos esos estados pueden llamarse neuróticos. Las neurosis tienen carácter específicos, son una miseria de índole particular. Así, por fuerza, esperaremos hallar para ellas unas causas específicas, o bien podemos formarnos la representación de que entre las tareas que la vida anímica debe dominar hay algunas en las que es fácil fracasar. De suerte que de esto derivaría la particularidad de los a menudo muy asombrosos fenómenos neuróticos sin que nos viéramos precisados a retractarnos de nuestras aseveraciones anteriores. Si es correcto que las neurosis no se distancian de la norma en nada esencial, su estudio promete brindarnos unos valiosos aportes para el conocimiento de esa norma. De tal modo, quizá descubramos los puntos débiles, entre comillas, de toda organización normal. La conjetura que acabamos de formular se confirma. Las experiencias analíticas nos enseñan que real y efectivamente existe una exigencia pulsional cuyo dominio en principio fracasa o se logra solo de manera incompleta, y una época de la vida que cuenta de manera exclusiva o prevaleciente para la génesis de una neurosis. Estos dos factores, naturaleza pulsional y época de la vida, demandan ser abordados por separado, aunque tienen bastante que ver entre sí. Acerca del papel de la época de la vida podemos manifestarnos con bastante certidumbre, al parecer, únicamente en la niñez temprana hasta el sexto año, pueden adquirirse neurosis, si bien es posible que sus síntomas solo mucho más tarde salgan a la luz. La neurosis de la infancia puede devenir manifiesta por breve lapso o aún pasar inadvertida. La posterior contracción de neurosis se anuda en todos los casos a aquel preludio infantil. Quizá la neurosis, llamada traumática, por terror hipertenso, graves conmociones somáticas debidas a choques ferroviarios, enterramiento por derrumbe, etc., constituye una excepción en este punto. Sus nexos con la condición infantil se han sustraído a la indagación hasta hoy. La prioridad etiológica de la primera infancia es fácil de fundamentar. Las neurosis son, como sabemos, unas afecciones del yo. Y no es asombroso que el yo, mientras todavía es endeble, inacabado e incapaz de resistencia, fracase en el dominio de tareas que más tarde podría tramitar jugando. Las exigencias pulsionales de adentro, así como las excitaciones del mundo exterior, ejercen en tal caso el efecto de unos traumas, entre comillas, en particular si son solicitadas por ciertas predisposiciones. El yo desvalido se defiende de ellas mediante unos intentos de huida, represiones, esfuerzos de desalojo, que más tarde resultan desacordes al fin y significan unas limitaciones duraderas para el desarrollo ulterior. Los deterioros del yo, por sus primeras vivencias, nos aparecen desproporcionadamente grandes, pero no hay más que recurrir a esta analogía, dos puntos. Considérese, como en los experimentos de Rooks, la diferencia del efecto si se dirige un alfilerazo sobre un conjunto de células germinales en proceso de división, en lugar de hacerlo sobre el animal acabado que se desarrolló desde ellas. A ningún individuo humano le son ahorradas tales vivencias traumáticas, ninguno se libra de las represiones por estas incitadas. Estas cuestionables reacciones del yo Quizás sean indispensables para el logro de otra meta fijada a esa misma época de la vida. El pequeño primitivo debe devenir en pocos años una criatura civilizada. Recorrer, en abreviación casi ominosa, un tramo enormemente largo del desarrollo de la cultura. Si bien esto es facilitado por una predisposición hereditaria, casi nunca puede prescindir del auxilio de la educación, del influjo de los progenitores, el cual, como precursor del yo, limita la actividad del yo mediante prohibiciones y castigos y promueve que se emprendan represiones u obliga a esto. Por eso no es lícito olvidar la inclusión del influjo cultural entre las condiciones de la neurosis. Discernimos que al bárbaro le resulta fácil ser sano, pero al hombre de cultura es una tarea dura. Puede parecernos concebible la añoranza de un yo fuerte, desinhibido, pero la época presente nos lo enseña. Ella es enemiga de la cultura en el más profundo sentido. Y como las exigencias de la cultura están subrogadas por la educación dentro de la familia, nos vemos precisados a incluir también en la etiología de la neurosis este carácter biológico de la especie humana, el largo periodo de dependencia infantil. Por lo que atañe al otro punto, el factor pulsional específico, descubrimos aquí una interesante disonancia entre teoría y experiencia. En lo teórico no hay objeción alguna contra el supuesto de que cualquier clase de exigencia pulsional pueda dar ocasión a las mismas represiones con sus consecuencias. Sin embargo, nuestra observación nos muestra de manera regular hasta dónde podemos apreciarlo. Que las excitaciones a que corresponde ese papel patógeno proceden de pulsiones parciales de la vida sexual. Los síntomas de las neurosis son, de cabo a rabo, se diría, una satisfacción sustitutiva de algún querer alcanzar sexual o bien unas medidas para estorbarlas. Por lo general unos compromisos entre ambas cosas, como los que se producen entre opuestos siguiendo las leyes que rigen para lo inconsciente. Esa laguna dentro de nuestra teoría no se puede llenar por el momento. La decisión se dificulta porque la mayoría de las aspiraciones de la vida sexual no son de naturaleza puramente erótica, sino que surgen de unas aleaciones de partes eróticas con partes de la pulsión de destrucción. Como quiera que sea, no puede caber ninguna duda de que las pulsiones que se dan a conocer fisiológicamente como sexualidad desempeñan un papel sobresaliente e inesperadamente grande en la causación de la neurosis. Queda sin resolver si ese papel es exclusivo. Es preciso ponderar también que ninguna otra función ha experimentado como la sexual, justamente un rechazo tan enérgico y tan vasto en el curso del desarrollo cultural la teoría tendrá que conformarse con algunas referencias que denuncian un nexo más profundo. Dos puntos. Que el periodo de la primera infancia, en el transcurso del cual el yo empieza a diferenciarse del ello, es también la época del temprano florecimiento sexual al que pone término el periodo de latencia. Que difícilmente se deba al azar que esa prehistoria significativa caiga luego, bajo la amnesia infantil y por último que unas alteraciones biológicas dentro de la vida sexual como lo son la acometida de la función en dos tiempos, la pérdida del carácter, de la periodicidad en la excitación sexual y la mudanza en la relación entre la menstruación femenina y la excitación masculina que estas innovaciones dentro de la sexualidad decíamos no pueden menos que haber sido muy significativas para el desarrollo del animal al ser humano. Queda reservado a la ciencia del futuro componer en una nueva unidad los datos que hoy siguen aislados. No es la psicología, sino la biología la que muestra aquí una laguna. Quizá no andemos cerrados y decimos que el punto débil en la organización del yo se situaría en su conducta frente a la función sexual como si la oposición biológica entre conservación de sí y conservación de la especie se hubiera procurado en este punto una expresión psicológica. Si la experiencia analítica nos ha convencido sobre el pleno acierto de la tesis, a menudo formulada, según la cual el niño es psicológicamente el padre del adulto y las vivencias de sus primeros años poseen una significación inigualada para toda su vida posterior, presentará para nosotros un interés particular, que exista algo que sea lícito designar la vivencia central de este periodo de la infancia. Nuestra atención es atraída en primer lugar por los efectos de ciertos influjos que no alcanzan a todos los niños, aunque se presentan con bastante frecuencia como el abuso sexual contra ellos cometido por adultos, su seducción por otros niños poco mayores, hermanos y hermanas, y cosa bastante inesperada, su conmoción al ser partícipes de testimonios auditivos y visuales de procesos sexuales entre adultos, los padres. La más de las veces en una época en que no se les atribuye interés ni inteligencia para tales impresiones, ni la capacidad de recordarlas más tarde. Es fácil comprobar en cuán grande extensión la sensibilidad sexual del niño es despertada por tales vivencias y es esforzado su querer alcanzar sexual por unas vías que ya no podrá abandonar. Dado que estas impresiones caen bajo la represión enseguida, o bien tan pronto quieren retornar como recuerdo, establecen la condición para la compulsión neurótica que más tarde imposibilitará al yo gobernar la función sexual y probablemente lo mueva a extrañarse de ella de manera permanente. Esta última reacción tendrá por consecuencia una neurosis. Si falta, se desarrollarán múltiples perversiones o una rebeldía total de esta función, cuya importancia es inconmensurable no sólo para la reproducción, sino para la configuración de la vida en su totalidad. Por instructivos que sean estos casos Merece nuestro interés en grado todavía más alto el influjo de una situación por la que todos los niños están destinados a pasar y que deriva de manera necesaria del factor de la crianza prolongada y de la convivencia con los progenitores. Me refiero al complejo de Edipo, así llamado porque su contenido esencial retorna en la saga griega del rey Edipo, cuya figuración por un gran dramaturgo afortunadamente ha llegado a nosotros. El héroe griego mata a su padre y toma por esposa a su madre. Que lo haga sin saberlo, pues no lo reconoce como sus padres, es una desviación respecto del estado de cosas en el análisis, una desviación que comprendemos bien y aún reconocemos como forzosa. Aquí tenemos que describir por separado el desarrollo de varoncito y niña, hombre y mujer, pues ahora la diferencia entre los sexos alcanza su primera expresión psicológica. El hecho de la dualidad de los sexos se levanta ante nosotros a modo de un gran enigma, una ultimidad para nuestro conocimiento, que desafía ser reconducida a algo otro. El psicoanálisis no ha aportado nada para aclarar este problema que manifiestamente pertenece por entero a la biología. En la vida anímica solo hallamos reflejos de aquella gran oposición, interpretar la cual se vuelve difícil por el hecho, vislumbrado desde antiguo, de que ningún individuo se limita a los modos de reacción de un solo sexo, sino que de continuo deja cierto sitio a los del contrapuesto, tal como su cuerpo conlleva, junto a los órganos desarrollados de uno de los sexos, también los mutilados rudimentos del otro, a menudo devenidos inútiles. Para distinguir lo masculino de lo femenino en la vida anímica, nos sirve una ecuación convencional y empírica a todas luces insuficiente. Llamamos masculino a todo cuanto es fuerte y activo, y femenino a lo débil y pasivo. Este hecho de la bisexualidad, también psicológica, entorpece todas nuestras averiguaciones y dificulta su descripción. El primer objeto erótico del niño es el pecho materno nutricio. El amor se engendra apuntalado en la necesidad de nutrición satisfecha. Por cierto, que al comienzo el pecho no es distinguido del cuerpo propio, y cuando tiene que ser divorciado del cuerpo, trasladado hacia afuera por la frecuencia con que el niño lo echa de menos, toma consigo como objeto una parte de la investidura libidinal originariamente narcisista. Este primer objeto se completa luego en la persona de la madre, quien no solo nutre, sino también cuida y provoca en el niño tantas otras sensaciones corporales así placenteras como displacenteras. En el cuidado del cuerpo ella deviene la primera seductora del niño. En estas dos relaciones arraiga la significatividad única de la madre, es incomparable y se fija inmutable para toda la vida como el primero y más intenso objeto de amor como arquetipo de todos los vínculos posteriores de amor en ambos sexos y en este punto el fundamento filogenético prevalece tanto sobre el vivenciar personal accidental que no importa la diferencia alguna que el niño mame efectivamente del pecho o se lo alimente con mamadera y así nunca haya podido gozar de la ternura del cuidado materno. Su desarrollo sigue en ambos casos el mismo camino, y quizá en el segundo, la posterior añoranza crezca tanto más. Y en la medida en que, en efecto, haya sido amamantado en el pecho materno, tras el destete, siempre abrigará la convicción de que aquello fue demasiado breve y escaso. Esta introducción no es superflua, puede abusar nuestra inteligencia de la intensidad del complejo de Edipo. Cuando el varoncito, a partir de los dos o los tres años, ha entrado en la fase fálica de su desarrollo libidinal, ha recibido sensaciones placenteras de su miembro sexual y ha aprendido a procurárselas a voluntad mediante estimulación manual, deviene el amante de la madre. Desea poseerla corporalmente en las formas que ha colegido por sus observaciones y vislumbres de la vida sexual y procura seducirla mostrándole su miembro viril de cuya posesión está orgulloso. En suma, su masculinidad de temprano despertar busca sustituir junto a ella al padre, quien hasta entonces ha sido su envidiado arquetipo por la fuerza corporal que en él percibe y la autoridad con que lo encuentra revestido. Ahora el padre es su rival. Le estorba el camino y le gustaría quitárselo de en medio. Si durante una ausencia del padre le es permitido compartir el lecho de la madre, de donde es de nuevo proscrito tras el regreso de aquel, la satisfacción al desaparecer el padre y el desengaño cuando reaparece le significan unas vivencias que calan en lo hondo. Este, es el contenido del complejo de Edipo, que la saga griega ha traducido del mundo de la fantasía del niño a una presunta realidad objetiva. En nuestras constelaciones culturales, por regla general, se le depara un final terrorífico. La madre ha comprendido muy bien que la excitación sexual del varoncito se dirige a su propia persona. En algún momento medita entre, si que no es correcto consentirla, ¿Cree hacer lo justo si le prohíbe el quehacer manual con su miembro? La prohibición logra poco. A lo sumo produce una modificación en la manera de la autosatisfacción. Por fin la madre echa mano del recurso más tajante. Amenaza quitarle la cosa con la cual él la desafía. Por lo común cede al padre la ejecución de la amenaza para hacerla más terrorífica y creíble. Se lo dirá al padre y él le cortará el miembro. Asombrosamente, esta amenaza solo produce efectos si antes o después se cumple otra condición. En sí, al muchacho le parece demasiado inconcebible que pueda suceder algo semejante, pero si a raíz de esa amenaza puede recordar la visión de unos genitales femeninos, o poco después le ocurre verlos, unos genitales a los que les falta esa pieza apreciada por encima de todo, entonces cree en la seriedad de lo que ha oído y vivencia al caer bajo el influjo del complejo de castración, el trauma más intenso de su joven vida. La castración tampoco falta en la saga de Dipo, pues la ceguera que Dipo se inflige como castigo tras descubrir su crimen es, según el testimonio de los sueños, un sustituto simbólico de aquella. No se puede desechar la conjetura de que la responsabilidad por el efecto extraordinariamente terrorífico de la amenaza sea compartida por una huella amnémica filogenética de la prehistoria de la familia humana. Pues el padre celoso realmente despojaba al hijo varón de sus genitales si lo importunaba como rival con la mujer. La antiquísima costumbre de la circuncisión, otro sustituto simbólico de la castración, solo se puede comprender como expresión del sometimiento a la voluntad del padre. Los efectos de la amenaza de castración son múltiples e incalculables. Atañen a todos los vínculos del muchacho con padre y madre, y luego con hombre y mujer en general. La más de las veces la masculinidad del niño no resiste esta primera conmoción. Para salvar su miembro sexual, renuncia de manera más o menos completa a la posesión de la madre. Y a menudo su vida sexual permanece aquejada para siempre por esa prohibición. Si está presente en él un fuerte componente femenino, según lo hemos expresado, este cobra mayor intensidad por obra del amedrentamiento de la masculinidad. El muchacho cae en una actitud pasiva hacia el padre, como la que atribuye a la madre. Es cierto que a consecuencia de la amenaza resignó la masturbación, pero no la actividad fantaseadora que la acompaña. Al contrario, esta siendo la única forma de satisfacción sexual que le ha quedado, es cultivada más que antes y en tales fantasías él sin duda se identificará todavía con el padre, pero también, al mismo tiempo y quizá de manera predominante, con la madre. Retoños y productos de transmudaciones de estas fantasías onanistas tempranas, Suelen procurarse el ingreso en su yo posterior y consiguen tomar parte en la formación de su carácter. Independientes de tal promoción de su feminidad, la angustia ante el padre y el odio contra él experimentarán un gran acrecentamiento. La masculinidad del muchacho se retira, por así decir, a una postura de desafío al padre, que habrá de gobernar compulsivamente su posterior conducta en la comunidad humana. Como resto de la aficación erótica a la madre suele establecerse una hipertrófica dependencia de ella que se prolongará más tarde como servidumbre hacia la mujer. Ya no osa amar a la madre pero no puede arriesgar no ser amado por ella pues así correría el peligro de ser denunciado por ella al el padre y quedar expuesto a la castración. La vivencia íntegra con todas sus condiciones previas y sus consecuencias, de la cual nuestra exposición solo pudo ofrecer una selección, cae bajo una represión de extremada energía. Y como lo permiten las leyes del ello inconsciente, todas las emociones de sentimiento y todas las reacciones en recíproco antagonismo, en aquel tiempo activadas, se conservan en lo inconsciente están prontas a perturbar el posterior desarrollo yoico tras la pubertad. Cuando el proceso somático de la maduración sexual reanima las viejas fijaciones libidinales en apariencias superadas, la vida sexual se revelará inhibida, desunida y se fragmentará en aspiraciones antagónicas entre sí. Por cierto que la injerencia de la amenaza de castración Dentro de la vida sexual germinal del varoncito no siempre tiene estas temibles consecuencias. También aquí dependerá de unas relaciones cuantitativas la medida del daño que se produzca o se ahorre. Todo el episodio en el que es lícito ver la vivencia central de la infancia, el máximo problema de la edad temprana y la fuente más poderosa de una posterior deficiencia, es olvidado de una manera tan radical que su reconstrucción dentro del trabajo analítico choca con la más decidida incredulidad del adulto. De vuelta, todo el episodio, en el que es lícito ver la vivencia central de la infancia, el máximo problema de la edad temprana y la fuente más poderosa de una posterior deficiencia, es olvidado de una manera tan radical que su reconstrucción dentro del trabajo analítico choca con la más decidida incredulidad del adulto. Más aún, el extrañamiento llega hasta acallar toda mención del asunto prohibido, ni hasta desconocer, con un raro enseguecimiento intelectual, las más evidentes recordaciones de él. Así se ha podido oír, la objeción de que la saga del rey Edipo en verdad no tiene nada que ver con la construcción del análisis, ella sería un caso por entero diverso, pues Edipo no sabía que era su padre aquel a quien daba muerte y su madre aquella a quien desposaba. Pero con ello se descuida que semejante desfiguración es indispensable si se intenta una plasmación poética del material y que ésta no introduce nada ajeno, sino que se limita a valorizar con destreza los factores dados, en el tema la condición de no sapienza un Wissenheit de Dipo es la legítima figuración de la condición de inconsciente un Bewusstheit en que toda la vivencia se ha hundido para el adulto y la compulsión del oráculo que libra de culpa al héroe o está destinada a quitársela es el reconocimiento de lo inevitable del destino que ha condenado a los hijos varones a vivir todo el complejo de Edipo. Cuando en otra ocasión se hizo notar, desde el campo del psicoanálisis, qué fácil solución hallaba el enigma de otro héroe de la creación literaria, el irresoluto Hamlet, pintado por Shakespeare, refiriéndolo al complejo de Edipo, pues el príncipe fracasa en la tarea de castigar en otro lo que coincide con el contenido de sus propios deseos edípicos, la universal incomprensión del mundo literario mostró cuán pronta estaba la masa de los hombres a retener sus represiones infantiles. Y no obstante, más de un siglo antes de la emergencia del psicoanálisis, el francés Diderot había dado testimonio sobre la significación del complejo de Edipo, expresando el distingo entre prehistoria y cultura en estos términos. Dice... Si el pequeño salvaje fuera abandonado a sí mismo, conservara toda su imbecilidad y sumara la escasa razón del niño en la cuna, la violencia de las pasiones del hombre de 30 años retorcería el cuello a su padre y se acostaría con su madre. Fin de la cita. Me atrevo a decir que si el psicoanálisis no pudiera gloriarse de otro logro que haber descubierto el complejo de Edipo reprimido, esto solo sería mérito suficiente para que se lo clasificara entre las nuevas adquisiciones valiosas de la humanidad. Los efectos del complejo de castración son más uniformes en la niña pequeña y no menos profundos. Desde luego, ella no tiene que temer la pérdida del pene, pero no puede menos que reaccionar por no haberlo recibido. Desde el comienzo envidia al barroncito por su posesión. Se puede decir que todo su desarrollo se consuma bajo el signo de la envidia del pene. Al principio emprende vanas tentativas por equipararse al muchacho y más tarde, con mejor éxito, unos empeños por resarcirse de su defecto. Empeños que, en definitiva, pueden conducir a la actitud femenina normal. Si en la fase fálica intenta conseguir placer como el muchacho, por estimulación manual de los genitales, suele no conseguir una satisfacción suficiente y extiende el juicio de la inferioridad de su mutilado pene a su persona total. Por regla general, abandona pronto la masturbación porque no quiere acordarse de la superioridad de su hermano varón o su compañerito de juegos y se extraña por completo de la sexualidad. Si la niña pequeña persevera en su primer deseo de convertirse en un varón, entre comillas, en el caso extremo terminará como una homosexual manifiesta, de lo contrario expresará en su posterior conducta de vida unos acusados rasgos masculinos, escogerá una profesión masculina, etc. El otro camino pasa por el deshacimiento de la madre amada, a quien la hija, Bajo el influjo de la envidia del pene, no puede perdonar que la haya echado al mundo tan defectuosamente dotada. En la inquina, por ello, resigna a la madre y la sustituye por otra persona como objeto de amor, el padre. Cuando uno ha perdido un objeto de amor, la reacción inmediata es identificarse con él. Sustituirla mediante una identificación desde adentro, por así decir. Este mecanismo acude aquí en socorro de la niña pequeña. La identificación madre puede revelar ahora la ligazón madre. La hijita se pone en el lugar de la madre, tal como siempre lo ha hecho en sus juegos. Quiere sustituirla al lado del padre y ahora odia a la madre antes amada con una motivación doble, por celos y por mortificación a causa del pene denegado. Su nueva relación con el Padre puede tener al principio por contenido el deseo de disponer de su pene, pero culmina en otro deseo, recibir el regalo de un hijo de él. Así, el deseo del hijo ha reemplazado al deseo del pene o al menos se ha es cindido de este. Es interesante que en la mujer la relación entre complejo de Edipo y complejo de castración se plasme de manera tan diversa y aún contrapuesta que en el varón. En este, según hemos averiguado, la amenaza de castración pone fin al complejo de Edipo y en el caso de la mujer nos entiramos de que ella, al contrario, es esforzada hacia su complejo de Edipo por el efecto de la falta de pene. Para la mujer conlleva mínimos daños permanecer en su postura edípica femenina. Se ha propuesto para designarla el nombre de complejo de lectra. Parece haber sido Jung quien primero utilizó esta expresión. Escogerá a su marido por cualidades paternas y estará dispuesta a reconocer su autoridad, su añoranza de poseer un pene, añoranza en verdad, insaciable, puede llegar a satisfacerse si ella consigue totalizar el amor por el órgano como amor por el portador de éste, como en su tiempo aconteció con el progreso del pecho materno a la persona de la madre. Si se demanda al analista que diga, guiándose por su experiencia, qué formaciones psíquicas de sus pacientes se han demostrado menos asequibles al influjo, la respuesta será, en la mujer, el deseo del pene, en el varón, la actitud femenina hacia el sexo propio, que tiene por premisa la pérdida del pene. Parte 3. La ganancia teórica. 8. El aparato psíquico y el mundo exterior. Todas las intelecciones y premisas generales que hemos expuesto en nuestro primer capítulo se obtuvieron, desde luego, por medio de un laborioso y paciente trabajo de detalle del cual hemos dado una muestra en el capítulo precedente. ¿Acaso nos tiene ahora examinar qué enriquecimiento para nuestro saber hemos adquirido mediante ese trabajo y qué caminos para un ulterior progreso se nos han abierto? Es lógico que nos sorprenda el hecho de que tan a menudo nos viéramos precisados a aventurarnos más allá de las fronteras de la ciencia psicológica. Los fenómenos que nosotros elaborábamos no pertenecen solo a la psicología. Tienen también un lado orgánico-biológico y en consecuencia con ello en nuestros empeños en torno de la edificación del psicoanálisis hemos hecho también sustantivos hallazgos biológicos y no pudimos evitar nuevos supuestos en esa materia. Pero permanezcamos en principio en la psicología. Hemos discernido que el deslinde de la norma psíquica Respecto de la anormalidad no se puede trazar científicamente, de suerte que a ese distingo debe adjudicársele solo un valor convencional, a despecho de su importancia práctica. Con ello hemos fundado el derecho a comprender la vida anímica normal desde sus perturbaciones, lo cual no sería lícito si esos estados patológicos, neurosis y psicosis, tuvieran causas específicas que obraran al modo de unos cuerpos extraños. El estudio de una perturbación del alma que sobreviene mientras se duerme, pasajera, inofensiva y que aún responde a una función útil, nos proporcionó la clave para entender las enfermedades anímicas permanentes y dañinas para la vida. Y ahora osemos aseverarlo. La psicología de la conciencia no era más idónea para entender la función anímica normal que para comprender el sueño. Los datos de la percepción consciente de sí, los únicos de que ella disponía, se han revelado donde quiera insuficientes para penetrar la plenitud y la maraña de los procesos anímicos, poner de manifiesto sus nexos y así discernir las condiciones bajo las cuales son perturbados nuestro supuesto de un aparato psíquico extendido en el espacio, compuesto con arreglo afines, desarrollado en virtud de las necesidades de la vida, aparato que sólo en un lugar preciso y bajo ciertas condiciones da origen al fenómeno de la conciencia, nos ha habilitado para erigir la psicología sobre parecidas bases que cualquier otra ciencia natural, por ejemplo, la física. Aquí como allí, la tarea consiste en descubrir, tras las propiedades del objeto investigado que le son dadas directamente a nuestra percepción, es decir, las cualidades, otras que son independientes de la receptividad particular de nuestros órganos sensoriales y están más próximas al estado de cosas, objetivo conjeturado. Pero a este mismo no esperamos poder alcanzarlo, pues vemos que, que a todo lo nuevo por nosotros deducido, estamos precisados a traducirlo a su turno al lenguaje de nuestras percepciones, del que nunca podemos librarnos. Ahora bien, esos son justamente la naturaleza y el carácter limitado de nuestra ciencia. Como diríamos en física, si tuviéramos una vista agusadísima, hallaríamos que los cuerpos en apariencia sólidos, Consisten en partículas de tal y cual figura, magnitud y situación recíproca. tanto, ensayamos a acrecentar al máximo la capacidad de operación de nuestros órganos sensoriales mediante unos recursos auxiliares artificiales, pero es lícita la expectativa de que al fin tales empeños no harán variar la situación. Lo real objetivo permanecerá siempre no discernible. La ganancia que el trabajo científico produce respecto de nuestras percepciones sensoriales primarias consiste en la intelección de nexos y relaciones de dependencia que están presentes en el mundo exterior, que en el mundo interior de nuestro pensar pueden ser reproducidos o espejados de alguna manera confiable y cuya noticia nos habilita para comprender algo en el mundo exterior preverlo y si es posible modificarlo. De manera en un todo semejante procedemos en el psicoanálisis. Hemos hallado el recurso técnico para llenar las lagunas de nuestros fenómenos de conciencia y de él nos valemos como los físicos de la experimentación. Por este camino inferimos cierto número de procesos que en sí y por sí son no discernibles. Los interpolamos dentro de los que nos son conscientes, y cuando decimos, por ejemplo, aquí ha intervenido un recuerdo inconsciente, esto quiere decir, aquí ha ocurrido algo por completo inaprensible para nosotros, pero que si nos hubiera llegado a la conciencia, solo habríamos podido describirlo así y así. Desde luego que en cada caso singular queda sujeto a la crítica, averiguar con qué derecho y con qué grado de certeza emprendemos tales inferencias e interpolaciones. Y no se puede desconocer que la decisión ofrece a menudo grandes dificultades que se expresan en la falta de acuerdo entre los analistas. Ha de hacerse responsable de ello a la novedad de la tarea, también a la falta de capacitación, pero además a un factor particular inherente al asunto mismo a saber, que en la psicología no siempre se trata, como en la física, de cosas del mundo que podrían despertar solo un frío interés científico, así uno no se asombrará demasiado si una analista que no está suficientemente convencida sobre su propio deseo del pene no aprecia como es debido este factor en sus pacientes. Sin embargo, tales fuentes de error que provienen de la ecuación personal no habrán de significar mucho, en definitiva. Si uno lee los viejos manuales de microcopismo, se enterará con sorpresa de los requerimientos extraordinarios que en aquel tiempo se hacían a la personalidad de quien observara por ese instrumento, cuando esa técnica era todavía joven, mientras que hoy ni se habla de nada de eso. No podemos proponernos la tarea de esbozar aquí un cuadro completo del aparato psíquico y sus operaciones, nos lo estorbaría también la circunstancia de que el psicoanálisis no ha tenido tiempo aún de estudiar en igual medida todas las funciones. Por eso nos conformaremos con repetir en detalle ciertos señalamientos de nuestro capítulo introductorio. El núcleo de nuestro ser está constituido, pues, por el oscuro hillo que no comercia directamente con el mundo exterior, y además solo es asequible a nuestra noticia por la mediación de otra instancia. Dentro del ello ejercen su acción eficiente las pulsiones orgánicas, ellas mismas compuestas de mezclas de dos fuerzas primordiales, eros y destrucción, en variables proporciones y diferenciadas entre sí por su referencia a órganos y sistemas de órgano, lo único que estas pulsiones quieren alcanzar es la satisfacción, que se espera de precisas alteraciones en los órganos con auxilio de objetos del mundo exterior. Pero una satisfacción pulsional instantánea y sin miramiento alguno tal como el ello la exige, con harta frecuencia llevaría a conflictos peligrosos con el mundo exterior y al aniquilamiento. El ello no conoce prevención alguna por la seguridad de la pervivencia, ninguna angustia. O quizás sería más acertado decir que puede desarrollar, sí, los elementos de sensación de la angustia, pero no valorizarlos. Los procesos que son posibles en los elementos psíquicos supuestos en el interior del ello y entre estos, llamado proceso primario, se distinguen en vasta medida de aquellos que nos son consabidos por una percepción consciente dentro de nuestra vida intelectual y de sentimientos. Por otra parte, no valen para ellos las limitaciones críticas de la lógica que desestima y quiere anular, deshacer, por inadmisible una parte de estos procesos. De vuelta, los procesos que son posibles en los elementos psíquicos supuestos, en el interior del ello, y entre estos, llamados proceso primario se distinguen en vasta medida de aquellos que nos son consabidos por una percepción consciente dentro de nuestra vida intelectual y de sentimientos. Por otra parte, no valen para ellos las limitaciones críticas de la lógica que desestima y quiere anular, deshacer por inadmisible una parte de estos procesos. El ello cortado del mundo exterior, tiene su propio mundo de percepción. Registra con extraordinaria agudeza ciertas alteraciones sobrevenidas en su interior, en particular las oscilaciones en la tensión de necesidades o pulsiones, las que devienen conscientes como sensaciones de la serie placer-displacer. Desde luego que es difícil indicar los caminos por los cuales se producen estas percepciones y los órganos terminales sensibles con cuyo auxilio ocurren. Pero queda en pie que las percepciones de sí mismo, sentimientos generales y sensaciones de placer-displacer, gobiernan, con despótico imperio, los decursos en el interior del yo. El ello obedece al intransigente principio de placer, pero no el ello solamente. Parece que tampoco la actividad de las otras instancias psíquicas es capaz de cancelar el principio de placer, sino solo de modificarlo, y sigue siendo una cuestión de la más alta importancia teórica que en el presente no se puede responder, averiguar cuándo y cómo se logra en general vencer al principio de placer. La reflexión de que el principio de placer demanda un rebajamiento, quizá en el fondo una extinción de las tensiones de necesidades, nirvana, lleva a unas vinculaciones no apreciadas todavía del principio de placer, con las dos fuerzas primordiales, eros y pulsión de muerte. La otra instancia psíquica que creemos conocer mejor, en la cual nos discernimos por excelencia nosotros mismos, el llamado yo, se ha desarrollado a partir del estrato cortical del yo, que por su dispositivo para recibir estímulos y apartarlos, permanece en contacto directo, con el mundo exterior, la realidad objetiva. Partiendo de la percepción consciente, ha sometido a su influjo distritos cada vez más amplios y estratos más profundos del ello, y el vasallaje en que se mantiene respecto del mundo exterior muestra el sello imborrable de su origen, como si fuera su Made in Germany. Su operación psicológica consiste en elevar los decursos del ello a un nivel dinámico más alto, ejemplo, en mudar energía libremente móvil en energía ligada, como corresponde al estado preconsciente y su operación constructiva en interpolar entre exigencia pulsional y acción satisfaciente la actividad de pensar, que trata de colegir el éxito de las empresas intentadas mediante unas acciones tentativas tras orientarse en el presente y valorizar experiencias anteriores. De vuelta, su operación psicológica consiste en elevar los decursos del ello a un nivel dinámico más alto. El ejemplo en mudar energía libremente móvil en energía ligada, como corresponde al estado preconsciente. Y su operación constructiva en interpolar entre exigencia pulsional y acción satisfaciente la actividad del pensar, que trata de colegir el éxito de las empresas intentadas mediante unas acciones tentaleantes tras orientarse en el presente y valorizar experiencias anteriores. De esta manera el yo decide si el intento desembocará en la satisfacción o debe ser desplazado o si la exigencia de la pulsión no tiene que ser sofocada por completo como peligrosa. Principio de realidad. Así como el ello se agota con exclusividad en la ganancia de placer, el yo está gobernado por el miramiento de la seguridad. El yo se ha propuesto la tarea de la autoconservación, que el ello parece desdeñar. Se vale de las sensaciones de angustia, como de una señal que indica los peligros amenazadores para su integridad. Puesto que unas huellas mnémicas pueden devenir conscientes lo mismo que unas percepciones, en particular por su asociación con restos de lenguaje, surge aquí la posibilidad de una confusión que llevaría a equivocar la realidad objetiva. El yo se protege contra esa confusión mediante el dispositivo del examen de realidad. Que puede estar ausente en el sueño en virtud de las condiciones del estado de dormir. Al yo, que quiere afirmarse en un medio circundante de poderes mecánicos hiperpotentes, le amenazan los peligros, ante todo desde la realidad objetiva, pero no solo desde ahí. El ello propio es una fuente de parecidos peligrosos, y con dos diversos fundamentos. En primer lugar, intensidades pulsionales hipertróficas pueden dañar al yo de manera semejante que los estímulos hipertróficos del mundo exterior. Es verdad que no son capaces de aniquilarlo, pero sí de destruir la organización dinámica que les propia, de mudar de nuevo al yo en una parte del ello. En segundo lugar, la experiencia puede haber enseñado al yo que satisfacer una exigencia pulsional no intolerable en sí misma Conllevaría peligros en el mundo exterior, de suerte que esa modalidad de exigencia pulsional deviene ella misma un peligro. Así el yo combate en dos frentes tiene que defender su existencia contra un mundo exterior que amenaza a aniquilarlo, así como contra un mundo interior demasiado exigente. Y contra ambos aplica los mismos métodos defensivos, pero la defensa contra el enemigo interior es deficiente de una manera particular. La consecuencia de la originaria identidad y de la posterior íntima convivencia es difícil escapar de los peligros interiores. Ellos perduran como unas amenazas, aunque temporariamente puedan ser sofrenados. Tenemos sabido que el yo endeble e inacabado de la primera infancia recibe unos daños permanentes por los esfuerzos que se le imponen para defenderse de los peligros propios de este periodo de la vida de los peligros con que amenaza el mundo exterior. El niño es protegido por la providencia de los progenitores. Expía esta seguridad con la angustia ante la pérdida de amor que lo dejaría expuesto, inerme a tales peligros. Este factor exterioriza su influjo decisivo sobre el desenlace del conflicto cuando el varoncito cae en la situación del complejo de Dipo, dentro de la cual se apodera de él la amenaza a su narcisismo por la castración, una amenaza reforzada desde el tiempo primordial. Debido a la acción conjugada de ambos influjos, el peligro objetivo actual y el peligro recordado de fundamento filogenético, el niño se ve constreñido a emprender sus intentos defensivos, represiones, esfuerzos de desalojo y suplantación que si bien son acordes al fin para ese momento, se revelan psicológicamente insuficientes cuando la posterior reanimación de la vida sexual refuerza las exigencias pulsionales en aquel tiempo rechazadas. El abordaje biológico no puede sino declarar entonces que yo fracasa en la tarea de dominar las excitaciones de la etapa sexual temprana, en una época en que su inacabamiento lo inhabilita para lograrlo. En este retraso del desarrollo yoico respecto del desarrollo libidinal, discernimos la condición esencial de la neurosis y no podemos eludir la conclusión de que esta última se evitaría si al yo infantil se lo dispensase de esa tarea. Vale decir, se consintiese libremente la vida sexual infantil, como acontece entre muchos primitivos. Muy posiblemente la etiología de la contracción de neurosis sea más compleja de lo que hemos consignado aquí. Pero al menos extrajimos una pieza esencial del anudamiento etiológico. No podemos olvidar tampoco los influjos filogenéticos que de algún modo están subrogados en el interior del ello en unas formas todavía no asibles para nosotros y que sin duda serán más eficaces sobre el yo en aquella época temprana que luego. Y por otro lado, vislumbramos la intelección de que un intento tan temprano de indicar la pulsión sexual, una toma de partido tan decidida del yo joven en favor del mundo exterior por oposición al mundo interior, como la que se produce por la prohibición de la sexualidad infantil, no puede dejar de ejercer efecto sobre el posterior apronte del individuo para la cultura. Las exigencias pulsionales esforzarse a apartarse de una satisfacción directa, son constreñidas a internarse por nuevas vías que llevan a la satisfacción sustitutiva. y En el curso de estos rodeos pueden ser desexualizadas y aflojada su conexión con sus metas pulsionales originarias. Con ello anticipamos la tesis de que buena parte de nuestro tan estimado patrimonio cultural fue adquirido a expensas de la sexualidad por limitación de unas fuerzas pulsionales sexuales. Si hasta aquí tuvimos que insistir una y otra vez en que el yo debe su génesis, así como los más importantes de sus caracteres adquiridos al vínculo con el mundo exterior real, estamos ya preparados para el supuesto de que los estados patológicos del yo, en los que él vuelve a acercarse en grado máximo al ello, se fundan en una cancelación o en un aflojamiento de este vínculo con el mundo exterior. Con esto armoniza muy bien lo que la experiencia clínica nos enseña. Dos puntos. La ocasión para el estallido de una psicosis es que la realidad objetiva se haya vuelto insoportablemente dolorosa, o bien que las pulsiones hayan cobrado un refuerzo extraordinario, lo cual, a raíz de las demandas rivales del ello y el mundo exterior, no puede menos que producir el mismo efecto en el yo. El problema de la psicosis sería sencillo y transparente si el deshacimiento del yo respecto de la realidad objetiva pudiera consumarse sin dejar rastros. Pero, al parecer, esto solo ocurre rara vez, quizá nunca. Aún en el caso de estados que se han distanciado tanto de la realidad efectiva del mundo exterior como ocurre en una confusión alucinatoria, amentia. Uno se entera, por la comunicación de los enfermos tras su restablecimiento, de que en un rincón de su alma, según su propia expresión, se escondía en aquel tiempo una persona normal, la cual, como un observador no participante, dejaba pasearse frente a sí al espectro de la enfermedad. No sé si sería lícito suponer que es así en general, pero puedo informar algo semejante sobre otra psicosis de trayectoria menos tormentosa. Me viene a la memoria un caso de paranoia crónica en el que tras cada ataque de celos, un sueño anoticiaba al analista sobre su ocasión, figurándola de una manera correcta y por entero exenta de delirio. Así resultaba una interesante oposición. Si de ordinario colegimos a partir de los sueños del neurótico, los celos ajenos a su vida de vigilia, aquí en el psicótico el delirio que lo gobernaba durante el día era rectificado mediante el sueño. Probablemente tengamos derecho a conjeturar con universal validez que lo sobrevenido en tales casos es una escisión psíquica. Se forman dos posturas psíquicas en vez de una postura única. Dos puntos, la que toma en cuenta la realidad objetiva, la normal, y otra que bajo el influjo de lo pulsional deshace al yo de la realidad. Las dos coexisten una junto a la otra. El desenlace depende de la fuerza relativa de ambas. Si la segunda es o deviene la más poderosa, está dada la condición de la psicosis. Si la proporción se invierte, el resultado es una curación aparente de la enfermedad delirante. Pero en la realidad efectiva, ella solo se ha retirado a lo inconsciente. Así como de numerosas observaciones, no se puede menos que inferir que el delirio estaba formado y listo desde largo tiempo atrás, antes de advenir a la irrupción manifiesta. El punto de vista que postula en toda la psicosis una escisión del yo no tendría títulos para reclamar tanta consideración sino demostrar demostrara su acierto en otros estados más semejantes a la neurosis y, en definitiva, en estas mismas. Me he convencido de ello, sobre todo en casos de fetichismo. Esta anormalidad, que es lícito incluir entre las perversiones, tiene su fundamento, como es notorio, en que el paciente masculino casi siempre no reconoce la falta de pene de la mujer que como prueba de la posibilidad de su propia castración, le resulta en extremo indeseada. Por eso desmiente la percepción sensorial genuina que le ha mostrado la falta de pene en los genitales femeninos y se atiene a la convicción contraria. Pero la percepción desmentida no ha dejado de ejercer influjo, pues él no tiene la osadía de aseverar que vio efectivamente un pene. Antes bien, Recurre a algo otro, una parte del cuerpo o una cosa, y le confiere el papel del pene que no quiere echar de menos. La más de las veces es algo que en efecto ha visto en aquel momento, cuando vio a los genitales femeninos, o algo que se presta como sustitutivo simbólico del pene. Ahora bien, sería desacertado llamar escisión del yo a lo que sobreviene a raíz de la formación del fetiche. Es una formación de compromiso con ayuda de un desplazamiento, descentramiento, según se nos ha vuelto notorio por el sueño. Y nuestras observaciones nos muestran algo más todavía. La creación del fetiche ha obedecido al propósito de destruir la prueba de la posibilidad de la castración, de suerte que uno pudiera escapar a la angustia de castración. Si la mujer posee un pene, como otros seres vivos, no hace falta uno tiemble por la posesión permanente del pene propio. Sin embargo, encontramos fetichistas que han desarrollado la misma angustia de castración que los no fetichistas y reaccionaron frente a ella de igual manera. Por tanto, en su comportamiento se expresan al mismo tiempo dos premisas contrapuestas. Por un lado, desmienten el hecho de su percepción, a saber, que en los genitales femeninos no han visto pene alguno, por el otro reconocen la falta de pene de la mujer y de ahí extraen las conclusiones correctas. Las dos actitudes subsisten una junto a la otra durante toda la vida sin influirse recíprocamente. Es lo que se tiene derecho a llamar una escisión del yo. Este estado de cosas nos permite comprender también que con tanta frecuencia el fetichismo alcance solo una plasmación parcial. No gobierna la elección de objeto de una manera excluyente, sino que deja espacio para una extensión mayor o menor de conducta sexual normal. Y aún muchas veces se retira a un papel modesto o a la condición de mero indicio. Por tanto, los fetichistas nunca han logrado el completo deshacimiento del yo respecto de la realidad objetiva del mundo exterior. No se crea que el fetichismo constituiría una excepción con respecto a la incisión del yo. No es más que un objeto particularmente favorable para el estudio de esta. Recurramos a nuestro anterior señalamiento, que el yo infantil, bajo el imperio del mundo real objetivo, tramita unas exigencias pulsionales desagradables mediante las llamadas represiones. Y completémoslo ahora mediante esta otra comprobación que el yo, en ese mismo periodo de la vida, con harta frecuencia da en la situación de defenderse de una admonición del mundo exterior sentida como penosa, lo cual acontece mediante la desmentida de las percepciones que anotician de ese reclamo de la realidad objetiva. De vuelta, y completémoslo ahora mediante esta otra comprobación, que el yo, en ese mismo periodo de la vida, con harta frecuencia, da en la situación de defenderse de una admonición del mundo exterior sentida como penosa, lo cual acontece mediante la desmentida de las percepciones que notician de ese reclamo de la realidad objetiva. Tales desmentidas sobrevienen a SAS a menudo, no solo en fetichistas. Y toda vez que tenemos oportunidad de estudiarlas, se revelan como unas medidas que se tomaron a medias, unos intentos incompletos de desasirse de la realidad objetiva. La desautorización es complementada, en todos los casos, por un reconocimiento. Se establecen siempre dos posturas opuestas, independientes entre sí, que arrojan por resultado la situación de una escisión del yo. También aquí el desenlace dependerá de cuál de las dos pueda arrastrar hacia sí la intensidad más grande. Los hechos de la escisión del yo que hemos descrito no son tan nuevos ni tan extraños como a primera vista pudiera parecer. Que con respecto a una determinada conducta, Subsistan en la vida anímica de la persona dos posturas diversas, contrapuestas una a la otra e independientes entre sí, he ahí un rasgo universal de la neurosis, solo que en este caso una pertenece al yo y la contrapuesta, como reprimida, al ello. El distingo entre ambos casos es, en lo esencial, tópico o estructural, y no siempre resulta fácil decidir frente a cuál de esas dos posibilidades se está. Ahora bien, lo importante que ambas tienen en común reside en lo siguiente. No interesa qué emprenda el yo en su afán defensivo, sea que quiera desmentir un fragmento del mundo exterior real y efectivo o rechazar una exigencia pulsional del mundo interior. El resultado nunca es perfecto, sin residuo sino que siempre se siguen de allí dos posturas opuestas, de las cuales también la subyacente, la más débil, conduce a ulterioridades psíquicas. Para concluir, solo se requiere señalar cuán poco de todos estos procesos nos devienen consabido por percepción consciente. 9. El mundo interior Para dar noticia de una coexistencia compleja, no tenemos otro camino, que describirla en sucesión. Y por eso todas nuestras exposiciones pecan al comienzo de simplificación unilateral y esperan ser completadas que se corone su edificio y así se las rectifique. La representación de un yo que media entre el ello y el mundo exterior que asume las exigencias pulsionales de aquel para conducirlas a su satisfacción y lleva a cabo percepciones en este, valorizándolas como recuerdos, que preocupado por su autoconservación, se pone en guardia frente a exhortaciones hipertróficas de ambos lados, al tiempo que es guiado en todas sus decisiones por las indicaciones de un principio de placer modificado. Esta representación, digo, en verdad solo es válida para el yo hasta el final del primer periodo de la infancia cerca de los cinco años. De vuelta, la representación de un yo que media entre el ello y el mundo exterior, que asume las exigencias pulsionales de aquel para conducirlas a su satisfacción, y lleva a cabo percepciones en este valorizándolas como recuerdos, que preocupado por su autoconservación se pone en guardia, frente a exhortaciones hipertróficas de ambos lados, al tiempo que es guiado en todas sus decisiones por las indicaciones de un principio de placer modificado. Esta representación, digo, en verdad, solo es válida para el yo hasta el final del primer periodo de la infancia, cerca de los cinco años. Hacia esa época se ha consumado una importante alteración. Un fragmento del mundo exterior ha sido resignado como objeto, al menos parcialmente, y a cambio, por identificación, fue acogido en el interior del yo, o sea, ha devenido un ingrediente del mundo interior. Esta nueva instancia psíquica prosigue las funciones que habían ejercido aquellas personas, los objetos abandonados, del mundo exterior. Observa al yo, le da órdenes, lo juzga y lo amenaza con castigos en un todo, como los progenitores cuyo lugar ha ocupado. Llamamos super yo a esa instancia y la sentimos en sus funciones de juez, como nuestra conciencia moral. Algo notable, el superyo a menudo despliega una severidad para la que los progenitores reales no han dado el modelo. Y es notable también que no pida cuentas al yo solo a causa de sus acciones, sino de sus pensamientos y propósitos incumplidos, que parecen serle consabidos. Esto nos trae a la memoria que también el héroe de la saga de Dipo se siente culpable a causa de sus acciones y se somete a un autocastigo, cuando la compulsión del oráculo debiera proclamarlo libre de culpa, tanto a juicio nuestro como a juicio de él. De hecho, el super-yo es el heredero del complejo de Edipo y solo se impone a Einsetzen tras la tramitación de éste. Por eso su hiperseveridad no responde a un arquetipo objetivo sino que corresponde a la intensidad de la defensa gastada contra la tentación del complejo de Edipo. Una vislumbre de esta relación de cosas yace sin duda en el fondo de lo que aseveran filósofos y creyentes a saber que el sentido moral no es instalado al hombre por la educación, ni lo adquirieron por la vida comunitaria, sino que les ha sido implantado desde un lugar más elevado. Mientras el yo trabaja en pleno acuerdo con el superyo, no es fácil distinguir las exteriorizaciones de ambos, pero las tensiones y enajenaciones entre ellos se hacen notar con mucha nitidez. El martirio de los reproches de la conciencia moral responde exactamente a la angustia del niño por la pérdida de amor, angustia que fue sustituida en él por la instancia moral. Por otro lado, cuando el yo ha sustituido con éxito una tentación de hacer algo, que sería chocante para el superyo, se siente elevado en su sentimiento de sí y reafirmado en su orgullo, como si hubiera logrado una valiosa conquista. De tal manera, el super-yo sigue cumpliendo para el yo el papel de un mundo exterior. Aunque haya devenido una pieza del mundo interior, para todas las posteriores épocas de la vida subroga el influjo de la infancia del individuo, el cuidado del niño, la educación y la dependencia de los progenitores de esa infancia que en el ser humano se prolonga tanto por la convivencia dentro de la familia. Y con ello, no solo adquieren vigencia las cualidades personales de esos progenitores, sino también todo cuanto haya ejercido efectos de comando sobre ellos mismos las inclinaciones y requerimientos del estado social en que viven, las disposiciones y tradiciones de la raza de la cual descienden. Si uno es afecto a las comprobaciones generales y a las separaciones tajantes, puede decir que el mundo exterior, donde el individuo se hallará expuesto, aussetzen, tras su deshacimiento de los padres, representa el poder del presente. Su ello, con sus tendencias heredadas, el pasado orgánico y el super-yo que viene a sumarse más tarde, el pasado cultural ante todo, que el niño debe, por así decir, revivenciar en los pocos años de su edad temprana. No es fácil que tales generalidades sean universalmente correctas. Una parte de las conquistas culturales, sin duda, ha dejado como secuela su precipitado dentro del ello, mucho de lo que el yo trae despertará un eco en el ello y no poco de lo que el niño vivencia como nuevo experimentará un refuerzo porque repite un ancestral vivenciar filogenético. Escribe Goethe en el Fausto, lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. De este modo el super yo ocupa una suerte de posición media entre ello y mundo exterior reúnen sí los influjos del presente y el pasado. En la institución del superyo, uno vivencia, digamos así, un ejemplo del modo en que el presente es traspuesto en pasado. Análisis terminable e interminable, 1937. 1. La experiencia nos ha enseñado que la terapia psicoanalítica, o sea, el librar a un ser humano de sus síntomas neuróticos, de sus inhibiciones y anormalidades de carácter, es un trabajo largo. Por eso desde el comienzo mismo se emprendieron intentos de abreviar la duración de los análisis. Tales empeños no necesitaban ser justificados. Podían invocar los móviles más razonables y acordes al fin. Pero es probable que operara en ellos todavía un resto de aquel impaciente menosprecio con que en un periodo anterior de la medicina se abordaban las neurosis como unos resultados ociosos de daños invisibles. Y si ahora uno estaba obligado a considerarlas, trataba de acabar con ellas lo más pronto posible. Un intento particularmente enérgico en esta dirección fue el que hizo Otto Rank basándose en su libro El trauma del nacimiento 1924. Supuso que el acto del nacimiento era la genuina fuente de la neurosis pues conllevaba la posibilidad de que la fijación primordial a la madre no se superara y prosiguiera como represión primordial. Mediante el trámite analítico, emprendido con posterioridad de ese trauma primordial, Rank esperaba eliminar la neurosis íntegra, de suerte que una piecita de trabajo analítico ahorrara todo el resto. Unos pocos meses bastarían para esa operación, uno no duda de que la hilación de pensamiento de Rank fue audaz y conceptuosa, pero no resistió a un examen crítico. Por lo demás, el intento de Rank era hijo de su época. Fue concebido bajo el influjo de la oposición entre la miseria europea de posguerra y la prosperity norteamericana. Estaba destinado a compasar el tempo de la terapia analítica a la prisa de la vida norteamericana. No se ha sabido mucho de lo conseguido con la ejecución del plan de Rank para casos patológicos. No más probablemente de lo que conseguiría el cuerpo de bomberos si para apagar el incendio de una casa provocado por el vuelco de una lámpara de petróleo se conformara con retirar esta de la habitación donde nació el incendio. Es cierto que de tal manera se alcanzaría una abreviación considerable del procedimiento de extinción. Hoy la teoría y la práctica del intento de Rank pertenecen al pasado, no menos que la propia Prosperity norteamericana. Aún antes de la guerra, yo mismo ensayé otro camino para apresurar el decurso de una cura analítica. En esa época emprendí el tratamiento de un joven ruso, quien malcriado por la riqueza, había llegado a Viena en un estado de total desvalimiento, acompañado por su médico personal y un valet. En el curso de algunos años se logró devolverle gran parte de su autonomía, despertar su interés por la vida, poner en orden sus vínculos con las personas más importantes para él. Pero ahí se atascó el progreso. No avanzaba el esclarecimiento de la neurosis infantil sobre la cual, sin duda, se fundaba la afección posterior. Y se discernía con toda nitidez que el paciente sentía asaz cómodo el estado en que se encontraba, y no quería dar paso a alguno que lo acercase a la terminación del tratamiento, era un caso de autoinhibición de la cura. Corría ésta el riesgo de fracasar a causa de su propio éxito, parcial. En esta situación recurría al medio heroico de fijarle un plazo. Al comienzo de una nueva temporada de trabajo, revelé al paciente que ese año sería el último del tratamiento sin que importase lo que él consiguiera en el tiempo que así se le concedía. Primero no me dio crédito alguno, pero luego se hubo convencido de la seriedad absoluta de mi propósito. Le sobrevino el cambio deseado. Sus resistencias se quebraron y en esos últimos meses pudo reproducir todos los recuerdos y hallar todos los nexos que parecían necesarios para entender su neurosis temprana, y dominar su neurosis presente. Cuando se despidió de mí en pleno verano de 1914, sin sospecha alguna, como todos nosotros, de los sucesos inminentes que habrían de sobrevenir, yo lo consideré curado radical y duraderamente. En una nota agregada al historial clínico en 1923, informé ya que estaba en un error. Hacia el final de la guerra regresó a Viena como fugitivo sin recursos, Debí prestarle entonces auxilio para dominar una pieza no tramitada de la transferencia. Se lo consiguió en algunos meses y pude concluir aquel agregado comunicando que el paciente a quien la guerra privó de su patria, de su fortuna y de todos sus vínculos familiares, se sintió normal y tuvo un comportamiento intachable. Si los 15 años que siguieron no aportaron un mentis a ese juicio, Hicieron necesarias, empero, ciertas salvedades. El paciente ha permanecido en Viena, conservando cierta posición social, aunque modesta, pero en ese lapso su bienestar fue interrumpido varias veces por unos episodios patológicos que sólo podían ser aprehendidos como unos vástagos de su vieja neurosis. La habilidad de una de mis discípulas, la doctora Ruth McBrunswick, puso término a esos estados uno por uno. Tras breve tratamiento. Espero que ella habrá de informar pronto sobre estas experiencias. Algunos de esos ataques estaban referidos todavía a restos transferenciales. Mostraron con nitidez, a pesar de su fugacidad, un carácter paranoico. En otros, sin embargo, el material patógeno consistía en fragmentos de su historia infantil que en su análisis conmigo no habían salido a la luz y ahora eran repelidos con efecto retardado. No puede uno evitar la comparación como unos hilos tras una operación o unos fragmentos socios necróticos. Encontré el historial de curación de este paciente casi tan interesante como su historial clínico. Después, en otros casos, he utilizado la fijación de un plazo y también he tenido noticias de las experiencias de otros analistas. No puede dudarse del valor de esta medida coactiva. Ella es eficaz, bajo la premisa de que se la adopte en el momento justo, pero no puede dar ninguna garantía de la tramitación completa de la tarea. Al contrario, se puede estar seguro de que mientras una parte del material se vuelve asequible bajo la compulsión de la amenaza, otra parte permanece retenida y en cierto modo enterrada. Así se pierde para el empeño terapéutico. En efecto, no es lícito extender el plazo una vez que se lo fijó. De lo contrario, el paciente no prestaría crédito alguno a la continuación. El expediente inmediato sería proseguir la cura con otro analista, pero bien se sabe que semejante cambio de vía implica una nueva pérdida de tiempo y una renuncia al crédito del trabajo gastado. Por otra parte, no se puede indicar con carácter de validez universal el momento justo para la introducción de este violento recurso técnico, queda librado al tacto. Un hierro será irreparable. No se debe olvidar el aforismo de que el león salta una sola vez. 2. Las elucidaciones sobre el problema técnico del modo en que se podría apresurar el lento decurso de un análisis nos llevan ahora a otra cuestión de más profundo interés, a saber si existe un término natural para cada análisis, si en general es posible llevar un análisis a un término tal. El uso lingüístico de los analistas parece propiciar ese supuesto, pues a menudo se oye manifestar, a modo de lamento o de disculpa, sobre una criatura humana cuya imperfección se disierne, dos puntos, su análisis no fue terminado. O no fue analizado hasta el final. Primero, hay que ponerse de acuerdo sobre lo que se mienta con el multívoco giro final o término de un análisis. En la práctica es fácil decirlo. El análisis ha terminado cuando un analista y paciente ya no se encuentran en la sesión de trabajo analítico. Y esto ocurrirá cuando estén aproximadamente cumplidas dos condiciones. La primera, que el paciente ya no padezca a causa de sus síntomas y haya superado sus angustias así como sus inhibiciones. Y la segunda, que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto de lo reprimido, esclarecido tanto de lo incomprensible, eliminado tanto de la resistencia interior, que ya no quepa temer que se repitan los procesos patológicos en cuestión. Y si se está impedido de alcanzar esta meta por dificultades externas, mejor se hablará de un análisis imperfecto que de uno no terminado. De vuelta, el análisis ha terminado cuando analista y paciente ya no se encuentran en la sesión de trabajo analítico y esto ocurrirá cuando estén aproximadamente cumplidas dos condiciones. La primera, que el paciente ya no padezca a causa de sus síntomas y haya superado sus angustias, así como sus inhibiciones. Y la segunda, que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto de lo reprimido, esclarecido tanto de lo incomprensible, eliminado tanto de la resistencia interior, que ya no quepa temer que se repitan los procesos patológicos en cuestión. Y si se está impedido de alcanzar esta meta por dificultades externas, mejor se hablará de un análisis imperfecto, que de uno no terminado. El otro significado término de un análisis es mucho más ambicioso. En nombre de él se inquiere si se ha promovido el influjo sobre el paciente hasta un punto en que la continuación del análisis no prometería ninguna ulterior alteración. Vale decir, la pregunta es si mediante el análisis se podría alcanzar un nivel de normalidad psíquica absoluta, al cual pudiera atribuirse además la capacidad para mantenerse estable. Por ejemplo, si se hubiera logrado resolver todas las represiones sobrevenidas y llenar todas las lagunas del recuerdo. Primero examinaremos la experiencia para ver si tal cosa ocurre, y luego la teoría para saber si ello es en general posible. Todo analista habrá tratado algunos casos con tan feliz desenlace. Se ha conseguido eliminar la perturbación neurótica preexistente y ella no ha retornado ni ha sido sustituida por ninguna otra. Por lo demás, no se carece de una intelección sobre las condiciones de tales éxitos. El yo de los pacientes no estaba alterado de una manera notable y la etiología de la perturbación era esencialmente traumática. Es que la etiología de todas las perturbaciones neuróticas es mixta ¿O se trata de pulsiones hiperintensas, esto es, refractarias a su domeñamiento por el yo, o del efecto de unos traumas tempranos, prematuros, de los que un yo inmaduro no pudo enseñorearse? Por el general hay una acción conjugada de ambos factores, el constitucional y el accidental. Mientras más intenso sea el primero, es decir, el constitucional, tanto más un trauma llevará a la fijación y dejará como secuela una perturbación del desarrollo. Y cuanto más intenso el trauma, tanto más seguramente exteriorizará su perjuicio aún bajo constelaciones pulsionales normales. No hay ninguna duda de que la etiología traumática ofrece al análisis con mucho la oportunidad más favorable. Solo en el caso con predominio traumático conseguirá el análisis aquello de que es magistralmente capaz. Dos puntos. Merced al fortalecimiento del yo sustituir la decisión deficiente que viene de la edad temprana por una tramitación correcta. Solo en un caso así se puede hablar de un análisis terminado definitivamente. Aquí el análisis ha hecho su menester y no necesita ser continuado. Si el paciente así restablecido nunca vuelve a producir una perturbación que le hiciera necesitar del análisis, uno en verdad no sabe cuánto de esta inmunidad se debe al favor del destino que quizá le ha ahorrado unas pruebas demasiado severas. La intensidad constitucional de las pulsiones y la alteración perjudicial del yo adquirida en la lucha defensiva en el sentido de un desquicio y una limitación, son los factores desfavorables para el efecto del análisis y capaces de prolongar su duración hasta lo inconcluible. Uno está tentado de responsabilizar a la primera, es decir, a la intensidad pulsional, por la plasmación de la otra, la alteración del yo. Pero parece que esta última, es decir, la alteración del yo, tiene su propia etiología. Y en verdad hay que confesar que con estas constelaciones no estamos lo bastante familiarizados. Es que solo ahora se han convertido en asunto del estudio analítico. Me parece que en este campo el interés de los analistas en modo alguno tiene el enfoque correcto. En vez de indagar cómo se produce la curación por el análisis, cosa que yo considero suficientemente esclarecida, el planteo del problema debiera referirse a los impedimentos que obstan a la curación analítica. En este contexto, me gustaría abordar dos problemas que brotan de manera directa de la práctica analítica, como habrán de mostrarlo los siguientes ejemplos. Un hombre que ha ejercido él mismo el análisis con gran éxito juzga que su relación con el hombre y con la mujer, con los hombres que son sus competidores, y con la mujer a quien ama, no está en pero, exenta de estorbos neuróticos, y por eso se hace objeto analítico de otro a quien considera superior a él. Este alumbramiento crítico de su persona propia le trae pleno éxito, desposa a la mujer amada, y se convierte en el amigo y el maestro de los presuntos rivales. Así pasan varios años, en los que permanece también imperturbado el vínculo con su antiguo analista, pero luego, sin ocasión externa registrable, sobreviene una perturbación. El analizado entra en oposición con el analista. Le reprocha haber omitido brindarle un análisis integral. Es que habría debido saber, y debió tenerlo en cuenta, que un vínculo transferencial nunca puede ser meramente positivo tendría que haber hecho caso de la posibilidad de una transferencia negativa. El analista se disculpa diciendo que en la época del análisis no se notaba nada de una transferencia negativa. Pero aún suponiendo que hubiera descuidado unos levísimos indicios de esta última, lo cual no estaría excluido, dada la estrechez del horizonte en aquella temprana época del análisis, seguiría siendo dudoso que tuviera el poder de activar por su mero señalamiento un tema o, como dice, un complejo, mientras éste no fuera actual en el paciente mismo. Para ello, sin duda, habría necesitado emprender alguna acción contra el paciente, una acción inamistosa en el sentido objetivo. Y además, no toda buena relación entre analista y analizado en el curso del análisis y después de él, ha de ser estimada como una transferencia. Existen también, siguió diciendo el analista, vínculos amistosos de fundamento objetivo y que demuestran ser viables. Agrego enseguida al segundo ejemplo, que plantea el mismo problema. Una señorita mayor está desde su pubertad, aquejada de una incapacidad para caminar a consecuencia de unos fuertes dolores en las piernas lo cual la ha apartado de la vida corriente. El estado de evidente naturaleza histérica ha desafiado a muchos tratamientos. Una cura analítica de tres trimestres lo elimina y devuelve a esta persona capaz y valiosa sus derechos a participar de la vida. Los años que siguen a la curación no aportan nada bueno. Hay catástrofes en la familia, pérdida de la fortuna y con lo avanzado de la edad, se esfuma toda perspectiva de dicha amorosa y casamiento. Pero la ex enferma todo lo soporta con valentía y en tiempos difíciles obra como un sostén para los suyos. Ya no sé si 12 o 14 años después de terminado el tratamiento unas profusas hemorragias hicieron necesario el examen ginecológico. Sea halló un mioma que justificaba la extirpación total del útero. Desde esta operación, la señorita volvió a enfermar. Se enamoró del cirujano. Se regodeaba en fantasías masoquistas sobre las terribles alteraciones producidas en su interior, con las cuales escondía su novela de amor. Probó ser inasequible para un nuevo intento analítico y hasta el final de su vida ya no volvió a ser normal. Aquel exitoso tratamiento es tan remoto que no es lícito hacerle grandes demandas, corresponde a los primeros años de mi actividad analítica. Como quiera que sea, es posible que la segunda contracción de enfermedad brotara de la misma raíz que la primera, felizmente superada, que fuera una expresión alterada de las mismas mociones reprimidas que en el análisis solo habían hallado una tramitación imperfecta. Pero yo me inclino a creer que sin el nuevo trauma no se habría llegado el estallido más reciente de la neurosis. Estos dos casos, que he escogido Adrede entre muchos otros semejantes, han de bastar para iniciar la discusión sobre nuestros temas. Escépticos, optimistas, ambiciosos, lo valorarán de manera por entero diversa. Los primeros, los escépticos, dirán que así quedó probado. Ni siquiera un tratamiento analítico exitoso protege a la persona por el momento curada, de contraer luego otra neurosis, y hasta una neurosis de la misma raíz pulsional, vale decir, en verdad, un retorno del antiguo padecer. Los otros no darán por aportada esa prueba. Objetarán que ambas experiencias provenían de las épocas tempranas del análisis, 20 y 30 años atrás. Desde entonces, arguirán, nuestras intelecciones se han profundizado y ensanchado, y nuestra técnica se ha alterado en consonancia con las nuevas conquistas. Hoy sí sería lícito pedir y esperar que una curación analítica demostrara ser duradera, o al menos que una afección más reciente no se revelara como reanimación de la perturbación pulsional anterior, dentro de nuevas formas expresivas. La experiencia, concluirán, no nos constriñe a limitar de una manera tan sustancial los reclamos hechos a nuestra terapia. Desde luego he escogido aquellas dos observaciones por ser muy distantes en el tiempo. Bien se entiende que mientras más reciente sea el éxito del tratamiento, menos se prestará para nuestras reflexiones, pues no tenemos medio alguno de prever el destino ulterior de una curación. Es manifiesto que las expectativas de los optimistas presuponen muchas cosas en modo alguno evidentes, en primer lugar, que es perfectamente posible tramitar de manera definitiva y para todo tiempo un conflicto pulsional. Mejor, un conflicto del yo con una pulsión. En segundo lugar, que mientras se trata a un hombre a raíz de un conflicto pulsional, es o vacunarlo, por así decir, contra todas las posibilidades de conflictos semejantes. Y en tercer lugar, que uno tiene el poder de despertar con el fin de realizar un tratamiento profiláctico, un conflicto patógeno así, el cual por el momento no se denuncia en indicio alguno y que es sabio obrar de ese modo. Yo formulo estas cuestiones sin pretender responderlas en el presente. Es que quizá nos resulte imposible dar por ahora una respuesta cierta. Es probable que unas reflexiones teóricas nos permitan contribuir en algo para su apreciación. Pero otra cosa se nos ha vuelto clara desde ahora. El camino para cumplimentar esas demandas acrecentadas que se dirigen a la cura analítica no lleva al acortamiento de su duración o no pasa por este atajo. Una experiencia analítica que ya tiene varias décadas y un cambio sobrevenido en la modalidad de mi quehacer, me alientan a ensayar la respuesta a las preguntas planteadas. En épocas anteriores me veía frente a una mayoría de pacientes que, como es natural, esforzaban hacia una tramitación rápida. En los últimos años me dediqué de manera prevaleciente a los análisis didácticos y un número proporcionalmente menor de enfermos graves siguió conmigo un tratamiento continuado si bien interrumpido por pausas más o menos largas. En estos últimos, la meta terapéutica había devenido otra. No entraba en cuenta una abreviación de la cura. El propósito era producir un agotamiento radical de las posibilidades de enfermedad y una alteración profunda de la persona. De los tres factores que hemos reconocido como decisivos para las posibilidades de la terapia analítica, influjo de traumas, intensidad constitucional de las pulsiones, alteración del yo, nos interesa aquí solo el del medio, la intensidad de las pulsiones. La más somera reflexión nos sugiere la duda sobre si es indispensable la limitación que introduce el atributo constitucional o congénita. Por decisivo que sea desde todo comienzo el factor constitucional, es empero concebible que un esfuerzo pulsional sobrevenido más tarde en la vida exteriorice los mismos efectos. Habría, pues, que modificar la fórmula. Dos puntos. Intensidad pulsional, por el momento, en lugar de constitucional. La primera de nuestras cuestiones rezaba. ¿Es posible tramitar de manera duradera y definitiva, mediante la terapia analítica, un conflicto de la pulsión con el yo o una demanda pulsional patógena dirigida al yo? ¿Acaso no sea ocioso, para evitar malentendidos, puntualizar con más precisión lo que ha de entenderse por la frase «tramitación duradera de una exigencia pulsional»? ¿No es por cierto que se la haga desaparecer de suerte que nunca más de noticias de ella? Esto es en general imposible, y tampoco sería deseable. No, queremos significar otra cosa que en términos aproximados se puede designar como el domeñamiento de la pulsión. Esto quiere decir que la pulsión es admitida en su totalidad dentro de la armonía del yo. Es asequible a toda clase de influjos por las otras aspiraciones que hay en el interior del yo, y ya no sigue más su camino propio hacia la satisfacción. Si se pregunta por qué derroteros y con qué medios acontece ello, no es fácil responder. Uno no puede menos que decirse, dos puntos, entonces es preciso que intervenga la bruja. La bruja metapsicología quiere decir. Sin un especular y un teorizar metapsicológicos, a punto estuve de decir fantasear. No sé de aquí un solo paso adelante. Por desgracia, los informes de la bruja tampoco esta vez son muy claros ni muy detallados. Tenemos solo un punto de apoyo, si bien inestimable, la oposición entre proceso primario y secundario. Y a este he de remitir aquí. Si ahora regresamos a la primera pregunta, Hallamos que nuestro nuevo punto de vista nos impone una precisa decisión. Aquella indagaba si es posible tramitar de manera duradera y definitiva cierto conflicto pulsional, o sea, domeñar de esa manera la exigencia pulsional. En este planteo del problema, la intensidad pulsional ni se menciona, pero justamente de ella depende el desenlace. Partamos de que el análisis no consigue en el neurótico más de lo que el sano lleva a cabo sin ese auxilio. Ahora bien, en el sano, como lo enseña la experiencia cotidiana, toda decisión de un conflicto pulsional vale solo para una determinada intensidad de la pulsión. Mejor dicho, solo es válida dentro de una determinada relación entre robustez de la pulsión y robustez del yo. Si esta última se relaja por enfermedad, agotamiento, etc., todas las pulsiones dominiadas, con éxito hasta entonces volverán a presentar de nuevo sus títulos y pueden aspirar a sus satisfacciones sustitutivas por caminos anormales. Sirva esto para justificar el valor etiológico de factores tan inespecíficos como el exceso de trabajo, el efecto de choques, etc que gozaron siempre de universal reconocimiento y que justamente el psicoanálisis debió empujar a un segundo plano. Es que la salud solo se puede describir en términos metapsicológicos, por referencia a unas proporciones de fuerzas entre las instancias del aparato anímico por nosotros discernidas o, si se prefiere, inferidas conjeturadas. La prueba irrefutable de ello la proporciona ya el sueño nocturno, que frente al acomodamiento del yo para dormir, reacciona con el despertar de las exigencias pulsionales. Tampoco da lugar a dudas el material del otro lado, la intensidad pulsional. Por dos veces en el curso del desarrollo individual emergen refuerzos considerables de ciertas pulsiones, durante la pubertad y en la mujer cerca de la menopausia. En nada nos sorprende que personas que antes no eran neuróticas devengan tales hacia esas épocas. El dominiamiento de las pulsiones que habían logrado cuando éstas eran de menor intensidad fracasa ahora con su refuerzo. Las represiones se comportan como unos diques contra el esfuerzo de asalto de las aguas. Lo mismo que producen aquellos dos refuerzos pulsionales puede sobrevenir de manera irregular en cualquier otra época de la vida por obra de influjos accidentales. Se llega a refuerzos pulsionales en virtud de nuevos traumas, frustraciones impuestas, influjos colaterales recíprocos de las pulsiones. El resultado es en todos los casos el mismo y confirma el poder incontrastable del factor cuantitativo en la causación de la enfermedad. En este punto tengo la impresión de que debería avergonzarme por todas estas trabajosas elucidaciones, ya que lo que ellas dicen es algo hace mucho consabido y evidente. Y en efecto, siempre nos hemos comportado como si lo supiéramos, solo que en nuestras representaciones teóricas las más de las veces hemos omitido tomar en cuenta el punto de vista económico en la misma medida que el dinámico y el tópico. Mi disculpa es, pues, advertir así sobre esa omisión. Ahora bien, antes de que nos decidamos por cierta respuesta a nuestra pregunta, hemos de atender a una objeción cuya fuerza consiste en que probablemente nos tenga ganados de antemano. Ella dice que todos nuestros argumentos han sido derivados de los procesos espontáneos entre el yo y la pulsión, y presuponen que la terapia analítica no puede hacer nada que no aconteciera por sí solo en condiciones normales favorables. Pero, ¿es efectivamente así? ¿Acaso nuestra teoría no reclama para sí el título de producir un estado que nunca preexistió de manera espontánea en el interior del yo y cuya neocreación constituye la diferencia esencial ¿Entre el hombre analizado y el no analizado? Veamos en qué se basa ese título. Todas las represiones acontecen en la primera infancia. Son unas medidas de defensa primarias del yo inmaduro, endeble. En años posteriores no se consuman represiones nuevas, pero son conservadas las antiguas y el yo recurre en vasta medida a sus servicios para gobernar las pulsiones. En nuestra terminología, los conflictos nuevos son tramitados por una pos-represión. Acerca de las represiones infantiles, acaso valga lo que hemos sostenido con carácter universal, a saber, que dependen enteramente de la proporción relativa entre las fuerzas y no son capaces de sostenerse frente a un acrecentamiento de la intensidad de las pulsiones. Y bien. El análisis hace que el yo madurado y fortalecido emprenda una revisión de estas antiguas represiones. Algunas serán liquidadas y otras reconocidas, pero a estas se las edificará de nuevo sobre un material más sólido. Estos nuevos diques tienen una consistencia por entero diversa que los anteriores. Es lícito confiar en que no cederán tan fácil al la pleamar del acrecentamiento de las pulsiones. La rectificación con posterioridad del proceso represivo originario, la cual pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la operación genuina de la terapia analítica. De vuelta, la rectificación con posterioridad del proceso represivo originario, la cual pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, Sería entonces la operación genuina de la terapia analítica. Hasta ahí nuestra teoría, a la que no podemos renunciar sino media una compulsión irrecusable. ¿Y qué dice la experiencia sobre esto? Quizá no sea todavía lo bastante abarcadora para pronunciar una decisión segura. asaz a menudo corrobora nuestras expectativas, pero no siempre. Uno tiene la impresión de que no habría derecho a sorprenderse si al cabo resultara que el distingo entre el no analizado y la conducta ulterior del analizado no es tan radical como lo ambicionamos, esperamos y afirmamos. Según eso, el análisis lograría, sí, muchas veces, desconectar el influjo del refuerzo pulsional, pero no lo conseguiría de manera regular. O bien su efecto se limitaría a elevar la fuerza de resistencia de las inhibiciones de suerte que tras el análisis ellas estarían a la altura de unos reclamos mucho más intensos que antes de él o sin él. Realmente no me atrevo a formular aquí decisión alguna y tampoco sé si ella es posible por el momento. Pero hay otro ángulo desde el cual aproximarse al entendimiento de este efecto inconstante del análisis. Sabemos que el primer paso hacia el dominio intelectual del mundo circundante en que vivimos es hallar universalidades, reglas, leyes que pongan orden en el caos. Mediante ese trabajo simplificamos el mundo de los fenómenos, pero no podemos evitar el falsearlo también, en particular cuando se trata de de procesos de desarrollo y transmudación. Nos interesa hacer un cambio cualitativo y para hacerlo solemos descuidar, al menos en un principio, un factor cuantitativo. En la realidad objetiva, las transiciones y las etapas intermedias son mucho más frecuentes que los estados opuestos por separaciones tajantes. En el caso de desarrollos y mudanzas, nuestra atención se dirige solo al resultado. Tendemos a omitir que tales procesos de ordinario se consuman de manera más o menos imperfecta. O sea que en el fondo son propiamente unas alteraciones solo parciales. El agudo satírico del viejo imperio austríaco Johannes Troy manifestó cierta vez «Todo progreso nunca es sino la mitad de grande» de lo que al comienzo se esperaba. Uno estaría tentado de atribuir validez universal a esta maliciosa sentencia. Casi siempre hay fenómenos residuales, un retraso parcial. Si el dadivoso mecenas nos sorprende con un rasgo aislado de mezquindad, si el hiperbueno se deja llevar de pronto a una acción hostil, y ahí unos fenómenos residuales Inapreciables para la investigación genética. Mostrarán que aquellas loables y valiosas cualidades descansan sobre una compensación y sobrecompensación, que como era de suponer, no han cuajado por entero, no han cuajado en la plenitud de su monto. En nuestra primera descripción del desarrollo libidinal, dijimos que una fase oral originaria deja sitio a la fase sádico-anal y esta a la fálico-genital. La investigación ulterior no lo ha contradicho, pero ha agregado a modo de enmienda que estas sustituciones no se producen de manera repentina, sino poco a poco. De suerte que en cada momento unos fragmentos de la organización anterior persisten junto a la más reciente. Y aún en el caso del desarrollo normal, la transmudación nunca acontece de modo integral. Por eso, en la plasmación definitiva, pueden conservarse unos restos de las fijaciones libidinales anteriores. Vemos lo mismo en ámbitos totalmente diversos. De las supuestamente superadas supersticiones y creencias erróneas de la humanidad, no hay ninguna de la que no pervivan restos hoy entre nosotros, en los estratos más bajos de los pueblos civilizados o aún en los estamentos superiores de la sociedad culta. Una vez que algo ha nacido a la vida, sabe afirmarse con tenacidad. Uno a menudo dudaría de que los dragones del tiempo primordial se hayan extinguido realmente. Apliquemos lo dicho a nuestro caso. Opino que la respuesta a la pregunta sobre cómo se aplica la inconstancia de nuestra terapia analítica bien podría ser esta. No hemos alcanzado siempre en toda su extensión, o sea, no, lo bastante a fondo, nuestro propósito de sustituir las represiones permeables por unos dominios confiables y acordes al yo. La transmudación se consigue, pero a menudo solo parcialmente. Sectores del mecanismo antiguo permanecen intocados por el trabajo analítico. Es difícil probar que en efecto sea así. Para apreciarlo no poseemos otro camino que el resultado mismo que es preciso explicar. Ahora bien, las impresiones que uno recibe en el curso del trabajo analítico no contradicen nuestro supuesto, por el contrario parecen corroborarlo, solo que no debe tomarse la claridad de nuestra propia intelección como medida del convencimiento que despertamos en el analizado. ¿Acaso le falte profundidad, podemos decir?, se trata siempre del factor cuantitativo que tanto se descuida. Si esta es la solución, cabe afirmar que el título reivindicado por el análisis de que él cura las neurosis asegurando el gobierno sobre lo pulsional es siempre justo en la teoría, pero no siempre lo es en la práctica. Y ello porque no siempre consigue asegurar en medida suficiente las bases para el gobierno sobre lo pulsional. Es fácil descubrir la razón de este fracaso parcial. El factor cuantitativo de la intensidad pulsional se había contrapuesto en su momento a los empeños defensivos del yo. Por eso debimos recurrir al trabajo analítico y ahora aquel mismo factor pone un límite a la eficacia de este nuevo empeño. Dada una intensidad pulsional hipertrófica el yo maduro y sustentado por el análisis fracasa en la tarea de manera semejante a lo que antes le ocurriera al yo desvalido. El gobierno sobre lo pulsional mejora, pero sigue incompleto, porque la transmudación del mecanismo de defensa ha sido imperfecta. Nada hay de asombroso en ello, pues el análisis no trabaja con recursos ilimitados, sino restringidos. Y el resultado final depende siempre de la proporción relativa entre las fuerzas de las instancias en recíproca lucha. Es sin duda deseable abreviar la duración de una cura analítica, pero el camino para el logro de nuestro propósito terapéutico solo pasa por el robustecimiento del auxilio que pretendemos aportar con el análisis al yo. El influjo hipnótico parecía ser un destacado medio para nuestro fin, es bien conocida la razón por la cual debimos renunciar a él. Hasta ahora no se ha hallado un sustituto de la hipnosis. Desde este punto de vista uno comprende los empeños terapéuticos vanos por desdicha a que un maestro del análisis como Ferenczi consagró los últimos años de su vida. Las dos cuestiones subsiguientes, si durante el tratamiento de un conflicto pulsional uno puede proteger al paciente de conflictos futuros, y si es realizable y acorde al fin despertar con fines profilácticos un conflicto pulsional no manifiesto por el momento, deben tratarse juntas. Pues es evidente que la primera tarea solo se puede solucionar si se resuelve la segunda, vale decir, si uno muda en conflicto actual y somete a su influjo el conflicto posible en el futuro. Este nuevo planteo del problema no es en el fondo, sino continuación del anterior. Si antes se trataba de prevenir el retorno del mismo conflicto, ahora se trata de su posible sustitución por otro. Lo que así se emprende suena muy ambicioso, pero uno solo quiere tener en claro los límites con que tropieza la capacidad de operación de una terapia analítica. Por atractivo que resulte para la ambición terapéutica plantearse semejantes tareas, la experiencia nos ha preparado un rotundo rechazo. Si un conflicto pulsional no es actual, no se exterioriza, es imposible influir sobre él mediante el análisis. La advertencia de no despertar a los perros dormidos, que tan a menudo se opone a nuestros empeños por explorar el mundo psíquico subterráneo, es particularmente ociosa respecto de las constelaciones de la vida anímica. En efecto, si las pulsiones crean perturbaciones, eso es prueba de que los perros no están dormidos, y si en efecto parecen dormir, no está en nuestro poder despertarlos. Esta última afirmación, sin embargo, no parece del todo acertada, Reclama un examen más detallado. Reflexionemos sobre los medios que poseemos para volver actual un conflicto pulsional latente por el momento. Es evidente que solo dos cosas podemos hacer. Producir situaciones donde devenga actual o conformarse con hablar de él en el análisis, señalar su posibilidad. El primer propósito puede ser alcanzado por dos diversos caminos. Primero, dentro de la realidad objetiva. Y segundo, dentro de la transferencia, exponiendo al paciente en ambos casos a cierta medida de padecer objetivo mediante frustración y éxtasis libidinal. Ahora bien, es cierto que ya en el ejercicio corriente del análisis nos servimos de una técnica así. Si no, ¿cuál sería el sentido del precepto según el cual el análisis tiene que ejecutarse en la frustración? La palabra en alemán es Versagung, que es denegación. Pero esa es una técnica para el tratamiento de un conflicto ya actual. Buscamos agudizar ese conflicto, llevarlo a su plasmación más neta para acrecentar la fuerza pulsional que habrá de solucionarlo. La experiencia analítica nos ha mostrado que lo mejor es enemigo de lo bueno, que en cada fase del restablecimiento tenemos que luchar con la inercia del paciente, quien está pronto a conformarse con una tramitación imperfecta. Pero si procuramos un tratamiento profiláctico de conflictos pulsionales no actuales, sino meramente posibles, no bastará regular un padecer presente e inevitable Habrá que resolverse a llamar a la vida un padecer nuevo, cosa que hasta hoy acertadamente se dejó librada al destino. De todas partes le advertirán a uno contra la temeridad de entrar en competencia con el destino mediante unos experimentos tan crueles con las pobres criaturas humanas. ¿Y de qué índole serían tales intentos? ¿Puede uno al servicio de la profilaxis, hacerse responsable por destruir un matrimonio satisfactorio o por imponer la renuncia a un empleo del que obtiene el analizado la seguridad de su sustento? Por suerte nunca se llega a la situación de reflexionar siquiera sobre la legitimidad de tales intervenciones en la vida real. Es que en modo alguno está uno facultado a efectuarlas y el individuo que es objeto de ese experimento terapéutico ciertamente no lo aceptaría. Así pues, semejante cosa está poco menos que excluida en la práctica. Por su parte, la teoría tiene otras objeciones que hacerle. En efecto, el trabajo analítico se cumple de manera óptima cuando las vivencias patógenas pertenecen al pasado. De suerte que el yo pudo ganar distancia de ellas. En estados de crisis aguda, el análisis es poco menos que inutilizable. En tal caso, todo interés del yo será reclamado por la dolorosa realidad objetiva y se rehusará al análisis, que pretende penetrar tras esa superficie y poner en descubierto los influjos del pasado. Así, crear un conflicto fresco no haría más que prolongar y dificultar el trabajo analítico. Se objetará que estas elucidaciones son de todo punto ociosas. Nadie piensa en crear la posibilidad de tratar el conflicto pulsional latente convocando, de manera deliberada, una nueva situación de padecer. Y no sería ese, por lo demás, un glorioso logro profiláctico. También se dirá, por ejemplo, que si bien una escarlatina deja inmunidad para el retorno de esa misma enfermedad, no por eso... Se les ocurre a los internistas infectar con escarlatina a un sano que tiene la posibilidad de padecerla a fin de obtener aquella garantía. A la acción protectora no le está permitido producir idéntica situación de peligro que la enfermedad misma, sino solo una de peligro mucho menor, tal como se la consigue con la vacunación antivariólica y muchos otros procedimientos. Por tanto en una profilaxis de los conflictos pulsionales solo entrarían en cuenta los otros dos métodos, dos puntos. La producción artificial de conflictos nuevos dentro de la transferencia, a los que les faltará el carácter de la realidad objetiva. Y el despertar tales conflictos en la representación del analizado, hablando de ellos y familiarizándolo con su posibilidad. Yo no sé si es lícito aseverar que el primero de estos dos procedimientos más benignos sería totalmente inaplicable en el análisis. De vuelta, por tanto, en una profilaxis de los conflictos pulsionales, solo entrarían en cuenta los otros dos métodos. Dos puntos. La producción artificial de conflictos nuevos dentro de la transferencia, a los que les faltará el carácter de la realidad objetiva, y el despertar tales conflictos en la representación del analizado, hablando de ellos y familiarizándolo con su posibilidad. Yo no sé si es lícito aseverar que el primero de estos dos procedimientos más benignos sería totalmente inaplicable en el análisis. Faltan para ello indagaciones especiales. Lo cierto es que al punto emergen dificultades que no hacen aparecer muy promisoria a la empresa. En primer lugar, que se está muy limitado en la selección de tales situaciones para la transferencia, el analizado mismo no puede colocar todos sus conflictos dentro de la transferencia y tampoco el analista puede, desde la situación transferencial, despertar todos los conflictos pulsionales posibles del paciente. Tal vez, por ejemplo, le dé celos o le haga vivenciar desengaños de amor más para ello. No hace falta ningún propósito técnico. Tales cosas sobrevienen de todos modos, espontáneamente, en la mayoría de los análisis. En segundo lugar, no se olvide que todas esas escenificaciones necesitan de unas acciones inamistosas hacia el analizado. Y mediante ellas uno daña la actitud tierna hacia el analista, la transferencia positiva que es el motivo más poderoso para la participación del analizado en el trabajo analítico en común. Por tanto, no sería lícito esperar demasiado de este procedimiento. Solo resta entonces aquel camino que es probable que haya sido el único originariamente considerado. Uno le cuenta al paciente sobre las posibilidades de otros conflictos pulsionales y despierta su expectativa de que tales cosas podrían suceder también en él. Ahora bien, uno espera que tal comunicación y advertencia tendrá por resultado activar en el paciente uno de los conflictos indicados, en una medida moderada, aunque suficiente para el tratamiento. Pero esta vez la experiencia da una respuesta unívoca. El resultado que se esperaba no comparece. El paciente escucha, sí, la nueva pero no hay eco alguno. ¿Acaso piense entre sí? Esto es muy interesante, pero no registro nada de eso. Uno ha aumentado el saber del paciente sin alterar nada más en él. El caso es más o menos el mismo que el de la lectura de escritos psicoanalíticos. El lector solo se emocionará con aquellos pasajes en los que se sienta tocado, vale decir que afecten los conflictos eficaces en su interior por el momento. Todo lo demás lo dejará frío. Opino que es posible hacer experiencias análogas si se dan esclarecimientos sexuales a niños. Lejos estoy de afirmar que sea este un proceder dañino o superfluo, pero es evidente que se ha sobreestimado en mucho el efecto profiláctico de estas liberales prevenciones. Los niños saben ahora algo que antes ignoraban, pero no atinan a nada con las nuevas noticias que les regalaron. Uno se convence de que ni siquiera están prontos a sacrificar tan rápido aquellas teorías sexuales, uno diría naturales, que ellos han formado en acuerdo con su organización libidinal imperfecta y en dependencia de ésta. Dos puntos. El papel de la cigüeña la naturaleza del comercio sexual, la manera en que los niños vienen al mundo. Todavía largo tiempo después de haber recibido el esclarecimiento sexual, se comportan como los primitivos a quienes se les ha impuesto el cristianismo y siguen venerando en secreto a sus viejos ídolos. Comenzamos averiguando cómo se podría abreviar la duración fatigosamente larga de un tratamiento analítico y luego, guiados siempre por nuestro interés en las relaciones de tiempo, hemos pasado a preguntarnos si se puede alcanzar una curación duradera y si mediante un tratamiento profiláctico es posible prevenir enfermedades futuras. Así llegamos a discernir, como decisivos para el éxito de nuestro empeño terapéutico, los influjos de la etiología traumática, la intensidad relativa de las pulsiones que es preciso gobernar, y algo que llamamos alteración del yo. Solo consideramos en detalle el segundo de esos factores, y al hacerlo tuvimos ocasión de reconocer la sobresaliente importancia del factor cuantitativo y de insistir en los títulos con que cuenta el abordaje metapsicológico para cualquier intento de explicación. Acerca del tercer factor, la alteración del yo, no hemos manifestado nada todavía. Si nos volvemos hacia él, recibimos como primera impresión que hay aquí mucho por preguntar y por responder. Y lo que tenemos para decir demostrará ser asas insuficiente. Esta primera impresión se sostiene aún luego de habernos ocupado más del problema. Como es sabido, la situación analítica consiste en aliarnos nosotros con el yo de la persona objeto a fin de someter, a sectores no gobernados de su ello, o sea, de integrarlos en la síntesis del yo. De vuelta, como es sabido, la situación analítica consiste en aliarnos nosotros con el yo de la persona objeto, a fin de someter sectores no gobernados de su ello, o sea, de integrarlos en la síntesis del yo. El hecho de que una cooperación así fracase comúnmente con el psicótico ofrece un punto firme para nuestro juicio. El yo, para que podamos concertar con él un pacto así, tiene que ser un yo normal. Pero ese yo normal, como la normalidad en general, es una ficción ideal. El yo anormal, inutilizable para nuestros propósitos, no es por desdicha una ficción. Cada persona normal lo es solo en promedio. Su yo se aproxima, al del psicótico en esta o aquella pieza, en grado mayor o menor, y el monto del distanciamiento respecto de un extremo de la serie y de la aproximación al otro, nos servirá provisionalmente como una medida de aquello que se ha designado, de manera tan imprecisa, alteración del yo. Si preguntamos de dónde provienen las modalidades y los grados tan diversos de la alteración del yo, He aquí la inevitable alternativa que se presenta, dos puntos, son originarios o adquiridos. El segundo caso será más fácil de tratar, los adquiridos. Si se los ha adquirido, fue sin duda en el curso del desarrollo desde las primeras épocas de la vida. Desde el comienzo mismo, en efecto, el yo tiene que procurar el cumplimiento de su tarea, Mediar entre su ello y el mundo exterior al servicio del principio de placer. Precaver al ello de los peligros del mundo exterior. Si en el curso de este empeño aprende a adoptar una actitud defensiva también frente al ello propio y a tratar sus exigencias pulsionales como peligros externos, esto acontece al menos en parte porque comprende que la satisfacción pulsional llevaría a conflictos con el mundo exterior. El yo se acostumbra entonces, bajo el influjo de la educación, a trasladar el escenario de la lucha de afuera hacia adentro, a dominar el peligro interior antes que haya devenido un peligro exterior. Y es probable que las más de las veces obre bien haciéndolo. Durante esta lucha en dos frentes, más tarde se agregará un tercer frente el yo se vale de diversos procedimientos para cumplir su tarea, que dicho en términos generales consiste en evitar el peligro, la angustia, el displacer. Llamamos mecanismos de defensa a estos procedimientos. No nos resultan todavía consabidos de manera exhaustiva. Un trabajo publicado por Anna Freud en 1936 nos ha permitido echar una primera mirada a su diversidad, y su multilateral intencionalidad, Bedeutung. De uno de esos mecanismos, la represión, que es el esfuerzo de desalojo y suplantación, ha partido el estudio de los procesos neuróticos en general. Nunca se dudó de que la represión no es el único procedimiento de que dispone el yo para sus propósitos. Empero es algo particularísimo separado de los otros mecanismos de manera más tajante que estos entre sí. Querría patentizar su relación con ellos por medio de una comparación, pero bien sé que en estos campos las comparaciones no nos llevan muy lejos. Piénsese, pues, en los posibles destinos de un libro en la época en que todavía no se hacían ediciones impresas, sino que se los copiaba uno por uno, y que uno de estos libros contuviera referencias que en épocas posteriores se consideraron indeseadas. Tal como, según Robert Eisler, los escritos de Flavio Josefo debieron de contener pasajes sobre Jesucristo chocantes para la posterior cristianidad. La censura oficial de nuestros días no emplearía otro mecanismo de defensa que la confiscación y destrucción de cada ejemplar de la edición entera. En aquella época se utilizaban métodos diversos para volver inocuo el libro. O bien, los pasajes chocantes se tachaban con un trazo grueso, de suerte que se volvían ilegibles, y si después no se los reescribía, el siguiente copista del libro brindaba un texto irreprochable, pero lagunoso, en algunos pasajes y quizá ininteligible ahí. O bien, no conformes con ello, Querían evitar también el indicio de la mutilación del texto. Procedías entonces a desfigurar, dislocar el texto. Se omitían algunas palabras o se las sustituía por otras. Se interpolaban frases nuevas. Lo mejor era suprimir todo el pasaje e insertar en su lugar otro, que quería decir exactamente lo contrario, el copista, siguiente del libro, podía producir entonces un texto insospechable, pero que estaba falsificado. Ya no contenía lo que el autor había querido comunicar y muy probablemente las correcciones introducidas no se orientaban en el sentido de la verdad. Si no se establece la comparación en términos demasiado estrictos, se puede decir que la represión es a los otros métodos de defensa como la omisión a la desfiguración del texto. Y en las diversas formas de esta falsificación puede uno hallar analogías para las múltiples variedades de la alteración del yo. Alguien podría objetar que esta comparación falla en un punto esencial, pues la desfiguración del texto es obra de una censura tendenciosa, de la que el desarrollo yoico no muestra ningún correspondiente. Pero no hay tal pues esa tendencia está subrogada en vasta medida por la compulsión del principio de placer. El aparato psíquico no tolera el displacer, tiene que defenderse de él a cualquier precio, y si la percepción de la realidad objetiva atrae displacer, ella, o sea la percepción, tiene que ser sacrificada. Contra el peligro exterior, uno puede encontrar socorro durante un tiempo en la huida, y la evitación de la situación peligrosa, hasta adquirir fortaleza bastante para cancelar la amenaza mediante una alteración activa de la realidad objetiva. Pero de sí mismo uno no puede huir. Contra el peligro interior no vale huida alguna, y por eso los mecanismos de defensa del yo están condenados a falsificar la percepción interna y a posibilitarnos solo una noticia deficiente y defigurada de nuestro ello. El yo queda entonces, en sus relaciones con el ello, paralizado por sus limitaciones y enseguicido por sus errores, y el resultado en el acontecer psíquico será por fuerza el mismo que si un peregrino no conociera la comarca por la que anda y no tuviera vigor para la marcha. Los mecanismos de defensa sirven al propósito de apartar peligros. Es incuestionable que lo consigan. Es dudoso que el yo durante su desarrollo, pueda renunciar por completo a ellos, pero es también seguro que ellos mismos pueden convertirse en peligros. Muchas veces el resultado es que el yo ha pagado un precio demasiado alto por los servicios que ellos le prestan. El gasto dinámico que se requiere para solventarlos, así como las limitaciones del yo que conllevan casi regularmente, demuestran ser unos pesados lastres para la economía psíquica, y por otra parte, estos mecanismos no son resignados después que socorrieron al yo en los años difíciles de su desarrollo. Desde luego que cada persona no emplea todos los mecanismos de defensa posibles, sino solo cierta selección de ellos. Pero estos se fijan en el interior del yo. Devienen unos modos regulares de reacción del carácter que durante toda la vida se repiten tan pronto como retorna una situación parecida a la originaria. Así pasan a ser infantilismos. Comparten el destino de tantas instituciones que se afanan en conservarse cuando ha pasado la época de su idoneidad. La razón para en la locura. La obra de bien en azote, según la queja del poeta. Goethe, Fausto, parte 1, escena 4 el yo fortalecido del adulto sigue defendiéndose de unos peligros que ya no existen en la realidad objetiva y aún se ve esforzado a rebuscar aquellas situaciones de la realidad que puedan servir como sustitutos aproximados del peligro originario, a fin de justificar su aferramiento a los modos habituales de reacción. Bien, se entiende, pues, que los mecanismos de defensa, mediante una enajenación respecto del mundo exterior, que gana más y más terreno, y mediante un debilitamiento permanente del yo, preparen y favorezcan el estallido de la neurosis. Pero en este momento, nuestro interés no se dirige al papel patógeno de los mecanismos de defensa. Queremos indagar cómo influye sobre nuestro empeño terapéutico la alteración del yo que les corresponde. El ya citado libro de Anna Freud Proporciona el material para responder esta pregunta. Lo esencial respecto de esto es que el analizado repite tales modos de reacción aún durante el trabajo analítico. Los muestra a nuestros ojos, por así decir. En verdad, solo por esa vía tomamos noticia de ellos. No queremos decir con esto que imposibiliten el análisis. Más bien, conforman una mitad de nuestra tarea analítica. La otra la que el análisis abordó primero en su historia temprana es el descubrimiento de lo escondido en el ello. Durante el tratamiento, nuestro empeño terapéutico oscila en continuo péndulo entre un pequeño fragmento de análisis del ello y otro de análisis del yo. En un caso, queremos hacer consciente algo del ello en el otro, corregir algo en el yo. Y el hecho decisivo es que los mecanismos de defensa frente a antiguos peligros retornan en la cura como resistencias al restablecimiento. Se desemboca en esto, dos puntos, que la curación misma es tratada por el yo como un peligro nuevo. El efecto terapéutico se liga con el hacer consciente lo reprimido, en el sentido más lato, en el interior del ello. Preparamos el camino a este hacer consciente mediante interpretaciones y construcciones, pero habremos interpretado solo para nosotros, no para el analizado, mientras el yo se aferre al defender anterior, mientras no resigne las resistencias. De vuelta, el efecto terapéutico se liga con el hacer consciente lo reprimido, en el sentido más lato, en el interior del ello. Preparamos el camino a este hacer consciente mediante interpretaciones y construcciones. Pero habremos interpretado solo para nosotros, no para el analizado, mientras el yo se aferre al defender anterior, mientras no resigne las resistencias. Ahora bien, estas resistencias, aunque pertenecientes al yo, son en inconscientes en cierto sentido, están segregadas dentro del yo. El analista las disierne más fácilmente que a lo escondido en el ello. Debería bastar que se las tratase como partes del ello y haciéndolas conscientes, se las vincule con el yo restante. Por este camino, habría que tramitar una mitad de la tarea analítica. No cabría contar con una resistencia al descubrimiento de resistencias. No obstante, sucede lo siguiente. Durante el trabajo con las resistencias, el yo se sale, más o menos seriamente, del pacto en que reposa la situación analítica. El yo deja de compartir nuestro empeño por poner en descubierto al ello. Lo contraría. No observa la regla analítica fundamental. No deja que afloren otros retoños de lo reprimido. No se puede esperar del paciente una convicción sólida sobre el poder curativo del análisis. ¿Acaso ya traía alguna confianza en el analista, confianza que se refuerza y se torna productiva en virtud de los factores que es preciso despertar de la transferencia positiva? Bajo el influjo de las mociones de displacer que se registran ahora por la re de los conflictos defensivos, pueden cobrar preeminencia unas transferencias negativas y cancelar por completo la situación analítica. El analista es ahora solo un hombre extraño, que le dirige al paciente desagradables propuestas, y éste se comporta frente a aquel, en un todo como el niño a quien el extraño no le gusta y no le cree nada. Si el analista intenta demostrar al paciente una de las desfiguraciones emprendidas en la defensa y corregírsela, lo haya irrazonable e inaccesible para los buenos argumentos. Así pues, ¿existe realmente una resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias? Y los mecanismos de defensa merecen realmente el nombre con que se los designó al comienzo, antes de ser investigados con precisión. Son resistencias no solo contra el hacer conscientes los contenidos del ello, sino también contra el análisis en general y, por ende, contra la curación. Al efecto que en el interior del yo tiene el defender, podemos designarlo alteración del yo. Siempre que por tal comprendamos la divergencia respecto de un yo normal ficticio, que aseguraría al trabajo psicoanalítico una alianza de fidelidad inconmovible. Ahora es fácil creer lo que la experiencia cotidiana enseña Dos puntos. Tratándose del desenlace de una cura analítica, esta depende en lo esencial de la intensidad y la profundidad de arraigo de estas resistencias de la alteración del yo. De nuevo nos sale al paso aquí la significatividad del factor cuantitativo. De nuevo somos advertidos de que el análisis puede costear solo unos volúmenes determinados y limitados de energías, que han de medirse con las fuerzas hostiles. Y es como si efectivamente el triunfo fuera, la más de las veces, para los batallones más fuertes. El próximo interrogante es si toda alteración del yo, en el sentido en que nosotros la entendemos, es adquirida durante las luchas defensivas de la edad temprana. La respuesta es inequívoca. No hay razón alguna para impugnar la existencia y significatividad de diversidades originarias congénitas del yo. Un hecho es decisivo. Cada persona selecciona siempre solo algunos de los mecanismos de defensa posibles y los emplea luego de continuo. Esto señala que el yo singular está dotado desde el comienzo de predisposiciones y tendencias individuales solo que nosotros no somos capaces de indicar su índole ni su condicionamiento. Además, sabemos que no es lícito extremar el distingo entre propiedades heredadas y adquiridas hasta convertirlo en una oposición. Entre lo heredado, lo adquirido por los antepasados, constituye sin duda un sector importante. Cuando hablamos de herencia arcaica solemos pensar únicamente en el ello, y al parecer suponemos que un yo no está todavía presente al comienzo de la vida singular. Pero no descuidemos que el ello y yo originariamente son uno, y no significa ninguna sobreestimación mística de la herencia, considerar verosímil que el yo todavía no existente tenga ya establecidas las orientaciones del desarrollo, las tendencias y reacciones que sacará a la luz más tarde. De vuelta, pero no descuidemos que el ello y yo originariamente son uno, y no significa ninguna sobreestimación mística de la herencia. Considerar verosímil que el yo todavía no existente tenga ya establecidas las orientaciones del desarrollo, las tendencias y reacciones que sacará a la luz más tarde. Las particularidades psicológicas de familias, razas y naciones, incluso en su conducta frente al análisis, no admiten ninguna otra explicación. Más aún, la experiencia analítica nos ha impuesto la convicción de que incluso ciertos contenidos psíquicos, como el simbolismo, no poseen otra fuente que la transferencia heredada. Y diversas indagaciones de la psicología de los pueblos nos sugieren presuponer en la herencia arcaica todavía otros precipitados, igualmente especializados del desarrollo de la humanidad temprana con la intelección de que las propiedades del yo que registramos como resistencia pueden ser tanto de condicionamiento hereditario cuanto adquiridas en las luchas defensivas, el distingo tópico entre yo y ello ha perdido mucho de su valor para nuestra indagación. Un paso ulterior en nuestra experiencia analítica nos lleva a resistencias de otra índole que ya no podemos localizar y que parecen depender de constelaciones fundamentales dentro del aparato anímico. Solo puedo ofrecer algunas muestras de ese género, pues todo este campo es todavía ajeno y enmarañado. No está bien explorado. Por ejemplo, uno encuentra personas a quienes atribuiría una particular viscosidad de la líbido. Los procesos que la cura inicia en ellas transcurren mucho más lentamente que en otras, porque, según parece, no pueden decidirse a desasir investiduras libidinales de un objeto y desplazarlas a uno nuevo, aunque no se encuentren particulares razones para tal fidelidad a las investiduras. También uno se topa con el tipo contrapuesto, en que la libido aparece dotada de una especial movilidad, entra con rapidez en las investiduras nuevas propuestas por el análisis, y resigna a cambio a las anteriores. Es un distingo como el que podría registrar el artista plástico, según trabaje con piedra dura o con blanda arcilla. Por desdicha, los resultados analíticos en este segundo tipo suelen ser muy lábiles. Las investiduras nuevas se abandonan muy pronto, y uno recibe la impresión de no haber trabajado con arcilla, sino de haber escrito en el agua. Vale aquí la admonición, Dos puntos. Lo que pronto se gana, más rápido se pierde. En otro grupo de casos, uno es sorprendido por una conducta que no puede referir sino a un agotamiento de la plasticidad, de la capacidad para variar y para seguir desarrollándose que de ordinario se espera. Sin duda que en el análisis estamos preparados para hallar cierto grado de inercia psíquica cuando el trabajo analítico ha abierto caminos nuevos a la moción pulsional, se observa casi siempre que no se los emprende sin una nítida vacilación. A esta conducta la hemos designado de manera quizá no del todo correcta, resistencia del ello. Pero en los casos que ahora consideramos, todos los discursos, vínculos y distribuciones de fuerza prueban ser inmutables, fijos, petrificados. En gente de edad muy avanzada, a esto uno lo haya explicable por la llamada fuerza de la costumbre, el agotamiento de la capacidad receptiva, una suerte de entropía psíquica. Pero aquí se trata de individuos todavía jóvenes. Nuestra preparación teórica parece insuficiente para concebir correctamente los tipos que responden a esa descripción. Tal vez intervengan unos caracteres temporales, variaciones dentro de la vida psíquica, de un ritmo de desarrollo que todavía no ha sido apreciado. ¿Acaso provengan de una base diversa, más honda aún, las diferencias yoicas a las cuales, en un grupo más amplio de casos, cabe inculpar como fuentes de la resistencia a la cura analítica e impedimentos del éxito terapéutico? Aquí entra en juego lo último que la exploración psicológica es capaz de discernir, dos puntos, la conducta de las dos pulsiones primordiales, su distribución, mezcla y desmezcla, cosas estas que no se deben representar limitadas a una sola provincia del aparato anímico, ello, yo o superyo. Durante el trabajo analítico no hay impresión más fuerte de las resistencias que la de una fuerza que se defiende por todos los medios, contra la curación, y a toda costa quiere aferrarse a la enfermedad y el padecimiento. una parte de esa fuerza la hemos individualizado, con acierto sin duda, como conciencia de culpa y necesidad de castigo, y la hemos localizado en la relación del yo con el superyo. Pero se trata solo de aquella parte que ha sido, por así decir, psíquicamente ligada por el super yo en virtud de lo cual se tienen noticias de ella. Ahora bien, de esa misma fuerza pueden estar operando otros montos, no se sabe dónde, en forma ligada o libre. Si uno se representa en su totalidad el cuadro que componen los fenómenos del masoquismo inmanente de tantas personas, la reacción terapéutica negativa y la conciencia de culpa de los neuróticos no podrá ya sustentar la creencia de que el acontecer anímico es gobernado exclusivamente por el afán de placer. Estos fenómenos apuntan de manera inequívoca a la presencia en la vida anímica de un poder que por sus metas llamamos pulsión de agresión o destrucción y derivamos de la pulsión de muerte originaria, propia, de la materia animada. No cuenta aquí una oposición entre teoría optimista y pesimista de la vida. Solo la acción eficaz conjugada y contraria de las dos pulsiones primordiales. Eros y pulsión de muerte explica la variedad de los fenómenos vitales, nunca una sola de ellas. ¿De qué manera sectores de las dos variedades pulsionales se conjugan entre sí para la ejecución de las diversas funciones vitales, bajo qué condiciones tales reuniones se aminoran o descomponen qué perturbaciones corresponden a esas alteraciones y con qué sensaciones responde a ellas la escala perceptiva del principio de placer. Poner en claro todo ello sería la tarea más lucrativa de la investigación psicológica. De vuelta, ¿de qué manera sectores de las dos variedades pulsionales se conjugan entre sí para la ejecución de las diversas funciones vitales? ¿Bajo qué condiciones tales reuniones se aminoran o descomponen? ¿Qué perturbaciones corresponden a esas alteraciones? ¿Y con qué sensaciones responde a ellas la escala perceptiva del principio de placer? Poner en claro todo ello sería la tarea más lucrativa de la investigación psicológica. Provisionalmente nos inclinamos frente al hiperpoder de las potencias ante las cuales vemos naufragar nuestros empeños. Ya conseguir influjo psíquico sobre el masoquismo simple pone a dura prueba nuestro poder. En el estudio de los fenómenos que prueban el quehacer de la pulsión de destrucción, no estamos limitados a observaciones de material patológico. Numerosos hechos de la vida anímica normal exigen una explicación así, y cuanto más se aguze nuestra mirada, tanto más abundantes habrán de parecernos. Es un tema demasiado nuevo e importante como para tratarlo en esta elucidación de pasada. Me limitaré a espigar unas pocas muestras. Valga lo siguiente como ejemplo. Es notorio que en todas las épocas existieron, y existen todavía, hombres que pueden tomar como objeto sexual a personas de su mismo sexo, tanto como del otro. Los llamamos bisexuales. Señalamos su existencia sin asombrarnos mucho por ello, pero hemos aprendido que todos los seres humanos son bisexuales en ese sentido, que distribuyen su líbido de manera manifiesta o latente entre objetos de ambos sexos. Solo que algo nos llama la atención sobre esto. Mientras que en el primer caso las dos orientaciones se han conciliado sin recíproco choque, en el otro y más frecuente caso se hallan en el estado de un conflicto no conciliado. La heterosexualidad de un varón no tolera ninguna homosexualidad y lo mismo a la inversa. Si la primera es la más fuerte, consigue mantener latente a la segunda y la esfuerza a apartarse, abdrengen, de la satisfacción real. Por otra parte, no hay mayor peligro para la función heterosexual de un varón que su perturbación por la homosexualidad latente. Se podría ensayar la explicación de que solo se dispone de un monto preciso de líbido, por el cual se ven obligadas a luchar las dos orientaciones que rivalizan entre sí. Pero no se intelige por qué los rivales no se reparten el monto disponible de líbido según su fuerza relativa, como en muchos casos pueden hacerlo. Uno tiene toda la impresión de que la inclinación al conflicto es algo particular, algo nuevo que viene a sumarse a la situación, independientemente de la cantidad de libido. Y semejante inclinación al conflicto, que aparece de manera independiente, difícilmente se pueda reducir a otra cosa que a la injerencia de un fragmento de agresión libre. Si el caso aquí elucidado se reconoce como una exteriorización de la pulsión de destrucción o de agresión, se plantea enseguida este problema, si no se debería extender esta misma concepción a otros ejemplos de conflicto, y más aún, si todo nuestro saber sobre el conflicto psíquico en general no debería revisarse desde este punto de vista. Es que suponemos que en el camino de desarrollo desde el primitivo al hombre de cultura sobreviene una muy considerable interiorización, una vuelta hacia adentro de la agresión. Y los conflictos internos serían sin duda el equivalente exacto de las luchas externas así suspendidas. Sé perfectamente bien que la teoría dualista que pretende poner una pulsión de muerte, de destrucción o de agresión como copartícipe con iguales derechos junto a eros, que se da a conocer en la libido ha hallado en general poco eco y en verdad no se ha abierto paso ni siquiera entre los psicoanalistas. Por ello mismo debía regocijarme al reencontrar nuestra teoría, no hace mucho tiempo en uno de los grandes pensadores de la aurora griega. A esta corroboración sacrificó de buena gana el prestigio de la originalidad, tanto más cuanto que dada la extensión de mis lecturas en años tempranos, nunca puedo estar seguro de que mi supuesta creación nueva no fuera una operación de la criptomnesia. Empedocles de Acragas Girgenti, llamado Agrigento en la época moderna, nacido hacia 495 a.C., aparece como una de las figuras más grandiosas y asombrosas de la historia de la cultura griega. Su multifacética personalidad se afirmó en las más diversas orientaciones. Fue investigador y pensador, profeta y mago, político, filántropo y médico naturista. De él se cuenta que libró de la malaria la ciudad de Selinonte y sus contemporáneos lo veneraban como a un dios. Su espíritu parece haber reunido dentro de sí los más tajantes opuestos. Exacto y sobrio en sus investigaciones físicas y fisiológicas, no retrocede ante una oscura mística y edifica una especulación cósmica de una osadía asombrosamente fantástica. Capelle lo compara con el doctor Fausto, a quien tantos secretos fueron revelados. Nacido en una época en que el reino del saber no se fragmentaba aún en tantas provincias, muchas de sus doctrinas no pueden sino sonarnos primitivas. Explicó la diversidad de las cosas por unas mezclas de los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. Creyó en el carácter animado de la naturaleza entera y en la transmigración de las almas. Pero también entran en su edificio doctrinal ideas tan modernas como un desarrollo por etapas de los seres vivos, la supervivencia de los más aptos y el reconocimiento del papel del azar en ese desarrollo. Pero aquí merece nuestro interés aquella doctrina de Empédocles tan próxima a la teoría psicoanalítica de las pulsiones, que uno está tentado de afirmar que ambas serían idénticas sino mediar al distingo de que la del griego es una fantasía cósmica, mientras que la nuestra se ciña a pretender una validez biológica. Es cierto que sustrae a esta diferencia buena parte de su significado la circunstancia de que Empédocles atribuyera al universo el mismo carácter animado que al ser vivo singular. El filósofo enseña, pues, que existen dos principios del acontecer, así en la vida del mundo como en la del alma, dos principios que mantienen eterna lucha entre sí. Lo llama amor y discordia. Uno de estos poderes, que en el fondo son para él unas fuerzas naturales de eficiencia pulsional, en modo alguno unas inteligencias conscientes de fines, aspira a aglomerar en una unidad las partículas primordiales de los cuatro elementos. El otro, al contrario, Quiere deshacer todas esas mezclas y separar entre sí esas partículas primordiales. Empedocles concibe al proceso del mundo como una alternancia continuada, que nunca cesa, de períodos en que una u otra de las dos fuerzas fundamentales conquista la victoria. De suerte que una vez el amor y la vez siguiente la discordia imponen de manera plena su propósito y gobiernan al mundo, tras lo cual la otra parte, la derrotada, se recobra y a su turno vence al copartícipe. Los dos principios básicos de Empédocles, amor y discordia, son, por su nombre y por su función, lo mismo que nuestras dos pulsiones primordiales, eros y destrucción. Empeñada la una en reunir lo existente en unidades más y más grandes y la otra en disolver esas reuniones, y destruir los productos por ella generados. Mas no ha de asombrarnos que esta teoría haya reaparecido alterada luego de 2.500 años, aun si prescindimos de la limitación a lo biopsíquico que nos es impuesta. Nuestras sustancias básicas ya no son los cuatro elementos de Empédocles. La vida se ha separado para nosotros tajantemente de lo inanimado. Ya no pensamos en una mezcla y un divorcio de partículas de sustancia, sino en una soldadura y una desmezcla de componentes pulsionales. Por otra parte, en cierta medida, hemos dado infraestructura biológica al principio de la discordia, reconduciendo nuestra pulsión de destrucción a la pulsión de muerte, el esfuerzo de lo vivo por regresar a lo inerte. Esto no pone en entredicho que una pulsión análoga Puede haber existido ya antes, y desde luego no pretende afirmar que una pulsión así se ha engendrado solo con la aparición de la vida. Y nadie puede prever bajo qué vestidura el núcleo de verdad de la doctrina de Empedocles habrá de mostrarse a una intelección posterior. Una conferencia de rico contenido pronunciada por Ferenczi en 1927 llamada «El problema de la terminación de los análisis» Concluye con esta consoladora seguridad. Dice, el análisis no es un proceso sin término, sino que puede ser llevado a un cierre natural si el analista tiene la pericia y paciencia debidas. Opino que ese trabajo equivale más bien a una advertencia de no poner como meta del análisis su abreviación, sino su profundización. Ferenczi añade todavía la valiosa puntualización de que es igualmente decisivo para el éxito, que el analista haya aprendido bastante de sus propios yerros y errores y cobrado imperio sobre los puntos débiles de su propia personalidad. Esto proporciona un importante complemento para nuestro tema. No solo la complexión yoica del paciente, también la peculiaridad del analista demanda su lugar entre los factores que influyen sobre las perspectivas de la cura analítica y dificultan esta tal como lo hacen las resistencias. Es indiscutible que los psicoanalistas no han alcanzado por entero, en su propia personalidad, la medida de normalidad psíquica en que pretenden educar a sus pacientes. Opositores del análisis suelen señalar en son de burla ese hecho y emplearlo como argumento para demostrar la inutilidad del empeño analítico. Uno podría rechazar esta crítica como reclamo ilegítimo, los analistas son personas que han aprendido a ejercer un arte determinado y junto a ello tienen derecho a ser hombres como los demás. En otro orden, nadie afirma que un individuo es inepto como médico para enfermedades internas si sus propios órganos internos no están sanos. Al contrario, se puede hallar cierta ventaja en que alguien amenazado de tuberculosis se especialice en el tratamiento de tuberculosos. Sin embargo, no son iguales los casos. Al médico enfermo de los pulmones o del corazón, siempre que haya conservado la capacidad de trabajar, su condición de enfermo no lo estorbará en el diagnóstico ni en la terapia de las afecciones internas, mientras que el analista, a consecuencia de las particulares condiciones del trabajo analítico, será efectivamente estorbado por sus propios defectos para asir de manera correcta las constelaciones del paciente y reaccionar ante ellas con arreglo afines. Por tanto, tiene su buen sentido que al analista se le exija, como parte de su prueba de aptitud, una medida más alta de normalidad y de corrección anímicas. Y esto se suma que necesita de alguna superioridad para servir al paciente como modelo en ciertas situaciones analíticas y como maestro en otras. Por último, no se olvide que el vínculo analítico se funda en el amor por la verdad, es decir, en el reconocimiento de la realidad objetiva y excluye toda ilusión y todo engaño. Detengámonos un momento para asegurar al analista nuestra simpatía sincera por tener que cumplir él con tan difíciles requisitos en el ejercicio de su actividad. Y hasta pareciera que analizar sería la tercera de aquellas profesiones imposibles en que se puede dar anticipadamente, por cierta, la insuficiencia del resultado. Las otras dos, ya de antiguo consabidas, son el educar y el gobernar. No puede pedirse, es evidente, que el futuro analista sea un hombre perfecto antes de empeñarse en el análisis, esto es, que solo sólo en esa profesión personas de tan alto y tan raro acabamiento. Entonces, ¿dónde y cómo adquiriría el pobre diablo aquella aptitud ideal que le hace falta en su profesión? La respuesta rezará en el análisis propio, con el que comienza su preparación para su actividad futura. Por razones prácticas, aquel solo puede ser breve e incompleto. Su fin principal es posibilitar que el didacta juzgue si se puede admitir al candidato para su ulterior formación. Cumple su cometido, si instila en el aprendiz la firme convicción en la existencia de lo inconsciente. Le proporciona las de otro modo increíbles percepciones de sí a raíz de la emergencia de lo reprimido, y le enseña, en una primera muestra, la técnica únicamente acreditada en la actividad analítica. Esto por sí solo no bastaría como instrucción, pero se cuenta con que las incitaciones recibidas en el análisis propio han de finalizar una vez cesado aquel, con que los procesos de la recomposición del yo continuarán de manera espontánea en el analizado y todas las ulteriores experiencias serán aprovechadas en el sentido que se acaba de adquirir. Ello en efecto acontece y en la medida en que acontece otorga al analizado aptitud de analista. Es lamentable que además de ello acontezca otra cosa todavía. Cuando quiere describirlo, uno solo puede basarse en ciertas impresiones Hostilidad por un lado, partidismo por el otro, crean una atmósfera que no es favorable a la exploración objetiva. Parece, pues, que numerosos analistas han aprendido a aplicar unos mecanismos de defensa que les permiten desviar de la persona propia ciertas consecuencias y exigencias del análisis, probablemente dirigiéndolas a otros. De suerte que ellos mismos siguen siendo como son y pueden sustraerse del influjo crítico, y rectificador de aquel. ¿Acaso este hecho da razón al poeta cuando nos advierte que si a un hombre se le confiere poder, difícil le resultará no abusar de ese poder? Cita de Anatole Franz. Entre tanto, a quien se empeña en entender esto se le impone la desagradable analogía con el efecto de los rayos X cuando se los maneja sin particulares precauciones. No sería asombroso que el hecho de ocuparse constantemente de todo lo reprimido que en el alma humana pugna por libertarse conmoviera y despertara también en el analista todas aquellas exigencias pulsionales que de ordinario él es capaz de mantener en la sofocación. También estos son peligros del análisis, entre comillas, que por cierto no amenazan al copartícipe pasivo, sino al copartícipe activo de la situación analítica y no se debería dejar de salirles al paso. En cuanto al modo, no pueden caber dudas. Todo analista debería hacerse de nuevo objeto de análisis periódicamente, quizá cada cinco años, sin avergonzarse por dar ese paso. Ello significaría entonces que el análisis propio también, y no solo el análisis terapéutico de enfermos, se convertiría de una tarea terminable finita en una interminable, infinita. No obstante, es tiempo de aventar aquí un malentendido. No tengo el propósito de aseverar que el análisis como tal sea un trabajo sin conclusión. Como quiera que uno se formule esta cuestión en la teoría, la terminación de un análisis es, opino yo, un asunto práctico. Todo analista experimentado podrá recordar una serie de casos en que se despidió del paciente para siempre porque las cosas anduvieron bien. Mucho menos se distancia la práctica de la teoría en casos del llamado análisis del carácter. Aquí no se podrá prever fácilmente un término natural. Por más que uno evite expectativas exageradas y no pida del análisis unas tareas extremas, uno no se propondrá como meta limitar todas las peculiaridades humanas en favor de una normalidad esquemática ni demandará que los analizados a fondo, entre comillas, no registren pasiones ni puedan desarrollar conflictos internos de ninguna índole. El análisis debe crear las condiciones psicológicas más favorables para las funciones del yo. Con ello quedaría tramitada su tarea. Tanto en los análisis terapéuticos como en los de carácter es llamativo el hecho de que dos temas se destaquen en particular, y den guerra al analista en medida desacostumbrada. No pasa mucho tiempo sin que se reconozca lo acorde a la ley que ahí se exterioriza. Los dos temas están ligados a la diferencia entre los sexos. Uno es tan característico del hombre como lo es el otro de la mujer. A pesar de la diversidad de su contenido, son correspondientes manifiestos. Algo que es común a ambos sexos ha sido comprimido, en virtud de la diferencia entre los sexos, en una forma de expresión otra. Esos dos temas en recíproca correspondencia son, para la mujer, la envidia del pene, el positivo querer alcanzar la posesión de un genital masculino, y para el hombre, la revuelta contra su actitud pasiva o femenina hacia otro hombre. Eso común ha sido destacado muy temprano en la nomenclatura psicoanalítica, como conducta frente al complejo de castración, y más tarde, Alfred Adler ha impuesto el uso de la designación, enteramente acertada para el caso del hombre, de protesta masculina. Yo creo que desautorización de la feminidad habría sido desde el comienzo la descripción correcta de este fragmento tan asombroso de la vida anímica de los seres humanos. En el intento de articularlo dentro de nuestro edificio doctrinal teórico, no se podría descuidar que este factor, por su naturaleza, no admite la misma colocación en ambos sexos. En el varón, la aspiración de masculinidad aparece desde el comienzo mismo y es por entero acorde con el yo. La actitud pasiva, puesto que presupone la castración, es enérgicamente reprimida y muchas veces solo unas sobrecompensaciones excesivas señalan su presencia. También en la mujer, el querer alcanzar la masculinidad es acorde con el yo en cierta época, a saber, en la fase fálica, antes del desarrollo hacia la feminidad. Pero luego sucumbe a aquel sustantivo proceso de represión de cuyo desenlace como a menudo se ha expuesto dependen los destinos de la feminidad. Mucho importa para estos que se haya sustraído de la represión en bastante medida el complejo de masculinidad, influyendo de manera permanente sobre el carácter. Grandes sectores del complejo son transmudados de manera normal para contribuir a la edificación de la feminidad. Del insaciable deseo del pene, vendrán el deseo del hijo y del varón, portador del pene. Pero con insólita frecuencia hallaremos que el deseo de masculinidad se ha conservado en lo inconsciente y despliega desde la represión sus efectos perturbadores. Como se advierte por lo dicho, lo que en ambos casos cae bajo la represión es lo propio del sexo contrario. Ya he mencionado en otro lugar que este punto de vista me fue expuesto en su tiempo por Wilhelm Fliss, quien se inclinaba a declarar que la oposición entre los sexos era la ocasión genuina y el motivo primordial de la represión. No hago más que repetir mi discrepancia de entonces Sí desautorizo sexualizar la represión de esa manera, vale decir, fundarla en lo biológico, en vez de hacerlo en términos puramente psicológicos. La sobresaliente significatividad de ambos temas, el deseo del pene en la mujer y la revuelta contra la actitud pasiva en el varón, no ha escapado a la atención de Ferenczi. En su conferencia de 1927 plantea, para todo análisis exitoso, el requisito de haber dominado esos dos complejos. Por experiencia propia, yo agregaría que hallo a Frenzy demasiado exigente en este punto. En ningún momento del trabajo analítico se padece más bajo el sentimiento opresivo de un empeño que se repite infructuosamente bajo la sospecha de predicar en el vacío, que cuando se quiere mover a las mujeres a resignar su deseo del pene por irrealizable, ¿Y cuándo se pretende convencer a los hombres de que una actitud pasiva frente al varón no siempre tiene el significado de una castración? Y es indispensable en muchos vínculos de la vida. De la sobrecompensación desafiante del varón deriva una de las más fuertes resistencias transferenciales. El hombre no quiere someterse a un sustituto del padre, no quiere estar obligado a agradecerle, y por eso no quiere aceptar del médico la curación. No puede establecerse una transferencia análoga desde el deseo del pene de la mujer. En cambio, de esa fuente provienen estallidos de depresión grave, por la certeza interior de que la cura analítica no servirá para nada y de que no es posible obtener remedio. No se le hará injusticia si se advierte que la esperanza de recibir empero, el órgano masculino que echa de menos dolidamente fue el motivo más intenso que le esforzó a la cura. Dijo Ferenczi en 1928, todo paciente masculino tiene que alcanzar un sentimiento de ecuanimidad con el médico, como signo de que ha superado la angustia de castración. Y todas las enfermas mujeres, para que su neurosis pueda considerarse íntegramente tramitada, tienen que liquidar su complejo de masculinidad y aceptar sin resentimiento las consecuencias del papel femenino. Fin de la cita. Pero de ahí uno aprende que no es importante la forma en que se presenta la resistencia, si como transferencia o no. Lo decisivo es que la resistencia no permite que se produzca cambio alguno, que todo permanece como es. A menudo uno tiene la impresión de haber atravesado todos los estratos psicológicos y llegado, con el deseo del pene y la protesta masculina, a la roca base y de este modo al término de su actividad. Y así tiene que ser, pues para lo psíquico lo biológico desempeña realmente el papel de basamento rocoso subyacente. En efecto, la desautorización de la feminidad no puede ser más que un hecho biológico, una pieza de aquel gran enigma de la sexualidad. Difícil es decir si en una cura analítica hemos logrado dominar este factor y cuándo lo hemos logrado. Nos consolamos con la seguridad de haber ofrecido al analizado toda la incitación posible para examinar y reexaminar y variar su actitud frente a él. Nota del traductor. La designación protesta masculina no debe inducir al error de suponer que la desautorización del varón recaiga sobre la actitud pasiva, sobre el aspecto, por así decir, social de la feminidad. Lo contradice la observación, fácil de corroborar, de que tales hombres suelen exhibir una conducta masoquista hacia la mujer, una lisa y llana servidumbre. El hombre solo se defiende de la pasividad frente al hombre, no de la pasividad en general. En otras palabras, la protesta masculina no es de hecho otra cosa que una angustia de castración. A la servidumbre sexual del hombre ya había aludido Freud, en El tabú de la virginidad, 1918.